0: Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groselha Podcast. Meu nome é Fermento e hoje vamos conversar com o Luiz Pinho sobre marketing digital. E muitas outras coisas. E
1: muitas outras coisas que envolvem o marketing digital. É, principalmente aquelas que fazem influência externa, né? Como assim influência externa? Tu acha que ganhar dinheiro na internet não tem a ver com você ter ligação com a espiritualidade? <risos> Eu acho que não, <risos> Tu acha que você ter é, conhecimento da mentalidade não influencia no teu desenvolvimento... Na tua empresa, por exemplo. Nice. Sim. Só que a questão é, quando tu tens uma aproximação de espiritual, tanto pro bem quanto para o mal, tu consegue chegar onde tu quer, tanto financeiramente, quando a gente, como a gente está falando financeiramente, né? Tanto que tem uma galera que acaba indo para o meio do marketing digital que a gente chama de PLR, né? Que é o principal. É... Eu vou regredir um pouco para te contextualizar. Eu tava numa numa call com o meu gerente do Facebook. Onde ele disse assim pra mim, Luiz, é, você tá tendo umas escalas muito boas no seu, no seu, nos seus anúncios, principalmente em público frio. Aí eu nem perguntei ele, cara. Ele assim, tu sabia que a, a 80% das conversões de venda no Facebook são pra pessoas que nunca viram a oferta do produto? Caralho! E a questão é... Esse o... cara deve ter uns dados foda, né? Tem, Imagina... As... Mas sabe o que é o foda? Operacionalmente falando, a gente que trabalha, no, no, tá ali no campo de batalha, sabe mais que eles. Porque a gente testa mais vezes. Sim. Eles sabem como a máquina foi feita. Eu testei a máquina várias Mas vezes. Mas se tu tivesse tipo,
0: acesso ao banco de dados que ele tem, sei lá, de outras empresas, seria Mas absurdo. Eu, eu
1: já, é, eu meio que já tenho. Porque o Facebook, quando ele me dá as ferramentas de inteligência dele, ele tá me dando essas, essa, essas dados. Essas mesmas. Mas, continuando, 80% das vendas no Facebook, cara, são feitas para público frio. Pessoas, e 80% são feitas para os públicos que nunca viram aquela oferta. E a maior parte, cara, esmagadora maioria. Dessas, desses 80%, quem são responsáveis são os vendedores de PLR. São... Tá. O que, que é PLR? Private, Private Labor Rights. Private Labor Rights. É, é quando você compra os direitos de um material, no caso de um infoproduto. Tipo a fórmula de lançamento.
0: É o uhum. maior PLR de todos.
1: Não, fórmula de lançamento não, não, é uma, não é uma PLR, ele é uma metodologia patenteada pelo Érico Rocha, onde ele explica... Ele explica de forma detalhada como que você pode lançar um produto de forma, na, no marketing digital e, claro, né, e chegar ao Tom Sonhado 6 em 7, então, que é mas é, que um, é um conteúdo
0: que já tinha, na gringa? Tipo, ele só traduziu pra cá, basicamente.
1: O o a, a forma de lançamento, sim. Que, na verdade, se chamava até ignição digital no começo. Era Nossa. outro nome, era péssimo. Aí ele botou forma de lançamento ficou e bem, ficou bem melhor. Aí o que acontece? Era gringo e o Érico Rocha trouxe o Brasil patenteou. PLR é a mesma coisa. Já é utilizado lá na gringa, cara, há muito tempo. Aí trouxe para o Brasil. Só que o que acontece, cara? Quando você faz esse tipo de conversão, é, a gente diz no, no marketing que você tem que ter uma promessa muito única. E quanto mais única a promessa é, mais apelativa ela é. Então, no começo, as pessoas começam vendendo. Emagreça, 10 quilos. Em... Emagreça, 10 quilos. Aí depois, emagreça... 10 quilos em 5 dias. Aí depois emagreça 20 quilos em 2 dias, sem fazer exercício e comendo pizza. Então, tu percebe que essa sofisticação se dá, quanto mais vendas são feitas na internet.
0: Sofisticação, né? É a
1: sofisticação. Mas o que acontece? Quanto mais absurdo fica a venda, mais absurda tem que ser a próxima oferta que vai suceder a ela. Tá. Senão, às vezes, não continua. É, é uma guerra. É uma guerra de quem vende a pior oferta, ou a mais absurda que tenha. Isso quase sempre rola no PLR. Não é quase sempre. Sempre rola no PLR. Senão, você não consegue vender. mas Pensa assim, de uma maneira meio, meio clara. O usuário ele tá vendo ali os seus anúncios. Dá uma puxadinha pra cá, ó, Mike. Pra cá? Aí, perfeito. O usuário, ele tá vendo lá os anúncios dele. Uhum. E aí ele percebe que tem um anúncio interessante sobre uma dor latente da vida dele. Ele é um cara tímido, ele queria chegar nas mulheres. Ele clica no anúncio e vê um vídeo. Esse vídeo não tem ninguém. Esse vídeo só tem uma tela preta com letras escuras e vermelhas. Cara, pra esse cara assistir um vídeo assim com uma narrativa onde não tem ninguém falando, onde não tem nenhuma personalidade que traga confiança para o cara, e ele passar o cartão de crédito dele, é porque a oferta tem que ser absurda. Tem que ser muito absurda. E é isso que o PLR vem fazendo no Brasil, é... no Brasil não, no mundo inteiro, e agora no Brasil, com cada vez mais força. Porque fica cada vez mais difícil você vender, porque as ofertas estão ficando muito mirabolantes. Tipo, tu percebe, a pessoa vai deixando a oferta tão absurda que chega uma pessoa que tem de verdade um conteúdo de valor pra entregar e ela não consegue. Porque ela tem que inventar uma coisa mais absurda que aquele cara que compra um e-book e vai te vender um e-book com receita, só que ele prometeu que tu emagrecer comendo pizza. Então, é, é um não, negócio mas, mas foda. Mas existe
0: uma, uma elevação do nível de consciência, tipo, geral... Tipo, do, do cliente geral. tipo Porque, cara, eu sou... Um... Antigamente, talvez, eu tenha a sensação de que as pessoas vinham... Ah, semana da live do não sei o quê. Cara, ele vai dar lives com conteúdo gratuito. Tipo, a pessoa não, não percebia que tava entrando numa teia de aranha e ia comprar um produto. Claro, sim. E hoje em dia, tipo, o cara olha e eu já sei que o cara tá fazendo vai um lançamento. Vai vender, velho. Vai vender. Sim. Tem, não, tem isso.
1: Não, existe isso e, e eu confesso pra ti, que o trabalho dessas pessoas que trabalham, principalmente com PLR, onde você não tem rosto, elas fazem um trabalho de elevação de nível de consciência surreal. Porque o cara nunca viu aquela oferta, tá vendo agora e tá passando o cartão. E não tem nenhuma pessoa falando pra ele passar o cartão, tem um vídeo. Com... Tipo... Surreal. É surreal. É surreal. é surreal. Só que o que acontece, cara? É, e aí eu já vou entrar no outro assunto que é a gente vai trabalhar a conversão final. O que, que é conversão final?
0: Mas espera Tu acha, tipo, ruim a PLR? Tipo assim, tu, tu vê
1: com maus olhos? Ah, sim, é porque a gente tá na questão da espiritualidade, a gente tava falando sobre espiritualidade lá no começo, é, né? Depois a gente pode falar, ó, oh, agora... Não, é que eu acho uma merda, cara. Mas por quê? Porque você vende uma mentira. Você vende a, a uma promessa mentira. É... A promessa é mentirosa. Sempre, quase eu... sempre. Não, é quase sempre, cara. Para você botar escalar no Facebook, de verdade, tem que vender uma coisa que não é real, cara. É muito difícil. O mercado, ele, ele ele vai se tornando uma coisa tão absurda, cara, que eu, por exemplo, que sou sócio da Letícia, e, pô, a gente tá trabalhando junto agora também, que a gente tem, a gente tem ideais fortes, quer passar um conteúdo de verdade, fica mais difícil pra gente vender. Porque a gente compete com gente assim. Que vende mentira na internet.
0: Porque a nossa promessa não é uma mentira. Tipo, ela é realista.
1: Ela é realista. Tipo, tu,
0: a, a Letícia não, não vende falando pro cara, olha, você vai comer nove mulheres em três dias não, só você ler Exatamente.
1: Livro. Você vai fazer uh, a... Uma, tem uma do Thiago Finch, cara. Mas os caras devem vender, Hã? tipo, sei lá, feromônio. Não, cara. Eles até... Tem uns que vendem feromônio, cara. Mas assim, ó. Por exemplo, tem uma do, do Finch. Que eu vi a VSL dele, que falou assim, ó, não, porque você vai, com esse conhecimento, você vai transformar ela na sua escrava sexual. Escrava sexual, Fermento. É muito absurdo. O Facebook não barra essas porra? Então, <risos> existe vários métodos de você conseguir burlar a inteligência artificial do Facebook. Uma delas, pra galera entender, se chama Cloaker. Cloaker. Já ouvi Sim, falar? Nunca ouvi falar. Pois é. É bom que a gente, o pessoal já dissemina, não é bom que Você nem se é muito usa.
0: ensinar, velho.
1: Tô aí. É difícil de mexer. É difícil? Eu só sei mexer bem porque eu era hacker no Ragnarok. Quando eu era grisão, eu sabia mexer em HTML. E agora eu sei mexer em cloaker também, porque é basicamente isso. É você conseguir trazer um filtro de quem vê a sua página de destino. Então, quando você coloca lá um segmento, uma lista de IPs, que são IPs que são correlacionados com os boots do Facebook, vai pra uma página. É, é user normal, é que tu vê o user, user, user agent, né? E o uhum. IP do user agent. Você consegue filtrar, ele vai pra outra página. O resto aí todo... Aí é um produto produto... É, sei lá, é qualquer porra, tanto faz. Agora, a pessoa normal vai pra essa aqui. Meu Deus, nego, que filha da putagem. É. E os caras, eles têm ciência que isso acontece? Eles estão nem aí também. Ah, cara, ciência, ciência, é claro que tem. Até porque eles... É, existe até uma... Um ponto no Facebook, lá nas diretrizes da, comuni da comunidade, não, nas diretrizes de publicidade, que eles falam que é proibido o uso de cloaking, né? Que é essa prática de você filtrar quem vê as suas páginas. Só que a questão é que os cloakers, eles são muito sofisticados. Eles são muito sofisticados. Você consegue pegar, cara, também no, nos, nos fóruns russos, eles têm a listagem... É, atualizadas, todo, semanalmente, dos boots, dos... é. Caralho, Aí brother. tu pega a lista do boot, bota no teu, no teu cloak e atualiza -se toda semana, entendeu? Aí tu nunca cai. Tu nunca meu cai. E, e tu pode anunciar qualquer coisa. Tanto que, ontem, cara, eu recebi um anúncio e a página tinha o vídeo de vendas começava com, com uma, um vídeo pornô. Ele explicitamente, sem tarja, sem nada, um vídeo pornô. Caralho, irmão. E o vídeo começou assim. Eu estava sentando para o meu marido... Aí a mulher sentando lá. Absurdo. absurdo, Nego absurdo. E aí a gente compete com gente assim, tá ligado? Caralho, né? A gente compete com gente assim. É foda, velho? É foda? Entendeu? Muito filha da putagem, mas né? isso é ass... mas, mas...
0: mas tu julga daí, tipo,
1: por exemplo, quem vende curso, tipo, o Kaique lá. Ele vende curso de, de PLR. Ele vende curso de PLR. Assim, ó, eu não tô falando que 100%, 100%. das pessoas que vêm de PLR são assim, cara. É claro que não é. Inclusive, eu conheço gente do bem que trabalha nesses nichos que, cara... É, faz um trabalho muito bom com PLR, entrega um, produto, um conteúdo produto de verdade, sério. um produto sério, tem suporte, outra coisa, cara. Tu então, acha que as pessoas que vendem PLR reembolsam? Cara, não reembolsa, velho, não tem Foda -se. reembolso. Foda-se, velho. Entregou material e-book, acabou. Acabou, tá ligado? <risos> Só que a questão é que a maioria não, cara. A maioria vende produto enganoso quando entrega, né? Quando entrega um e-book, às vezes nem entrega nada. E... e a gente acaba competindo com isso, cara. É triste, entendeu? É triste, pô, é triste. Só que aí a gente faz o papel ao contrário. A gente não foca tanto na... A gente não foca tanto no... na convencibilidade. A gente foca mais na autoridade do expert, que é o que eu e a Leitza fazemos, por exemplo. A gente ancora é, a capacidade de convencibilidade, não tanto na cópia agressiva, mas sim na autoridade que a disse traz como expert, produtora de conteúdo e tudo Pessoa mais. Pessoa que, hein?
0: pô, estudou, fez curso, entende... Isso tem relevância,
1: tá no mercado há mais tempo, bota a cara, a tapa. Isso é o principal.
0: Mostra a família nos stories. Mostra
1: a família nos stories. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Ryan Santos. Ele falou, gente caloteira... Não mostra a família nos stories e não mostra. Pode ver. Quem é que é a outra não mostra a família. Não tem coragem de mostrar a família. Isso é bizarro. É, também. Mas é real. O real Santos, pra mim, é a minha inspiração. Nego, eu
0: adoro. Eu gosto desse bicho. Eu, ao mesmo tempo que às vezes eu não gosto, né? Ah,
1: normal, né? Não normal. dá pra concordar com 100%. Não dá pra concordar com 100%.
0: Mas, ele é... tá banido, inclusive. Não sei se tu tá ciente. Novo? Tipo, o canal dele tu não encontra mais. Do YouTube, né? 700 e poucos mil inscritos lá, tu digita, tipo, pro Brasil, só se tu usar VPN. Sim. Ou, sei lá. Se tu não tiver a conta cadastrada em outro país ali, o YouTube aceita. Tipo, se tiver uma, eu tenho uma conta que eu digo que é minha residência nos Estados Unidos, daí eu consigo acessar a Raia. Sim. Se não, não, mano. Ah,
1: cara, é foda. É porque o Raia, ele fala muito... Ah, ele é maluco. Ele mano. não tá nem aí, na real. Ele né? não tá nem aí, pô. Ele fez a grana dele na de, época é, que ele vendeu deu... Ele vendeu ali a Kiwi. Ele tinha uma parte da Kiwi, né? Vendeu a Kiwi, Ficou pegou 100 mil. É, 100 milhões. Ficou de boa. Nunca mais. Mas eu vejo os stories dele no Raia 700. Ele é verificado, pô. Ele é verificado? Sim, pô. Não sei como.
0: Ele já teve, tipo,
1: milhares de perfis, né, Nego? 24, eu acho. Bizarro, é surreal, pô. É surreal, é surreal. Mas não é bom. Ele é, ele é muito bom. Eu tenho... Eu comprei o curso dele em 2020 para ser computador da Letícia, né? Tu começou e...
0: com esse curso?
1: Comecei com esse. Mentira, pô. Caralho, que loucura, Nego. Milionário com curso online do Ryan Santos. Eu ia comprar o do Érico Rocha, que era acho que 2K mais, mais caro. Que era a
0: fórmula de lançamento.
1: Que era a fórmula de lançamento, que ainda continua sendo líder de mercado, né? Pra quem quer aprender a ser coprodutor ou trabalhar com lançamento online. Mas eu vi o Ryan gostei muito do jeito do Rayan na época. E a Letícia era amiga do Rayan na época. Eles trocavam ideia. Caralho. E... e aí eu peguei... Tanto que ele fala, cara... Ele... Mano, tem... acho que eu lembro que até filme... eu gravei. Ele falando... Feliz, Bert... Feliz Bertoli, essa aqui é... Eu comprei o curso dela. Ele falando, pô, muito engraçado. Caralho, mano, Teve hora. um encontro aqui da Colby, que ele filmou ali e falou, ó, eu comprei o curso dela de sexo, ó. O Ryan Sarro, pô, ele é muito bom. Caralho, mano. E aí eu comecei com o, o, o milionário com o curso online, que é muito bom, Por cara. Por quê?
0: Como é que foi teu momento, tipo, de
1: vida? Por que que tu decidiu isso, pô? Cara, essa, essa história é legal, pô. Em 2020... Quando eu e a Letícia começamos. Depois a gente
0: resgata todos os assuntos perdidos, Vão, tá? Vamos,
1: porque eu quero voltar na questão da... espiritualidade. Da espiritualidade. Eu quero voltar na questão também da elevação do nível de, de, confi... de consciência, consciência e a quebra clientes. de objeção. Que são dois pontos da, da comunicação que as pessoas não entendem o que que um influencia em cada coisa. E é uma coisa tá. que eu posso passar por um conteúdo com um conteúdo muito, muito forte. Muito a bom. Gente volta, né? Mas a, gente a gente volta, né? A gente tem tempo, né? É isso. Mas então, irmão, em 2020, eu ainda namorava a Letícia... É, a gente tava ela tinha recém saído do canal do Diego Muda Vidas, que era o canal da Sétima Amor, onde a Letícia trabalhava como apresentadora, até que ela pegou um vídeo com 15 milhões e ela falou assim, tá, eu acho que eu posso fazer vídeo pra mim, né, e resolveu sair, porque lá ele pagava um salário pra ela e ela tava afim de querer produzir pra ela e querer crescer, né e nesse, nesse trâmite, a gente conheceu um coprodutor, um copywriter, que é o Denis, Denis Cruz, que é o nosso padrinho digital. O cara é, é... Ele é nosso amigo até hoje, ele é muito bom. A gente acabou se desfazendo do trabalho com ele, né? Esse maluco produz conteúdo online. Produz assim, conteúdo. Eu acho que eu sigo esse cara, pô. Não, ele é, ele ele é, é bom, bom pra caralho. Né? Eu ele, acho que eu sigo ele é, esse maluco. Ele é, um, ele é um copywriter de ponta. O mercado inteiro, o mercado de alto nível conhece o Denis e trabalha com o Denis. E na época, o Denis chamou a Letícia para trabalhar. E aí eu entrei com a Letícia, só que eu fazia... Eu era o cara tipo o Gabriel, pô. Por isso que eu, eu olho pra ele e lembro de mim, cara. Que é o cara que faz, tipo, da gente fazer as paradas que tem que ser feito Resolve. Resolve o que tem que ser feito, tá ligado? Eu filmava, eu editava, tirava foto, mexia no site. Aprendia a fazer tudo nessa época. Eu fazia site. Pô, mano, era muito doido. E aí nessa época, a gente o Denis começou a trabalhar com a gente e eu era tipo o escudeiro da Letícia, tá ligado? Sancho Pança. Tipo, pô, tu nunca... Don Quixote, tá cara, ligado? Sim, de sim. Pança. Cara, Shot, ligado, então, Cara, que tá sempre junto tá sempre ali. ali, com o escudo que precisar, tô ali, tá ligado? E eu comecei assim. Só que chegou uma época que a Letícia falou assim... Pô, Luiz, a gente tá dividido em três. Pensamento, assim, aleatório na época. Hoje é normal, a gente divide até em quatro e cinco no lançamento. Mas aí gente falou assim, pô, a gente tá dividido em três, porque é coisa que a gente podia fazer só eu e tu, né, Luiz? Aí eu falo assim, ô, oh, quer saber, Luiz? Vamos, então. Vamos comprar um curso e eu vou aprender. Aí a gente pegou a grana de lançamento. Mas já tinha dado boa, tipo, o primeiro lançamento de você já deu boa. A gente fez lança... ah, o primeiro lançamento foi com ele, o primeiro e o segundo foi com ele. Aí ah, ele já tinha as manhas, pá. Já, tipo, já, já, e eu já fui também Mas de deu, olho, tipo, né? Mas deu, quanto de grana, sei lá. Cara, o primeiro lançamento foi do Guia Definitivo da Autoestima do Homem. É, pô, que gente... nome bom, pô. Muito bom, o Guia Definitivo da Autoestima do Homem. É, a gente vendeu, foi, deu 64 mil. Nego, tipo, Eu acho.
0: Muito bom pra um primeiro lançamento, tipo, Eu vocês felizes que... pra caralho.
1: É, é, e aí no segundo, do pegada assertiva, também deu. deu, deu 60 e poucos mil, tá ligado? Depois deu, deu a mesma coisa os dois, tá ligado? Mas deu muito bom, cara, porque no primeiro a gente não gastou nada de tráfego e no segundo gastamos acho que 10 mil. Foi bem de boa. Vocês assim. usaram,
0: tipo, no primeiro a, a, a demanda orgânica que a Letícia demanda já tinha. Reprimida, demanda é. reprimida, é. Porque
1: a Letícia ela tinha muito volume de gente e a Letícia ela tinha um engajamento. Cara, a gente tinha um engajamento bizarro na época. A gente pegava 50 mil nos stories e tinha 80 mil seguidores. Meu Deus, Era muito pô. forte, pô. Só que a gente tinha um trabalho de produção de conteúdo muito envezado na sexualidade da Letícia. E tá. isso prejudicava é, com que as pessoas enxergassem ela como expert. E agregassem valor se ela quisesse produzir conteúdo. Então Sim. a gente tinha um engajamento alto, mas pras fotos... Não para produção de conteúdo, tá ligado? Entendi. As mas pessoas não levavam a sério. Vocês surfavam essa, Surfava. esse engajamento. Assim, só mas que é entendi. louco, mas depois a gente viu que com menos engajamento a gente vendia mais. Porque a gente começou a trocar os valores que a gente trazia no perfil da Letícia, né?
0: É, é como... Deixa eu tentar usar um termo não agressivo, mas é tipo... Hum. Porque tem como tu prostituir um conteúdo, tá ligado? Tipo, sei lá, se o Muzi só postasse stories sem camisa, talvez ele tivesse mais engajamento, mas talvez ele vendesse menos os cursos dele. Certo. Exatamente a ele, mesma é, coisa.
1: Exatamente. Cara, não é exatamente a mesma coisa. Se ele postasse mais stories sem camisa, ele ia vender mais. Porque ele ia, ele ia mostrar muito mais a transformação é outra final coisa. do cliente. É outra coisa. Porque Agora... no caso
0: dele, tipo ele é o resultado exatamente. do curso. Exatamente. E a
1: Letícia entendi. não. A Letícia ela é o prêmio da situação. Entendi, isso, entendi. Entendeu? Então isso tira a autoridade do expert pra caralho. É, a gente precisa nem dizer aqui, né, gente? A gente vive em uma, uma sociedade um pouco machista... Um pouco não. Bem machista, onde a gente tem dificuldade de inserir na cabeça do cara que é uma mulher que está ensinando ele a pegar outra mulher. É difícil trazer esse, esse trabalho. E quando você traz uma sexualidade, você traz uma, uma sensualidade muito apimentada em fotos, em vídeos... A Letícia, ela tem uma expressão facial muito boa. Então, ela acaba trazendo um pouco de sensualidade. Até na expressão, a expressão facial dela, isso acaba piorando. Ela é bem,
0: como é que se diz? É... Quando a pessoa é bem, bem expressiva, assim, é, né? Não, eu a entendo o que tu quer dizer. A
1: comunicação da Letícia, é, meu Deus, é fantástica, cara. Só que ela é fantástica pro bem e fantástica pro mal, entendeu? E... Então, naquela época, a gente se fudeu bastante disso. Aí, depois a gente começou a trocar. E aí, quando o Denis saiu, eu comprei o curso do Ryan, aprendi tudo tudo, tudo, tudo. Bom tudo, o curso. Tudo. Porra! Tipo, te deu uma base... Cara, até hoje tem acesso. Eu, eu, até hoje eu vejo. E todos os meus princípios de ideia de produção de conteúdo, viralização, é... ideia de elevação de nível de consciência, todos vêm do Ryan, cara. Caralho, o negão Ryan... é pica mesmo, Mano, porra. ele é um copywriter bizarro.
0: Ele que é muito demais, bom. Irmão. Não é. sabia, porque eu nunca tive acesso ao curso dele, nem ninguém que fosse...
1: Ele é outro Cara. No curso é, é, outro cara, é outro cara, pô. É outro cara. Não, é outro cara. Então... É outra expressão. Especial... Mano, ele tá, tipo, de boa, ele fala tranquilo, ele não fica... Mano, é, é outra coisa. Não é virar outra parada. Não, é outra parada, irmão. É muito doido. O Rayan, o Rayan... Ele fala que é o Rayan de camisa de botão. Ele, tanto que ele fala, se tu quer comprar o curso pra ver o Rayan de camisa de botão, aí no curso ele só fica de camisa social.
0: Pô, que foda. Mesmo.
1: É foda, pô. É foda mesmo. ele é muito bom. E aí eu aprendi tudo ali, cara. Minha base veio do Rayan. A base veio do Rainha. E aí depois eu fui aprendendo, gestão de tráfego. Fui, eu comprei até o curso do Finch também, que é mais ou menos, assim... Por quê? É porque o conteúdo é raso. É raso? É raso, é. Tipo, é, é
0: bom pra quem não sabe absolutamente nada. É bom
1: pra quem não sabe absolutamente nada. Mas
0: nada. Tipo, a tia que fala,
1: vou viver de marketing digital. Isso, a tia que fala... E tem 3 mil pra gastar no curso. Né? Caralho, é. o curso é 3K. E tanto que eu aprendi muito mais, eu aprendi muito mais com... O cara que eu mais aprendi tráfego... O cara que eu mais aprendi tráfego foi o Sobral. Tráfego pago. E ele tem muito conteúdo gratuito, assim, tipo, absurdo na internet, né? O tem, Sobral. mas é porque ele tem uma estratégia muito boa. Todos os conteúdos dele, a maioria, né? 90% são gratuitos, só que eles expiram. Em 7 dias sai a live. Entendi. E aí só fica pra quem tá pagando.
0: Entendi, e aí, entendi.
1: tipo, é meio que uma... É muito bom, cara. É muito é bom. bom. É Mas muito mesmo bom, assim, acho. ele tem uma caralha
0: de live dele no YouTube, assim. Tem, tem, ba gente, que tem bastante produzir. que fica,
1: live que ele deixa, né? E conteúdo de valor é. sinistro, sim. Exatamente. É, não, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom e ele tem uma personalidade muito boa também, o que faz toda a diferença, cara. Pro cara viver de venda, Fermento, é uma coisa que eu lembro que eu comentei contigo quando eu falei que eu ia entrar no projeto e tudo mais, tu tens uma personalidade que, que nem a da Letícia, uma personalidade forte uma autenticidade muito forte. E isso, tanto para o processo de venda, quanto para a fidelização, tanto para a liderança de movimento, tu tem que ter essa personalidade forte para te poder passar o que tu acha certo e o que tu acha errado. Uhum. Tanto que, quando a gente fala de liderança de movimento, cara um dos pilares que o próprio Davi usa, ele puxa lá do, do principal sociólogo da, da modernidade, que é o Durkheim. Ele tem um livro que ele destrincha as é. religiões. Ele pega a religião uhum. e fala, tá, o que, que todas as religiões do mundo têm em comum?
0: Um líder. É. Um ideal utópico, um inimigo, não sei o quê.
1: Tem, um o, o, inimigo comum também não, Deus também não tem, tem várias religiões que não tem Deus. Mas tem
0: um líder, sempre tem um líder. Mas
1: sempre tem um, um líder que é o líder do, do movimento, não o líder da religião, não um símbolo de liderança, tá. mas sim um líder do movimento que carrega o súdito. Entendeu? E para você carregar um súdito, tu tem que ter um líder que diga de forma muito clara o profano e o sagrado. É assim que o, o cara acaba distinguindo o certo e o errado, o bem e o mal.
0: Tem, tu tem que ter, tipo, resumindo, um líder que seja bem posicionado, que tenha opiniões bem definidas, vamos dizer assim.
1: Exatamente, opinião, opiniões bem definidas, mas é, deixando bem claro o que, que o que, que a ideia, o que, que o ideal dele enxerga como o correto e o errado. Porque é só assim a própria comunidade consegue se autorregular. Quando ela compreende o que é certo e errado, ela aponta e fala, não faz isso. entendeu Porque o grande, a grande sacada da comunidade não é o que o líder manda fazer. É as regras que o líder põe para a comunidade e a própria comunidade vai se apontando o dedo e vai se autorregulando. Por isso que o líder, o Durkheim, ele diz isso, acho que na metade do livro já fala isso, que o líder de uma comunidade ele é completamente descartável. Porque pro momento que o líder morre, a comunidade gira, gira, que um líder. Porque ela já tá com os princípios. Ela já tem o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode fazer. Vamos pegar o maior do mundo, o cristianismo. Exatamente. Morre um papa, morre, vem outro, entendeu? Não, tipo, morreu Jesus, tá aí até hoje. Isso, exa exatamente. E a gente não para, porque a gente já tem os ideais na cabeça. Entendeu? Então, tudo que a gente precisa é uma boa regulamentação para que uma sociedade viva sem ter nenhuma conturbação. É o que eu acredito, pelo menos, por que a gente vem parando esse assunto, cara? Porque tem tudo a ver com vendas, cara. Porra, tem tudo a ver com vendas, velho. Tem tudo a ver com vendas, principalmente com LTV.
0: O que, que é o LTV? LTV. Explique para, para nós, leigos.
1: Lifetime Value. É o que a gente traz a ideia de que... Trocando em miúdos, assim... É quanto que o, o cliente bota no seu bolso ao longo do tempo. É quanto ele vai deixando de dinheiro ao longo do tempo. Lifetime, né? É o valor de tempo o cliente tá. te dá. É
0: uma ideia, é... tipo, completamente oposta, vamos dizer, do PLR. Que, tipo, que o cara... Porra,
1: olha, caralho, tu, tu foi, tu chegou, tu entrou na minha cabeça agora. Porque é exatamente contra isso que a gente vai. O PLR tá. não agrega valor. Se você foca em LTV, que é agregar valor constantemente pro cliente, ele nunca vai deixar de te dar dinheiro. Agora, o PLR não, ele, ele quer te vender e te esquecer porque muitas vezes ele nem vai te dar o produto agora, quando a gente trabalha com LTV uma criação de movimento, agregar valor pro cliente, cara, ele vai comprar um produto hoje, eu ofereço outro para ele amanhã ele vai comprar de novo, porque ele sabe que é bom então, só que é um trabalho que é mais difícil é um trabalho que é menos operacional ele demanda muito mais energia porque... de, todo mundo. de todo mundo do expert principalmente do... Não, lógico, o expert ele sempre vai ter a energia mais sugada isso é... e vai ter que se doar sempre mais isso é um fato é um fato. Poucos são os, os experts no mercado que tem a graça de ter um coprodutor mágico, que é como eu costumo falar. Coprodutor mágico é aquele que tira leite de pedra pra fazer venda, né? Mas e... existe? Existe. O meu mentor é um coprodutor mágico, o Tastani. Ele é... Cara, ele é... Se tu botar o grosé aí... Se tu botar uma ah. cadeira, ele, ele faz uma cadeira vender um curso pra ti, cara. Ele é muito bom. Ele é, ele é muito bom, cara. Ele Só é fazendo
0: um parênteses rápido, que a gente vai. vai ter que falar disso em algum momento, chat GPT, os caralho. Uh... Tem agora uma apresentadora de telejornal na China que é uma inteligência artificial, pô. Que os caras rodam um texto e ela é o bagulho ali 24 horas por dia rodando. Cara... Quanto tempo vai demorar pra gente ter um curso vendendo isso aí? <risos> Já tem, tempo? Então, mano, o Já cara. Tem de Bum! Gerou todo o conteúdo no chat GPT, o caralho é quatro. Gravou as aulas, gravou, porque tu roda na inteligência, ela produz um vídeo de um boneco gerado artificialmente falando. Uhum. Tu já roda os anúncios, ele não vai errar, tu não vai ter que gravar mil vezes, tu não tem que alugar estúdio pra gravar a luz, o caralho, tu faz tudo ali. É pum.
1: Mano. Cara, só que aí que vem uma coisa que eu vou te, vou te falar. Tu conhece o João Pedro Mota? Não. Ele é um... Ele é o host do podcast do Under 30, da Forbes. Tá. Esse é um podcast agora. E o, 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 o João Pedro, ele é o, ele é o host. Ele é amigo da Letícia. 2021, cara. 2021. O Davi ainda usava coque. <risos> Faz tempo. Tá? Ele tava lá na casa da Letícia, ficando de ideia? Ele falou bem assim, ó. Ah, galera. Pode ficar tranquilo. Daqui a pouco, não vai existir mais expert. As pessoas vão poder contratar um ator e mandar o ator vender. Irmão... Isso acontece hoje. E ele falou pra mim há dois anos atrás. E eu não acreditava nele. Eu achava babaquice. Só que a questão é que eu, eu entendi... Que a conexão que as pessoas têm... Com a familiaridade do ser humano... Não, necess, não necessariamente precisa... De uma, de uma prévia conexão. A pessoa se conecta na hora... Se a cópia estiver bem alinhada. E se a comunicação estiver bem alinhada. Que é uma coisa que eu, eu ia falar... Mas só no, no começo do podcast eu ia falar sobre isso que pra você reter uma pessoa, mano, te assistindo, tu não precisa falar o verbo correto, mas precisa ter uma comunicação não verbal muito boa. Então, um ator tem uma comunicação não verbal absurda, absurda. Tanto que a Letícia, cara, ela é uma atriz. A Letícia é uma atriz. A gente tem métricas de retenção no YouTube que não conseguem cair 50%. A gente não retém menos de 50%. E a retenção, ela é a conclusão de um bom conjunto de fatores de comunicação não verbal, que é linguagem corporal e, linguagem corporal e energia. É basicamente isso. A energia que tu consegue trazer e a linguagem corporal para que isso aconteça. Só que, para venda, não, não, nesse, é, não é só isso que tu precisa. Tu vai conseguir reter o cara. Só que retenção não é convencibilidade. Pra conseguir fazer uma pessoa fazer alguma coisa, você precisa que ela esteja te olhando, então retendo. Só que não é, não é o suficiente. Exemplo, tiktokers
0: que dançam. Elas retêm um público absurdo, mas elas vão conseguir vender alguma coisa? Não consegue. Não consegue. Porque, não consegue. cara, tu vê ela dançando, tu tá retido na mina dançando. Exatamente. Se ela vier ali e oferecer qualquer coisa, eu falo, cala a boca e dança.
1: Exatamente. Só que Com agora... Com todo respeito. Aí, aqui respeito o quê? Elas que perdem o respeito delas de mesmas, né?
0: Concordo. Pois em é, partes. A gente vai chegar A gente
1: vai chegar no. Digno?
0: Não, tem. tem é que é, pra mim é. existe uma diferença entre ser uma TikTok influencer de dança e ser uma. Prostituta virtual uma atriz pornô no TikTok, tá ligado? Tipo, eu acho que é bem diferente, tá ligado? Eu acho que é diferente, é. tipo, uma mina que faz um trampo dançando que é muito massa. Cara, tem um vídeo de dança que é absurdo de assistir, que é muito massa de assistir. Sim. E tem outros vídeos que é, tipo, uma mina, literalmente, que nem sabe dançar de calcinha tu ou já de biquíni. a nova trend do TikTok? Não, eu não...
1: Eu, hum. eu tava vendo esses dias... É, amor, não foi... Eu não tava procurando isso. Mas apareceu. É o um algoritmo. É o al... Não é o um algoritmo. <risos> não é o um algoritmo. É, apareceu lá. Tá. Que é, tipo, elas usam uma saia, uma saia que passa luz sem calcinha. E bota a luz atrás.
0: Caralho, essa é uma loucura. Eu fiquei Se, até curioso É, é porque tu
1: ver. vê, tipo, detalhadamente, só que não vê... Ficou uma silhueta... Feito uma silhueta perfeita. É isso. Esse é o novo tipo de, tipo de conteúdo do TikTok. Isso eu acho absurdo, cara Mas é um absurdo, cara E eu... aí, por exemplo, a gente... É um soft porn... Cara, outro
0: parênteses de um negócio muito absurdo Soft cara. porn Soft porn no é. YouTube Tu bota assim, ó Mulher... Tu bota qualquer coisa Garota bonita arrumando a estante do quarto Daí tu e... vai ver Nossa, mas por que esse vídeo tem é. 6 milhões de visualizações? Cara, tá uma mina com uma saia ridícula de curta Hoje eu vou organizar a minha estante É 15 minutos ela organizando a estante Mano Porra, porra, velho. Porra, YouTube. Mas tu acha isso certo? Eu acho isso muito errado, mano. Só que eu baniria esse conteúdo, não. Tu não baniria? Quebrar tudo, deixa assim. <risos> Tem alguém pra assistir, cara. O problema não é tu vender um produto, o problema é ter alguém pra consumir. O que me irrita não, aí, é o subintelecto, o nível de consciência. Mas é que
1: gente pra assistir sempre vai ter.
0: Isso é um fato. Cara, é a mesma coisa assim, ó. Teria que proibir o cigarro ou teria que levar o nível de consciência das pessoas para não fumar?
1: Eu acho que existe um equilíbrio nisso. Eu acho que você, numa medida que você conscientiza, você vai proibindo. É uma gangorra, né? Porque, naturalmente, não adianta você focar só em educação se você mantém uma, uma liberação muito acentuada. Porque você vai estar tá meio que combatendo, mas liberando... Combatendo muito, mas liberando muito. Agora, na medida que tu vai aumentando a conscientização e tu vai diminuindo o consumo, ou seja, taxando mais, botando propaganda contra, no caso como tem hoje, é uma gangorra que o processo demora mais para acontecer, só que ele é um pouco mais natural e ele, ele na minha opinião, ele acontece de uma forma mais uma forma melhor para sociedade mais 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 duradoura. consistente, mais duradoura.
0: Menos chocante, talvez, é, menos
1: incisiva. incisiva. A questão é a palavra. Boa palavra. É, mas mano, deixa eu voltar rapidinho, Deixa cara. eu voltar onde tu quiser. Né? Porque quando a gente entra na questão da retenção, que eu tava falando para ti que ela é voltada para a linguagem não verbal da, da de quem tá passando o conteúdo, né, da, do, do ator da atriz, é, não é suficiente a comunicação não verbal para convencer a pessoa a fazer alguma coisa. E é aí que entra o verbo o verbo ele serve para convencer alguém, não para reter a pessoa assistindo o vídeo. Então, por isso que o pitch é sempre feito no final. Porque quando você tem uma retenção muito boa, uma sequência de senoides emocionais, onde a pessoa foi e voltou com a história, onde a pessoa teve as, as descargas de dopamina no sangue liberadas ao longo de um bom tempo, só depois desse processo todo, você pode trazer a convencibilidade para fazer a pessoa tomar alguma ação. E é através do verbo no caso, do, no pitch, que se faz a pessoa tomar alguma ação, sempre no final, sempre depois de ter retido a atenção da pessoa. E esse é o conteúdo que eu falei que ninguém passa, mas é o um tipo de conteúdo muito bom para a pessoa aprender alguma coisa sobre marketing. Porra, tá maluco. Hoje em dia a galera passa conteúdo muito... É, é tudo muito raso, né? É tudo muito, muito muito óbvio. Muito óbvio na internet, tá ligado? E eu, eu compreendo, porque cada vez mais infla, né? é muita, muita gente produzindo conteúdo. Então é natural que quanto mais gente produza conteúdo a barra, ela vai abaixando, né? E poucas pessoas ficam lá em cima. Só que quem, quem já trabalha com bastante tempo, principalmente tem bastante resultado já, quebrou bastante a cara, acaba tendo absorvendo conteúdo bom assim na internet pra poder passar pros outros.
0: E, e quem chegou antes, de certa forma, tomou uma água mais limpa também? Tipo, sei lá, quem foram os primeiros caras a fazer alguma coisa em marketing digital, tipo, estavam fadados a ficar rico de qualquer jeito, mesmo sendo uma bosta?
1: Então, o que isso é uma, uma, é uma, é uma conta matemática. É natural que se você chegou muito antes, tipo em 2018, 2017, que já não era, o, não era o começo do marketing digital, mas era uma época onde todo mundo era ruim, por exemplo, o pessoal não era, ninguém era bom, qualquer coisa que tu passasse em anúncio, qualquer tipo de processo de vendas, acabava funcionando. Porque você, você vai estar trabalhando com um público que não tem ideia de venda, que não está interagindo na rede social para comprar, está interagindo para cair num processo social, só que os anúncios são tão baratos, Fermento, tão baratos, porque não tinha ninguém anunciando, que na conta matemática tu acaba vendendo. Porque tu vai, tu, com pouco budget, tu consegue mandar pra uma porrada de gente. Então, esse era, o, era a água limpa do começo. É com pouco dinheiro tu conseguir mandar tua mensagem de venda pra muita gente. E aí, na conta matemática, a conta fechava, entendeu? Uhum. Só que é uma coisa que, mano, do que, que adianta? Se o cara vendia lá, hoje, se ele não sofisticou, depois que vem uma porrada de gente PLR. Mas pode que esse cara já se aposentou. Ah, também, Muitos, assim, também. Tipo, Mas, era... por exemplo, o Érico Rocha, não, ele continuou. Mas esses caras querem ficar bilionário daí. É, ele faz 300 mil ano, né? É outro então, game, é outro game. Tipo,
0: sei lá. Não para. Vai do, é, vai do quanto que o cara quer, tá ligado? Ele deve realmente curtir isso, ele deve ter isso como, como propósito. Sim. Assim, o cara não faz mais pela grana, vamos dizer assim. É, ele é óbvio que o cara, ah, eu quero ser bilionário, eu sou bilionário. O cara quer.
1: <risos> é, não, não sei, mas a questão é que ele faz e continua faz, fazendo. Continua e fazendo. não vai parar de fazer. E funciona. E funciona, o cara é muito bom. O Érico Rocha é, é o que mais fatura no, no Brasil, né? No Brasil? Por ano ele é o que mais fatura. E ele é muito bom no que faz, de fato.
0: Cara, eu quero fazer outro parênteses rápido, que eu tenho um preconceito tremendo. Precuncie, Quem vende curso...
1: De, de vender curso. curso.
0: Sempre, cara. cara. Sempre. Tipo assim, vamos supor, a gente tá numa roda de conversa, tá Sim. ligado? Devemos supor que, cara, quando tu sabe que tem alguém ali que é muito pica, pô, com o cara né? ganhou muita grana, tu, tu olha um pouco o cara com, com outros olhos, porque tu pensa... Não, que valoriza o cara pelo dinheiro, tô cagando pro dinheiro, eu recebo gente rica, pobre, aqui eu me importo é com o conteúdo de valor que a pessoa passa mas agora, por exemplo, se tem alguém ali que fala, cara, esse maluco aqui fez 100 milhões, tu olha e tu pensa, cara, o que que esse cara sabe que eu não sei, pro cara fazer 100 milhões o cara tem alguma chave que o cara virou Sim. só que quando me falam que o cara fez 100 milhões,
1: vendendo curso. vendendo
0: curso de vender curso, eu encaro esse cara como se ele tivesse feito 100 mil, velho Tipo, nesse, nesse, nesse nível de valorização, tá ligado? Sim. Eu acho muito mais mérito um cara, por exemplo, tipo o Wesley, tipo o professor Andrei, tipo a maioria dos psicólogos que vendem aqui, que vendem conhecimento com uma promessa não absurda, com uma promessa tipo, cara, você vai pegar esse conhecimento, aplicar na sua vida e ela vai mudar. Uhum. Não que você vai ficar rico, não que você vai...
1: Ficar aqui dois dias. É...
0: Do que os, os caras que estão desse outro lado, cara. Eu, eu olho pra eles com muito maus olhos. E eu não consigo tirar esses olhos, tá ligado? Eu não é consigo foda. tirar esses olhos nunca, cara. Eu não é consigo, foda. velho.
1: Uma, uma grande parcela do pessoal do marketing digital, cara, um dos principais focos de venda é vender como afiliado. É vender para afiliados, com essa promessa. Porque... Tipo, o Tiago...
0: Até o próprio lançamento, se tu for ver. A forma o... de lançamento. Ele faz um lançamento vendendo curso de fazer o lançamento. Entendesse? Então, sim, tipo... Entendi. Tá, o cara fez bilhões, velho. Só que
1: tem uma diferença, é, mano. Que aí eu vou Deus. te falar uma parada que aí que é o foda. É, tem muita gente, cara, que aí... O que acontece? O, o Érico Rocha, ele não ensina a vender a forma de lançamento. Tá.
0: Aí é um, outra camada de mais filha só da puta que, ainda, que é o afiliado.
1: Então, só que é aí que tá a porra. A porra porque o, 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 o principal do pessoal que é curso de vender curso é o curso de vender o curso do cara. Isso. E é aí que tá o negócio. Porque a principal fonte de renda dessas pessoas que vendem curso de vender curso não são de quanto eles vendem. São quanto a porrada de gente que ele já vendeu continua vendendo pra ele. Porque ele tem porcentagem.
0: Sim, mas pra mim é assim, ó. Pessoa íntegra que vende conteúdo de valor. <risos>
1: pessoa íntegra.
0: Quem vende curso de vender curso já é. tá, tipo, com o rabo do inferno ali. <risos> e depois vem o cara dos afiliados, cara. Pra mim, o cara do, dos afiliados, pra mim, tinha que ser, tipo...
1: Mas curso de vender curso é afiliado. É afiliado. Não, não, não.
0: É que tem assim, ó. O, o fórmula de lançamento é um curso de vender curso.
1: Pô, mano, eu, 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 mano, eu não Mano, é um curso que tu forma. aprende a vender curso. Ah, a não, mas a vender os teus conteúdos. Isso, pô. é mas... honesto. Tipo, a pessoa, o pessoal o tá falando assim, ó, eu vou te ajudar a propagar a tua informação. Exato,
0: ah, mas é um curso de vender curso. É um, é... Ele te ensina a vender curso. Ah, teu, é, tá, tu entendeu sim. o que quer não, eu quero dizer? Pra mim entendi, tem eu a raça entendi. nessa camada. E daí tá. depois tem um o nego, nego afiliado. Pra mim, afiliado tá devia eterno. ser proibido. Se pá, mano. É fácil.
1: É câncer, velho. O que os caras vendem, mano, não existe, Mas tipo... dessa parcela do 80% aí, irmão, é afiliado IPLR.
0: 80% do quê? Eu me das perdi. vendas de
1: público frio, que eu falei do é Facebook, bu... é afiliado IPLR. Que PLR. é de cai no conto do vigário, velho. E daí tu vai pegar
0: assim, ó. É foda, esse cara ganhou dinheiro com a estratégia dele ou ele ganhou dinheiro vendendo curso, de vender curso? O Fint ganha dinheiro com as estratégias que ele ensina dentro do marketing digital... Ou ele ganha dinheiro com as pessoas que compram aquela estratégia acreditando que aquela estratégia vai funcionar pra eles. Uhum. É muito diferente.
1: Ele vende PLR também.
0: Ele vende PLR também? Então, ele é bom no PLR? Porra, é um absurdo. Então, pra caralho. Pô, aí... Ele tá aplicando um conhecimento, na minha opinião, de marketing digital que ele tem, de fazer PLR o caralho a quatro. PLR já é uma sujeira que a gente falou aqui. É... Mas cara, é digníssimo, tá ligado? Só que ele deve fazer muito mais lançando o curso dele de vender curso, Exato. entendeu? Por isso que eu sempre vou ter preconceito, cara. Eu não olho pra esses caras com muito bons olhos, tá ligado? É. Tu, tu entende o que não, eu quero eu entendo,
1: dizer? Não, eu entendo, eu entendo, eu entendo. É porque você vender... É que, é muito é que você foda.
0: vende a promessa de você vai ficar rico.
1: É. É. É foda, cara. Eu entendo isso, mano. E... E é uma coisa que eu caí, né? Eu comprei já. Curso de afiliado, por exemplo. No, quando eu comecei a entrar no marketing digital, quando veio a pandemia, eu comprei o curso de afiliado. Tu caiu no conto eu do vigário. Eu caiu no conto do vigário, total. Pelo menos eu recuperei o valor que eu, que eu investi, né? Eu gastei acho que 200, Pillar e a Letícia.
0: Vendeu em uma semana, sei eu, lá.
1: Eu vendi... É, não, pô, acho que eu vendi mil reais. A Letícia vendeu 10 mil. É que a Letícia é. tinha um monte de seguidor na época, né? Eu já tinha mais gente pra vender. Mas é... mas é complicado, cara. O marketing digital... Como eu falei, irmão, não só o marketing digital, mas o marketing geral, mano, com esses... Seja, seja sofisticações que vem por... Ah, cara, como é que eu vou te explicar isso, irmão? Seja essas sofisticações do mercado que ela te exige ao longo do tempo, seja, cara, seja que elas venham por por demanda de pessoas com boas intenções ou com más intenções, a sofisticação vai vir e não tem que fazer, tá ligado? Vai ficar cada vez mais difícil para vender. Vai ter cada vez mais pessoas vendendo merda e por conta das pessoas vendendo merda, vai ter menos clientes. Então, pra ti que tá vendo coisa boa, vai ficar mais difícil para mim Mas isso é natural. quase que
0: bom. Eu prefiro que seja bom.
1: Não, eu prefiro... Quer eu, dizer, eu prefiro, prefiro que aconteça Eu prefiro é que aconteça, porque aí eu, eu tenho a noção de que eu tô me destacando no mercado porque eu tô sabendo me desenvolver. Porque, meu Deus do céu, cara, o que eu faço hoje, na minha operação, comparado a um ano atrás, nesse intervalo de 12 meses meu deus é surreal é muito diferente é, é muito mano é muito diferente
0: cara muito diferente tu acha que o que tu faz o que tu faz é muito diferente do que as outras pessoas no geral fazem tipo? lógico mano mas eu tu não, acha que tu tá tem... tipo em que nível de conhecimento assim tipo sei lá
1: cara assim ó como eu trabalho com pessoas que são absurdamente fora da curva mas tipo absurdamente eu trabalho com a Letícia trabalho com o Davi agora tô trabalhando contigo cara assim ó é eu enxergo que a camada de de conhecimento, de operação, de desenvolvimento estratégico que eu aplico, é uma coisa que, mano, eu acho que o que? Beira ali dos 5% para 1% das pessoas fazem no mercado digital, né? Hoje em dia. Porque as pessoas fazem o normal, cara. Fazem o normal, é tráfego pago. Uma copy, uma página de vendas, um vídeo de vendas. Mano, eu tenho, meu Deus, eu tenho uma estrutura bizarra onde eu gosto a equipe de vendas, eu tagueio todos os passos do cliente, cada tagueamento desenvolve uma narrativa. Mano, é, assim, é trabalhar do jeito que eu trabalho é você ter uma possibilidade de você tancar qualquer movimento do mercado e, tipo, eu não consigo ficar sem vender. E, mesmo assim, eu continuo crescendo, desenvolvendo e escalando todos os meus projetos, tá ligado? Mas é pouca, é pouca gente, cara, que trabalha assim, é pouca gente. Tanto que eu tava até conhecendo com o Davi, né, esses dias que veio um cara que eu, eu não posso comentar que ele é, um, ele é um mentor... Eu não comento sobre os meus mentorados, né? Mas é um mentorado que ele viu pra mim eu comentei com o Davi e falei, caralho, velho, esse bicho vai pedir ajuda pra mim? Ele já faturou, ele já faturou mais que eu, já, ele já faturou 100 milhões. Por que ele vai pedir ajuda pra mim? Aí, enfim, ele, o Davi assim, Luiz, tu é bom, cara. Acorda, tu é bom, velho. Tu é bom numa coisa que ele não é, então ele precisa de tua ajuda e são coisas que tu vai, tu percebe que o mercado ele não é sofisticadérrimo. Quanto vai tá aprender? Tá longe, ainda. tá longe, velho. Tá
0: tu acho que quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê, a gente tava conversando um pouco disso. Porra,
1: ainda bem que tu falou sobre isso. E aí eu vou trazer uma coisa que o Davi apoia isso e eu apoio também do lado dele, que é a gente parar de focar no desenvolvimento de marketing dos outros países para querer fomentar o nosso desenvolvimento de marketing. Por quê? Eu vou te dar um exemplo muito óbvio. Aqui as principais e maiores quantidades de conversão, não, acho que não a maior, mas a, com certeza é a segunda maior quantidade de conversão que são feitas, não são feitas pelo Instagram e não são feitas pelo anúncio automático, são feitas pelo WhatsApp. Nos Estados Unidos não se usa o WhatsApp. Não se usa. E aí?
0: Nego nem... Se
1: aqui, no, se aqui no, no, no Brasil, todos os lançamentos, sem exceção, usam grupos de WhatsApp. Cara, nos Estados Unidos não tem WhatsApp, cara. Então, por, qual é o sentido... Eles têm essa
0: dinâmica de fazer grupo também?
1: O, o que, é os Estados Unidos? É, não, eles não. trabalham muito com e-mail. É outra dinâmica é outra com dinâmica.
0: Aqui, nego, caga pra e-mail. Aqui, nem... caga
1: para e-mail, cara. Aqui, o Brasil, ele desenvolveu a forma própria de ter o seu marketing. Então, não adianta eu procurar a referência lá nos Estados Unidos... É, de forma operacional, não é de forma principiológica. Tá. Principiológica, ok. A gente base, é, a gente bate na elevação do nível de consciência, nas cópias dos gatilhos mentais, no convencimento. Mas agora, na sofisticação do mercado, na prática, irmão, por que eu vou para os Estados Unidos, cara? Se lá eles têm outro tipo de comunicação, eles têm outro tipo de aplicativos que eles usam, daqui a pouco nem TikTok eles estão usando mais lá. Porque eles vão, Eu vi que o parlamento tá para manir. Sim. Então não dá para eu, eu me basear de forma operacional no que os Estados Unidos me traz de evolução. Porque eu não tem, o brasileiro não tem as mesmas características. Mas, mas dá para
0: pegar umas tendências, tipo, de mercado, assim, tipo, vamos dizer. Ó, vou dizer que eu, eu, eu o meu. Porque eu, eu via nego falar, tipo assim, cara, marketing digital vai chegar no Brasil. Eu já tinha ouvido isso falar. Pô, Sim. Tipo. Sim. Assim como hoje eu acho que acontece de ir para outros países. Tipo, sei lá, Portugal deve ser muito mais fraco do que aqui. E com Sim. certeza.
1: Uma hora vai estourar lá.
0: Uma hora vai estourar lá. Só que
1: a questão não é que se vai estourar ou não. Que vai estourar, é lógico que vai. É uma tendência social. Só que não é sobre esse sentido lato que a gente está conversando. A gente está conversando sobre esse distrito de operacionalização de sofisticação de mercado. Tá. Entende? Que o mercado vai crescer lá. Mano, é uma coisa natural. É a internet, é a globalização. Óbvio que vai. Só que não é olhando para o mercado dos outros que eu vou entender como que vai funcionar o meu. O mercado digital vai chegar. Ok, no meu país, como que eu vou lidar com o mercado digital? Essa é a pergunta que você Ele tem vai, que fazer. Vai ter
0: uma dinâmica influenciada pela cultura local, lógico, por tudo. Lógico, tipo, Vai ser cara, muito diferente.
1: Lógico. Por exemplo, eu recebi uma proposta de um projeto de Portugal. A primeira coisa que eu fui pesquisar, quais são os principais aplicativos usados? Aí eu percebi que o Portugal é um, é um, é um país que tem, acho que 60% da população usuária de WhatsApp. Aí eu falei, opa, peraí, aqui o WhatsApp funciona. Então as coisas... Já sei como é que é o Já esquema aqui. Já sei como aqui. é que é o esquema aqui, entende? Entendo. Mas, pô, se eu vou os Estados Unidos, cara, eu assim, caralho, como é que eu vou capturar esse lead? Como é que eu vou conversar com ele? Se aqui é a, minha, a minha estrutura é toda baseada em WhatsApp.
0: Mas tu acha que quando falam, tipo, por exemplo, assim, ah, os Estados Unidos tá no futuro de tudo, das tendências, assim...
1: Cara, eu, eu olho isso como... Eu não olho isso com maus olhos, mas olho com muito cuidado, cara. Eu vou te dar um, um outro exemplo. Eu tenho, eu tenho alguns mentores no mercado, né? Eu tenho um mentor... De, de projetos, lançamentos e perpétuo, que é o Bruno Tastani e eu tenho também um mentor de, de tráfego black, black hat que como eu anuncio eu, eu anuncio sexo por causa do, do treinamento de sexo da Letícia, eu tenho que fazer alguma eu tenho que mudar algumas configurações do site para o Facebook não entender que é putaria que eu tô vendendo eu estou vendendo um curso de, 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 de um curso técnico para pessoa, o homem aprender a dar para mulher mas enfim, esse cara falou assim pra mim, irmão, o mentor de Black Hat, né? Ele falou assim pra mim, irmão, lá nos Estados Unidos tá bombando. Vídeo de vendas na vertical. Mano, ele falou assim pra mim, eu falei, caralho, é isso? É isso. Eu nunca vi passo, ninguém no Brasil. Próximo passo. Mano, eu lembro que eu liguei pro Davi, falei com a Letícia. e Falei assim, ô oh, Davi, faz uma cópia aí, manda a Letícia gravar em áudio, vamos fazer só na vertical, sem imagem dela, só o áudio. Ô oh, irmão, foi péssimo, cara. Péssimo, péssimo. Eu lembro que assim, ó, a VSL que a gente fez, ela teve um desempenho tipo, muito pior do que as antigas. Foi horrível, foi horrível. Então, cara, foi uma tendência de lá que o mercado daqui não aceitou. Não aceitou. Não estava preparado? Não aceitou? Um dia vai aceitar? Não sei. Mas eu, por conhecer o Brasil, sei o que aceita hoje. E eu, como vivo aqui, continuo trabalhando aqui, sei o que vai aceitar amanhã e depois de amanhã. Tá ligado? Porque se você ficar olhando para lá... Para, para os outros países, não adianta, cara. Tu não vai conseguir... Tu, é que a gente quer prever, né? O próximo passo. O próximo. A gente quer estar ligado com o e próximo passo. E ele sempre passo. existe. Só que ele sempre existe. Só que é mais coerente, mano, tu trabalhar com a, com a realidade. O que, que acontece hoje no Brasil? O que, que funciona aqui? Por que, que funciona isso aqui no Brasil? Entendeu? Uhum. Então, é, eu, eu analiso mais dessa forma o mercado. Né? Eu não fico querendo adivinhar o próximo passo mirabolante. Cara, não, não é assim que os grandes players deram certo. Não é, poucos deram certo assim. A maioria deu certo fazendo certo, o que dá certo aqui. Não, peraí, vamos fazer o básico? fazer o básico dá certo? Como é que melhora o básico? Não querendo, não, Estados Unidos... Mas tu vê... não acha que
0: lá tem, assim, uma, um, um nível de sofisticação dos produtos em si, cara? Porque quando eu vejo, tipo, um anúncio, cara, de um produto gringo, às vezes eu fico assim, ó, ah, meu Deus, brother. Esse é o melhor vídeo que eu já vi na minha vida.
1: Pois é, mas é um vídeo. Por exemplo, tu, tu, um anúncio do Facebook... Tá. Um anúncio um por um. Normal, como eu faço um anúncio um por um aqui. Sim. Só que agora a dinâmica a... que eles trouxeram, os gatilhos mentais que eles trouxeram, a narrativa que eles trouxeram, o branding que eles trouxeram, isso são conceitos universais. Tá, tá Mas tipo,
0: o, o nível de, de produção do marketing, por exemplo, do Thiago Finch. Sim. É um nível que tá acima do mercado brasileiro, vamos dizer assim.
1: É, a, a... Ele, 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 ele traz a melhor produção do Brasil. Melhor né? produção Atualmente.
0: do Brasil. é absurdo. Eu, 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 eu assisto os vídeos dele por prazer, é irado, mano. É irado. Tá é irado. ligado? É irado, mano. Tu é vê é o lado. vídeo dele lá na Amazônia, a porra de uma Índia e Tomou um chá, os cal... o vídeo do YouTube dele é Mano, bizarro. é bizarro é surreal, mano. Eu não vejo isso no Brasil E em outros lugares, mas isso é uma coisa que nos Estados Unidos Deve ser normal
1: o que ele faz Cara, não é que é normal tá Mas é, tipo, tem mas mais gente Tem faz. mais gente com uma produção audiovisual melhor tá ligado? Tem, tem Só que mano, vou te dizer que isso não é o diferencial Isso me irrita <risos> Não te é é falei, né? As pessoas vendem mais que o Thiago Fint Não tem produção audiovisual pica Não é, velho não é porque o cara produziu um vídeo absurdo... Mano, o Thiago Fitt fez 50 milhões no lançamento. Ele bateu 50 milhões, acho que semana passada. Uhum. É, pô, cara, um resultado fantástico, fenomenal. Ele tem uma equipe muito boa, ele é muito bom, ele é um expert. Ele como expert é foda, cara. Ele é tipo... porra ele é muito bom. Ele, ele é o muito... robô perfeito. Ele é muito certeza. bom, ele é muito bom. E ele tem uma equipe muito foda. E aí... Só que, irmão, as pessoas fazem mais dinheiro que... Eu já vi esse um anúncio do Érico Rocha... Aí é, eu não recebi. acho que já recebeu. Oi, você sabe o que é seis em sete? Sim, já Então vi, já. você quer participar? É patético. E vende umas Ele vende mais que o E aí? Ele não tem uma, uma cinematografia que no Thiago Finte. Ele não é bonitão, gurizão e com uma mulher gostosa do lado que nem o Tiago Fint. Mas ele vende mais que ele. Entendeu? Isso é bizarro, pô. Cara, e não é bizarro, mano. É porque o que faz as pessoas comprarem de verdade não é só uma boa qualidade de vídeo. Um bom vídeo, bem editado, com, sabe, com fotografias surreais, lugares parasíticos. Mas isso é muito
0: esquisito, cara. Tipo, o que é esquisito pra mim, na minha cabeça? Eu prezo muito pela qualidade. Eu sou um cara... Quando eu vejo um vídeo no YouTube, cara, eu quero que o vídeo seja bem produzido. Tu eu já coloca em
1: 4K, né? Tu eu já, já coloca é em 4K, 4K a tela é. cheia,
0: o meu fone de ouvido ele tem um bagulho que vibra quando o som é muito grave, mano. É uma experiência, <risos> é. O bagulho, eu, eu gosto de experiência, grado. velho. Irmão, eu começo a ver um vídeo, cara. Se eu sentir um furinho no roteiro ali, assim, que dispersa a minha atenção, tem uma cena que... Eu saio, mano, do vídeo e vou ver outro, cara. Eu só vejo aqueles canal gringo. Pica, que produz conteúdo, pica. Ah, o cara foi tirar férias no Alasca. Mano, é drone filmando. O cara com um cachorro, tá ligado? Caralho. Eu gosto de ver vídeo assim, mano. Por isso que quando, por exemplo, pega aqui... Eu vejo um episódio antigo do Sem Groselha. Por exemplo, com a Bianca Lauri. Ela foi uma, uma pessoa que entregou um conteúdo aqui pra gente. Absurdo, disruptivo, assim que... Mano... Absurdo. Pra gente ali na, naquela época, mano, eu, eu, eu acho que é os, os vídeos mais vistos que a gente tem até hoje de TikTok de qualquer coisa é dela. É vídeo de 12 milhões, 15 milhões. Caralho. A qualidade daquele episódio tá de, de dar ânsia de vômito, velho. Tá ligado? Sim. Era uma porra de uma câmera aqui, horrível, cara, no meio, que tu olha o vídeo assim, eu vejo aquilo e falo assim, meu Deus, velho, aquela mesa feia, velho, que era uma madeira feia. E aquela porra é viral, velho. Viral. Viral. Não só pelo conteúdo, cara. Eu sinto que o nível de, 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 de sofisticação, talvez, da vida das pessoas faz com que elas se conectem mais com aquele conteúdo de baixa qualidade. Sim. Tipo, o cara tá acostumado a pegar o celular e gravar um story com um Xiaomi e ficar um lixo. Isso. E ele tá acostumado a ver aquele lixo, aquilo ali se conecta com, com todo o respeito. O espírito, se conecta
1: com o lixo. Mas é, eu sei que é, mano. Isso, mas isso me irrita, mal. velho. Ah, cara, mas te irrita porque tu é um cliente sofisticado. Sim, por tu... isso que eu não compro porra nenhuma na Ex internet, exatamente, velho. Exatamente, só que, por exemplo... É... Ó, a
0: última coisa que eu comprei, que eu, um anúncio que eu vi e eu comprei, cara. Essa capinha, velho. Ah,
1: não. Essa porque cara... ela
0: é boa, velho. E o anúncio é bom e, cara, que capinha boa, velho. Meu
1: Deus do céu, velho. Foi a
0: última coisa online tipo que eu vi um anúncio e comprei, velho. E se bobear, foi uma das... eu devo ter comprado cinco coisas na vida que eu recebi anúncio Só eu comprei. Só que por véio.
1: causa da sofisticação do anúncio e do produto... Vídeo bom, produto bom. A página deve ser top a também. A página era é é bonita. É bonita, funciona, é fluido. É, isso, isso, isso. isso. Mas é por causa... Tu, tu é um cliente que, tem, ele se, que se adequa com esse tipo de, de narrativa. Só que 99%, dos brasileiros, 99 dos brasileiros não são assim. É outra realidade. É outra realidade. Tanto que... Vou dar um exemplo muito bom. É, provavelmente alguém que tá vendo esse vídeo conhece a Mandy Cadu e Cadu, que são uma, uma dupla de influenciadores que trabalham sobre a lei da na internet. Eles são, acho que, os maiores, né? Na internet de letração certamente. E a maioria dos vídeos, se não quase todos, são caixinhas de pergunta no carro ou na cama, com filtro todo borrado, tudo errado, e tem milhões, milhões, milhões de visualizações. E talvez se eles elevassem... o... Perderia, porque gera uma... Pô, pra te ver, né? Eu lembrei até da aula do curso do Ryan que eu vi isso. Quando você se sofistica demais, você acaba se desconectando do cliente. E aí, é quando você se desconecta, o que acontece? Quando tu vê um furo no, no roteiro, tu pula de vídeo. Sim, Entendeu? Então, atenção. quando, quando o, o, o produtor de conteúdo, ele começa a passar um conteúdo tão absurdo, com uma, uma qualidade tão surreal, que o cliente não tá preparado para aquilo, porque ele nunca viu aquilo, mano, ele sai do vídeo, porque não é para ele. E eu vou te dar um outro exemplo sobre isso. O Cristiano Cris, que veio aqui, o rei da, das milhas, ele eu lembro na época ele tava muito empolgado. Eu vou trazer um aplicativo pros meus pros meus clientes, vai ficar o aplicativo vai ser top, o cara vai estar no aplicativo porque ele tinha me dito que a taxa de reembolso dele tava meio alta. Ele falou um ano ali os 12% e tal, que era baixar. Eu falei, pô, crise, o que tá pensando? não vou fazer um aplicativo. Eu falei, porra? Cara, quem que vai querer pedir reembolso o aplicativo surreal, notificação e os caralho? Irmão, a taxa de reembolso aumentou. Porque aí depois ele veio falar comigo e falou assim, ó, ah, Luiz, o aplicativo eu fiz pra mim, cara. Eu fiz pensando que eu era o cliente, mas eu não sou cliente. Os meus clientes não estavam preparados pra isso. Não agora, mas não estavam preparados. E a taxa de reembolso acabou aumentando. Por conta que ele sofisticou tanto que ele se desconectou do cliente. Então, isso é bizarro, velho. É, cara. Só que isso, mano, é quando você começa a aprender que marketing não é uma coisa tão simples assim de se fazer. Não é só você querer produzir... Não computador. é só fazer o melhor... Não, cara, fosse. não é... Você tem que compreender que pra quem que você tá vendendo. O que que você tá vendendo. Por que que você tá vendendo. Tá ligado? Não é só você produzir um vídeo... Mas tu acha e que, achar é, que, que uma
0: entrega absurda, tipo... Porque isso aí, às vezes, tu perde a conexão na hora da venda, vamos supor assim.
1: Na hora da venda, na hora da produção do conteúdo. No... Tu acha que a gente
0: vai passar por isso, pô? Porque o nosso, cognitivo. a gente, como universo cognitivo...
1: Não, o universo cognitivo, ele não vai passar por isso... Por quê? Com eu tô estou trabalhando resposta. com vocês. Então, eu acho que eu sei a <risos> resposta, mas
0: por favor. Porque o nosso cliente tem um nível de consciência elevado. Porque ele tem um, um alto índice
1: cognitivo. Não, porque tipo assim, cara. Não, ele, é... querendo
0: ou não, vamos supor que o nosso cliente vem daqui. Cara, quem tá assistindo aqui tá acostumado com a porra de uma qualidade de imagem, de áudio, de preocupação de a tampa da
1: garrafa é rosa pra combinar com a mesa. E outra coisa, o cliente, cara, ele compra, inclusive eu tava vendo os formulários. O cliente, ele compra, irmão. É, por uma dor que não é sofisticadérmia. Então, ele não está preocupado tanto quanto o resultado do teu produto vai causar na vida dele. Mas sim para ver mais conteúdos do fermento. Então, por isso que não vai acontecer. Porque ele está preocupado com a personalidade do fermento. Não na produção do fermento. Não tanto no conteúdo transformador na vida dele que o fermento vai me trazer. Mas sim no diálogo com o fermento. Eu quero dialogar com o fermento. A, a, a proximidade. A proximidade com o fermento. Entendeu? Por isso que não vai acontecer. Por isso
0: que tu acha que, tipo, mesmo se, em vez de fazer o conteúdo cinematográfico surreal que a gente tá produzindo, a gente fizesse um conteúdo, tipo, webcam, o mesmo conteúdo
1: webcam. Não faria diferença. Tu acha que não faria diferença? É que eu acho que tem certeza. Isso eu tenho certeza. Mas tu tem consciência
0: de que eu jamais faria.
1: <risos> não, tranquilo. Tu, tu, tu percebe, Até porque né? faz parte da tua personalidade, o que é muito importante. Sim. Tá ligado? Pro, pro espectador. Cara, é, é que eu, na, na minha
0: cabeça, quando eu faço aquilo. Eu tenho essa mentalidade porque na faculdade... Eu me via muito distante do conteúdo que os professores entregavam. Sim. Porque eu sentava lá e vi um velho esfregar um giz no quadro durante 40 minutos. E eu sempre na minha cabeça pensei, cara, não pode ser assim, velho. A obrigação do professor tem que ser engajar o aluno. Sim. Tem que ser, fazer o cara ficar empolgado. E eu tive professores assim, poucos ao longo da graduação, mas que, cara, eu pensava assim, vai começar aula, porra, vai começar o show desse cara, velho. O hum. bicho vem aqui, porra, ver o Davi palestrar. É Irmão, outro, te dá prazer, velho. Por isso que quando eu penso que eu vou produzir aquele conteúdo... Cara, eu penso em cada luz que vai naquela parede. E quando o Gabriel vai editar, ele pensa em cada vídeo que vai ser inserido ali. para que o cara... Meu Deus, começou a aula. Que prazer, velho. Uh -huh. Que espetáculo audiovisual completo. E eu acho que
1: isso é incrível, velho. Sim, pô. Mas isso aí é que tá, velho. Quando tu... Principalmente quando a pessoa já comprou o teu produto... E ela já quer a tua personalidade Tu trazer isso e transmitir isso Através do teu conteúdo pago mano, não tem problema nenhum Até porque ela comprou por causa disso Tá ligado, Fermento? Então, só que eu também te agaranto Que se fosse de webcam Ia vender igual e as pessoas não iam pedir reembolso Tá ligado? Não ia pedir reembolso Não ia acontecer nada tá ligado? Então Então assim, irmão Relaxa, não precisa ficar se preocupando com tanta edição. Não precisa fazer tanta diferença, entendeu?
0: Mas eu gosto. Eu gosto, eu sinto um prazer absurdo com o capricho.
1: É massa eu também, acho. Não, eu acho massa também, pô. Eu acho, eu acho irado, eu gosto desse... Eu sou um cliente que eu também... Eu sou daqueles que entra no YouTube e já coloca na... no... Como é que é? Na qualidade máxima, eu boto o fone pra ouvir as coisas. Quando tem algum artista que lança um clipe, eu vou lá ver o clipe, a qualidade máxima, boto um fone pra ver... Eu quero a experiência, experiência. que o cara quis me proporcionar. Experiência. Tá ligado? Eu, quero, eu quero, quero ver tudo, entendeu? E... Só que assim, irmão, a gente é raro. Não é todo mundo que é assim. A maioria não é assim. A maioria não, a maioria não, é, é, assim. não é assim. Então, irmão, é isso. E outra coisa, cara, que a gente ia começar a falar no começo do vídeo... Que é sobre espiritualidade.
0: Tu quer falar sobre isso? Cara. Porque, cara, primeiro, uh -huh. top coisas que me irritam. Uma delas <risos> é <risos> o expert, expert que uh -huh. é o enviado de Deus. Eu fui enviado de Deus pra ensinar vocês a mexer com finanças. Upa, isso massa. me irrita. Eu sou o enviado de Deus pra ensinar vocês a vender a PLR, prosperar. a prosperar. Mano, isso aí me dá câncer, mano.
1: Só que sabe o que, que é, cara? <risos> É, foda. eu tô muito elétrico hoje. Não, mas é que eu também eu tenho uma certa aversão a quem trabalha a convencibilidade pautada em religião, porque quando você trabalha o verbo trazendo religião você mexe você mexe muito com o princípio e a moral da pessoa e isso faz a pessoa tomar uma ação baseado nesse argumento religioso que você traz. Então, por exemplo, eu não gosto e detesto o expert que trabalha no convencimento com a religião. Ele fala, por que Deus? Por que? Porra, cara. Eu, eu estava na, eu estava orando. Cara, é, é, assim, ele sabe que o fato dele usar um salmos como base de conteúdo vai aumentar a conversão dele. Só que vai aumentar a conversão, cara, porque está mexendo com um princípio muito forte de é religião do cliente. Mas eu acho isso antiético. Mano, isso é um absurdo, cara. Mas isso é comum. Eu conheço... Vende... Eu conheço o vendedor, o Femento, que ligava na hora do lançamento, né? Vai ligando um a um, né? Na lista. Ia ligar. Ah, não, não tenho dinheiro para comprar, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Aí o vendedor assim, ó. Diz uma coisa. Qual que é a tua passagem favorita da Bíblia? Meu. E utilizava a passagem bíblica para converter o cliente, para convencer ele a comprar. Tá
0: se existe inferno, o cara vai pra lá, véio. Ele
1: tá sentado no colo sentado, do capeta Sentado, tá sentado. Só que isso acontece, é isso é normal. É normal. E eu acho eu acho o, o absurdo, é, é o meu é é ápice da, da filha da putagem na hora de querer vender alguma coisa pra alguém.
0: Mas eu acho que antes de querer vender, já, eu já acho filha é da putagem. Tipo assim, é que eu sou muito ah, chato. não.
1: Se não, eu também acho. Mas também eu acho.
0: acho, tipo, eu sou muito anti-religião, mas tipo assim, vamos supor, a Letícia, eu não sei qual que é a religião da, da Letícia. Hum. Mas ela vende cursos para desenvolvimento masculino. Sim. Eu acho que ela começar a botar story na igreja e rezando e pá, não sei o quê. Na minha opinião, hum. vai. Aumentar em... as vendas.
1: Não, talvez vá aumentar. Mas eu não gosto, cara. Tu eu acho. Eu... Não, mas ela, como pessoa, não poderia postar na igreja? De boa? Cara. É que eu... depende da narrativa. É, ó, eu, 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 eu começo a entrar aí, depende da narrativa. Porque o negócio é você incitar a algo ativamente algo. Então, ela postar na igreja, mas ela fazer um direcionamento daquela contextualização pra algo que leve a querer, fazer, a querer vender alguma coisa. Mas é muito rápido
0: fazer isso. Porque, tipo, hum. basta um story entre eles. Basta um story entre eles, exato. Basta um, um story na igreja e depois falar ah, hoje eu tive uma reflexão sobre a abundância da igreja. E, e no isso... próximo fala, como você
1: pode ser um homem próspero. Pra mim aí acabou. Não, pra mim aí é... o expert morreu. É, não, exatamente. Mas eu concordo. Isso é eu também. Eu também, porque aí você tá trazendo... Eu sou chato, né, velho? Não, irmão, mas é porque, cara, <risos> é quando você percebe a má... Não é... é que não é que é má intencionalidade, mas a, intencio... a intenção uhum. da pessoa é em querer convencer alguém a abrir a carteira e dar dinheiro pra você, baseado em religião, por mínima que seja é, o reflexo, cara, eu, j... eu também já me acaba eu, não... eu... eu jamais estaria trabalhar alguém que tem esses... esses princípios. Que... que trabalha com religião pra vender alguma coisa na internet. Cara, mas
0: muitos... Muitos, muitos, muitos,
1: muitos. Um dos maiores, que é o Pablo Marçal, ele trabalha muito assim. Muito. Ele trabalha muito assim. Ele é. Ele não, ele não é o maior, né? O maior. Érico Rocha, ele é um dos maiores ali, tá? Junto com o Ender, um dos que mais vendem. E ele trabalha muito com religião, cara. Muito em nome de Deus, em nome de Deus, é prosperidade, não sei o quê. E, e vende muito por causa disso, cara. Vende muito por causa disso. Eu não eu acho antiético. Eu acho completamente antiético é que, é que é muito difícil de, de, de separar, velho.
0: Porque é isso que eu falei. Basta não um é story.
1: para Pra quem tá fazendo não é, Fermento. Porque o cara tá fazendo. Entende? Cara, é mas difícil. é que às vezes
0: o cara acredita no que tá fazendo.
1: Mas foda-se. É mas não é só sobre o que ele acredita. É a responsabilidade que ele tem como líder de entender que ele vai causar efeitos em quem tá vendo.
0: Cara, mas é que o expert vai ter uma tendência a desenvolver uma personalidade megalomaníaca de eu sou o enviado. Tem essa personalidade. E
1: se ele realmente for o enviado?
0: Mas eu acho muito errado ele... Não existe enviado, velho.
1: Ah, é, tá, mas aí é por causa da tua crença. E se existir um enviado? Ele não pode? Cara, mas é errado, velho. É Quem que... vai dizer que ele é um enviado, velho? Se eles querem a salvação, eles que paguem tá ligado? É isso que eles pregam, não é o que eu prego, mas é isso que eles pregam. Se eles querem a salvação, eles que paguem. Então... Eu também não acredito que vai ter um enviado. Não no mundo que a gente tá vivendo hoje, pelo amor de Deus.
0: Cara, eu acho que hoje em dia, tipo, se existirem enviados, já existem. Tipo, já existem mentes... Cara, existe o Jordan Peterson. Se alguém é enviado, Jordan... é aquele cara... <risos>
1: O cara é muito foda, velho. Mim, eu, sou, eu sou fã dele. É de fã? Eu também sou, velho. Sou fã do o bicho, real.
0: se existe um enviado, pra mim é ele. Mas eu não acredito que exista. Eu acho que existem seres humanos que se desenvolvem foda -se, e foda-se. foda-se.
1: É, não. Eu também, eu também, eu também acho. Mas, só que o lance é que tem gente que acredita que existe. E Sim. tem gente que acredita que o Pablo Marcel é um enviado. E se ele falou pra comprar o curso, ele vai comprar o curso. Ele vai vender a geladeira pra comprar o curso. E é uma coisa que acontece recorrentemente no mercado, cara. O pessoal vendendo geladeira, vendendo mesa, vendendo carro, pra poder comprar o curso do tal mas, cara. Mas tem
0: gente que faz menos agressivo, tipo, que o cara só posta, tipo, o cara vende não sei o que, sei lá, de finanças, mas aí de vez em quando ele posta uma foto no feed, tipo, na igreja, de salmos, não sei o que, cara, já me incomoda.
1: Não, me, é, eu, eu assim, ó, existe um, um, uma, uma linha aí, né? Me incomoda também, me incomoda, só que aí eu percebo. Que ele, que ele também tem que ter uma margem de liberdade para poder mostrar qual que a qual que é a espiritualidade qual é a espiritualidade dele. dele agora o que pega é quando ele pega essa espiritualidade e transforma num processo para querer vender é quando ele traz a narrativa da espiritualidade para trazer como justificativa do outro também tem que comprar é que eu entendeu? acho que
0: tu por ter experiência tu tem a capacidade de enxergar
1: sim isso é, é isso que eu tô tentando te dizer tipo assim ó quando o cara, ele traz essa narrativa pra querer encaixar no processo de vendas dele, cara, porque, onde o cliente vai enxergar, vai se identificar com a religião e por isso, e só por isso, trouxe a conversão, pra mim é isso que pega. Porque, mano, é óbvio que o cara que é... cara, que é católico, pô, que é cristão, pô, mano, por que ele não pode, né, sabe, mostrar que ele tá na igreja ou que ele tá rezando, que tá com a família dele, entendeu? Pô, é um momento de espiritualidade da gente... Quer mostrar pros outros dizer, que a gente é... Se o cara mostra tudo, tá no barco, tá Lógico, na
0: academia... tá no
1: bar, tá ligado? Tá isso. bebendo. Porque ele não pode mostrar também que ele tá rezando. Tá. Agora, a questão é quando ele, ele bota isso na narrativa pra, pra, pra ter que vender o um produto dele. Aí, pra mim, acaba. Isso não, não pode. Quem não tem não pode.
0: espiritualidade vende mais?
1: Quem tem espiritualidade...
0: Sem ser por esses não motivos.
1: É que, não é que vende mais. Mas quem tem espiritualidade vende bem e vende... É, de forma, não, não é só saudável, mas dorme bem à noite. Caralho? É. Por quê? Porque muita gente, cara, que não é fechado com isso, que é a galera que vende por vender, a galera que não tá nem aí pra...
0: Nego que não pisca. <risos> não.
1: não, mas ele é fechado com a espiritualidade, só que é uma outra claro. espirituali... é uma espiritualidade de outro lado. Mas tudo bem, cada um conjura as magias que tem, cara. Tá tudo certo. Mas esse negócio é quente. O Davi me contou.
0: A gente tá ao vivo, tá?
1: É isso. É... Tá, mas, mas.
0: E a lei da atração, pô? <risos>
1: Como é que entra a lei da atração aí? Deixa eu ver.
0: Pô, é quase que espiritual, velho. Tu, tu, tu... É porque tu, tu, tu é um cara que curte muito essa, essa pira. Curto, real. E e eu é que sou... aconteceu na minha vida, né? E eu sou um cara aversivo. Ah, à... bem,
1: não. Deixa eu usar essas palavras, eu adoro, pô. Porra, cara eu vou te, eu vou te converter.
0: Cara, é que a lei da atração funciona, funciona. 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 Mas a justificativa dela funcionar é cósmica, é quântica?
1: É meio que tanto faz.
0: É que tanto faz,
1: é. exato. Só que funciona. Sim. E tu vai comprar ela porque funciona ou por, ou por os motivos pelo qual funciona? É porque funciona. Aí, os motivos pelo qual funciona, você escolhe. Tá ligado? Tanto que é natural que as pessoas que usam muito a letração e falam que funciona na vida delas, elas têm é, divergências, às vezes, na metodificação que usaram. Não, porque eu escrevi no caderno. Eu Não, porque eu. Vezes. Eu falo 33 vezes. Eu 33 vezes. Não, é porque eu visualizava, eu falava. Cara, eu, mano, escrevi. Eu escrevo no. no eu tenho um caderno que se chama. É, Lâmpada Mágica o meu caderno. Aí na lâmpada mágica eu escrevo meus desejos. Tudo que eu quero, tudo que eu tenho, tudo que eu já conquistei, tá ligado. E funcionou assim pra mim, velho. Funcionou e funciona tanto pra bem material. Quanto para desenvolvimento pessoal, é, áreas específicas da minha vida, eu escrevi ali e aconteceu, eu melhorei. Mas
0: tu tem plena consciência de que se isso, você não tivesse é. escrito, mas é. tivesse feito exatamente as mesmas coisas, teriam acontecido os mesmos resultados. Mas a
1: questão é que não teria feito as mesmas coisas, coisas se feito. eu não tivesse escrito. Concordo. E aí a gente vira num loop bizarro. Só que o que importa é que eu tivesse feito. E para fazer um que ter escrito, então escreve. Concordo, tá Concordo 100%. É que é isso. Não tem muito o que... Tipo, ah, mas o universo, ele vai te trazer, ele vai entrar na frequência. Cara, eu, eu acredito que você entrar na frequência é isso. É você canalizar a sua mentalidade para aquilo que no caso, no meu caso, para o que eu estou escrevendo. E aí é nisso, é quando eu entro nessa pira que eu entro na frequência de conseguir o que eu quero, de ter o que eu quero, de materializar o que eu quero. Entende? Porque é, é, a narrativa da literatura é basicamente isso, é você... Entrar na frequência da materialização, e aí, quando você está nessa frequência da materialização, as coisas que você quer vão se materializando. Então a questão é você estar sempre na frequência da materialização. Cara, para mim, estar na frequência da materialização é eu escrever no meu caderno, olhar para aquilo ali e falar: caralho, vai ser irado ter isso aqui, né? O que, que eu preciso fazer? Isso aqui mesmo? Ah, isso aqui. E eu falo, quando eu vejo, eu tenho. Eu olho para cá, caralho, eu comprei. É isso para mim. Só que para outras pessoas é diferente. Entendeu? E tanto faz ser diferente. Porque não importa. O que importa é que funcionou. Mas essa é a minha opinião Eu penso dessa forma, tá ligado? Então, Fermento, agora você acredita na hidratação?
0: Cara, eu não acredito Mas ela funciona
1: <risos> Mano, não faz sentido isso,
0: irmão é, é que quando tu diz acredito Tu tá hum. atribuindo A palavra pra mim acreditar É diferente de tu comprovar uma coisa Entende? Tipo assim, eu não preciso Acreditar num artigo científico Tipo, Pô. ele é, é o que é Eu não preciso acreditar Que isso aqui é uma jarra ela é uma já tá, entendeu? E pra parada. mim a lei da atração seria assim Ela funciona tal qual a Jar é Porque jarra. ela não tem comprovação científica Tu acredita em gravidade? Como assim? Tu acredita na gravidade? Sim. Mas faria diferença se tu não acreditasse? Não, porque se
1: eu soltar esse copo aqui ele vai cair sim Eu penso dessa forma Só que por exemplo, eu vou te dar uma parada que é Uma parada que tem um pouco mais amparo científico, por exemplo tá. Besouro, voa
0: Porra, não sei
1: Besouro, cara
0: às vezes, não sei, depende, tem milhares de tipos de besouro não, Mas acho que sim, a maioria voa, acho que sim tá
1: Só que besouro não pode voar Como assim, cara? É impossível o besouro voar Por que, cara? Porque ele tem muito peso e a asa é pequena e fina Não tem como ele voar
0: tipo, Matematicamente ele não deveria ele voar Ele é
1: fisicamente, matematicamente impossível de poder voar Mas ele voa, e aí? É um milagre Tá entendendo? O besouro não pode voar, mano Mas ele voa E já tentaram ver porque que ele voa, mas ele não tem como voar, cara mas ele voa. E aí? Comprovação não tem, mas ele que tá aqui voando.
0: Vai ter nego te xingando por causa desse besouro, véio.
1: Eu quero que se foda, né? Porque aí também vai brigar com o besouro, não comigo. Mas entende, irmão, nem tudo... É, é real, nem tudo a gente vai, vai conseguir comprovar, né?
0: Não, nunca. Outro dia eu tava... Até alguém, alguém mandou na minha caixinha de perguntas perguntando o que, que eu achava de constelação familiar. Uhum. Aí eu falei, cara, como muitas outras pseudociências, com todo respeito, no termo pseudociências, sim, sim. pode funcionar para questões subjetivas. Tu nunca vai solucionar um problema não subjetivo. Subjetivo, problemas que dependem do seu olhar. Por exemplo, tu tem um trauma com teus pais, tu tem um trauma com a tua família, não sei o quê. cara faz a constelação. É um teatro. É um teatro, com todo respeito. Não, oh, meu Deus, dia. eu já fiz, mas é um teatro... Tu põe as peças e, cara, na tua cabeça, tu tá, tipo, conseguindo conversar com teu pai. Tu tá vendo ele do lado da tua mãe. Tu faz a porra que tu quiser ali. Mas é doido, é doido. Não, é doido, é loucura. Eu já fui ator de coisa ali, é uma é, loucura. É loucura, Mas loucura, eu tô abstraindo do meu lado é. místico pra falar. Funciona, cara. Funciona. Muitas vezes vai funcionar. Mas não deveria estar na porra dos programas e práticas recomendadas pelo SUS. Sim, sim. Se não tem evidência científica... Não faz sentido eu pagar não, eu do meu bolso como contribuinte... sim. Pra nego fazer a porra de um, de um teatro, com todo respeito, mais uma vez. Pode funcionar pra muita gente, como tomar farinha pra muita gente funciona, é um efeito placebo absurdo, ainda mais é. se tiver umas velas e... Cara, funciona, irado, velho. Eu, eu tenho familiares que já resolveram problemas
1: graves. Homéricos com isso. Homéricos, mas mano. Eu, quando eu
0: fui, eu vi peças se encaixarem. Eu fui só um ator e eu vi, tipo, bagulho bizarro, irmão. Tá ligado? Bizarro, é. fez sentido até pra mim. Mas, cara, não faz sentido eu pagar pra um bagulho tem, que não tem... um tem. incentivo... É...
1: Um incentivo público, né, em relação a isso. Ah, uh, o próprio tem um termo, cara. É, eu acho que é psicograma, é -psico, psicodrama que é baseado, que a concepção é baseada no psicodrama. Eu acho que não me engano. É uma parte da psicologia que é onde a, eles encaixaram. A constração familiar nisso, na psicologia nessa área. Só que mesmo assim não tem, né? Não tem nenhum embasamento científico de que funciona de
0: fato. E nunca vai ter. E nunca
1: vai ter. Mesmo que funcione. É doido falar isso. Só Mas é que... tudo assim,
0: cara. Eu passei o Réveillon de cueca dourada. Por quê, velho? Eu sou um cara cético, mano. Eu sou um cara cético. Tu acha que eu pensei: o universo sabe a cor da minha cueca e vai fazer eu ficar rico esse ano por causa da cor da minha cueca? Não, não cara. Vai. Eu tenho consciência que o universo não sabe disso. Mas tu vai ficar rico? Porque toda vez que eu lembro do meu Réveillon, eu lembro, cara, o que que eu me propus fazer esse ano? Aí eu lembro, passei de cueca dourada. Eu ancorei, eu dei poder e significado a um objeto. Isso. E é isso. As... Mas é isso que importa. É isso que importa. Tá ligado? É isso que importa. Nisso eu acredito, porque não é nem questão porque de acreditar.
1: É que o lance é que é o que tá dentro da tua cabeça e a energia que tu usa que faz as coisas acontecerem. Então tu ancorou tudo aquilo no significado que tu deu pra cueca dourada. Então, o que importa é isso, na verdade. Porque a diferença que tu vai transformar na tua vida é tudo que tu se dispõe a fazer. E se tu se dispõe a fazer de acordo com a cueca dourada, é o que a cueca dourada significa o que vai acontecer. No caso, ficar milionário. Entendeu? É isso.
0: Deus te ouça. Amém. Pra terminar bem aí com Deus Amém. te ouça, entendeu? É, não, pô. É eu devo ser insuportável, nego. Eu quero trazer porque... um padre aqui, nego, um dia. E... Ô, mano,
1: vou te falar uma parada que eu pensei nisso. Tem um padre aqui da... Tem uma igreja aqui, né? Da, da, Ali tá na Trindade, aqui, de
0: Itacurubi? Aqui,
1: pô. Tem uma igrejinha aqui na frente. O, a amiga da minha... A minha mãe pega água benzida com ele pra usar no ritual dela.
0: Mas tem que ser um padre pica, pô. Não,
1: bicho... Mano, ele, a minha mãe, mãe... Mano, a minha mãe, ela é... Nós estamos ao vivo. Aí ela tá vendo, eu acho. A minha mãe, ela trabalha com ocultismo. Tá. E ela... Só que a minha mãe, o que eu acho mais irado é que ela traz várias religiões e faz práticas... Várias práticas de várias religiões diferentes... É, em vez de, de seguir só uma, mano, ela, ela abre o tabuleiro é, com um pêndulo pra falar com o espírito, com a Bíblia do lado, com o um gráfico de, de metatron do, do outro lado, com pedra mística do meu outro. Deus. Irmão, e é uma doideira? Uma suruba religiosa. Irmão, o meu amigo, meu. Lembra do Elvis?
0: Lembro, lembro. Mano, ele, ele
1: falou com o pai dele. O pai dele, irmão. A minha mãe invocou o pai dele pra conversar com ele, irmão.
0: Nós podemos fazer um episódio com a tua mãe? Com todo respeito.
1: Pra ela trazer o um negócio aqui? Fazer vez o bagulho? Em conversar com o espírito aqui? Ó, oh, mãe. <risos> é tudo, Ela tá vendo. Ó, oh, mãe. Traz o um bagulho aqui. Mas o... eu queria fazer
0: um bagulho dark também um dia. Tipo, trazer o um copo aqui, um tabuleiro então, o tabuleiro Ouija.
1: É. Aí eu vou te explicar. Mãe, tu explica pra ele depois e se eu tô falando certo. É... Adriana, chama minha mãe. ela A mesa de Metatron, ela é uma mesa que ela é similar à mesa do Ouija. Só que por que a mesa do Ouija é da merda?
0: Sabe por quê? Tu me explicou, acho, mas eu não lembro. Tem é por, saída. Porque você... a mesa
1: do Ija, ela é retangular. Ela tem pontas. Então, o espírito escapa. Tá. E a mesa de Metatron, que Metatron, em outra linguagem, é Jesus Cristo, é uma mesa redonda. Então, o espírito vem e ele é canalizado ali. E dali ele não sai. Coitado, nego. Né? Não, mas é que ele tá vagando. Ele pode ser um espírito do bem, de luz. <risos> <risos> ou o um espírito do mal, entendeu? Tá. E aí o que acontece? Quando você evoca ele na mesa de Metatron, ele não. ele não. Ele não, não dá merda. Entendeu? Teoricamente. Não, não, na prática, não tá. dá merda. Tanto que. Ah... <risos> foi, foi contigo, né, amor? Na É, que a minha mãe tava fazendo. Tava conversando com o espírito e tal. Aí no meio da conversa, cara, o espírito começou a escrever. Que tem letras, né? Começou a escrever. Mal da Meu Deus. Meu. <risos> Eu ia embora. Cara, não, não, aí é que Ô, tá. Não pode, mão. não pode, irmão. Não
0: pode? Não pode. Não, mano, tu vai. Nego, o Gabriel ele adora essas paradas. Pô. Mano,
1: não pode ir embora, cara. Não <risos> se caga nele. Né? É irado? É irado. É um espírito de luz, é um espírito é luz e o outro, como é que é o nome? Dark, mal, sei lá. Um espírito não. Aí ele fala sim ou não. Maldade. Gente, ele falou que sim. E aí ele foi conversando como se ele fosse um de luz. E aí quando ele meio que tava, ficou confuso, as coisas ele começou a se maldade. Aí a gente... É fudido. Ô, feio. Ele disse que não. Aí a gente manda ele pra luz. Tu quer ir pra luz? Ele fala assim. Aí a gente olha pra ele voltar pra luz. É, Aí o que acontece? A mãe, ela manda descer a é, gente de resgate, né? Pra dar luz pro espírito, pra ele poder tipo, subir. espíritos
0: bons, vamos dizer é. assim.
1: É, pra poder subir de boa. Só que, irmão, é... Oh, mano, arrepia, velho.
0: Nego, todo mundo que fica rico com digital fica maluco da cabeça.
1: Mano, é porque é aquele, esse bagulho é real. Mano, quando tu vê o pêndulo, fermento tá? A Minha mãe tá com o pêndulo aqui, ele fica parado. Ela fala, tem alguém? Ele começa a se mexer. E aí, quando ele manda embora, do nada o pêndulo tá mexendo. Ele manda embora, e para. Ele para.
0: Nego, nós vamos fazer essa porra. Tu tá disposto, Gabriel?
1: <risos> não, pô, é uma mesa de boa. É Metatron, não é Ouija, pô. Aí já, a minha mãe já faz uma limpa aqui, Lê, ó.
0: O Gabriel, ele adora quando rola esses assuntos aqui, daí eu pego e vou embora e tá tarde da noite, mano Ele fica aqui, a... pai, daí tem que dar uma geral aqui, irmão. O bicho não passa mal, né?
1: É bom que ela já dá uma limpada, porque é massa, irmão. É massa pra caralho. Lê, então. Pelo
0: amor de Deus, vamos voltar pra assuntos não holísticos.
1: <risos> tá, vamos voltar. Onde é que a gente tava, cara? Puta que pariu.
0: Tinha algum gancho lá do começo que a gente não falou que era importante. Tinha,
1: pô. Né? Pior que tinha. Tô tentando lembrar o era. Que não
0: era... que foi? O...
1: É que tem um monte de coisa que eu preciso falar
0: aqui. Nego, cara. tu fica 100% à vontade, eu tô aqui pra aprender, nego. Até, inclusive, a, a, vezes, gente... a minha ignorância em, em relação ao marketing digital nem propicia um assunto tão profundo, porque eu não tenho um nível de consenso tão elevado dentro não, do marketing
1: Não, tudo digital. bem, mas é que tem coisas, cara, que, por exemplo, você tava sobre o Jordan Peterson, né? Tu acompanha o conteúdo dele? Não, eu, só,
0: eu vi, tipo, as, ele no Joe Rogan, as três vezes que ele foi lá, eu assisti ah, a live sim, inteira. Sim.
1: Que ele tava comentando esses dias sobre, cara... Esse, esse é foda, mano. Sobre o fato das transgêneros é, poderem participar de competições olímpicas no gênero que ela se transformou. Uhum. E ele tava comentando sobre isso, né? Eu tô com e... um
0: corte disso aí bombando lá, pô. Nego me xingando. Que eu Por falei justamente... ah,
1: tu... o que tu falou?
0: Saiu um wheels aí, deve né? fazer umas duas semanas, nego. Né? Eu botei, tá lá, nego se degladiando. Porque eu falei, cara, nunca vai poder, não deveria poder. Porque se tu pegar o. Uh pior dos homens e botar em qualquer categoria olímpica ele como transgênero na categoria feminina, ele vai, vai ser pódio, ele vai ganhar de todo mundo e aí o que,
1: o que acontece, teve uma, uma competição na Itália de ciclismo acho que não sei se na Itália, na França que era uma, uma, uma competição feminina, em que o primeiro lugar foi óbvio, foi um transgênero, mas ele ganhou tipo disparado tá ligado? Absurdo,
0: bateu recorde bateu seu.
1: recorde os caralho, aí eles estavam falando, aí o Joda DePis estava comentando Sobre a participação nas Olimpíadas. E, cara, como é que uma pessoa que tem um número de cromossomos diferente do que ao gênero que ela tá participando da categoria de Olimpíada vai participar e ter um nível de competição equivalente, tá ligado? É impossível.
0: Sendo que ela esteve exposta a vida inteira a doses hormonais que seriam consideradas... uso exógeno <risos> de hormônios seria considerado <risos> doping.
1: Exatamente. Não, não faz, faz diferença sentido, nenhuma, pô. cara. Assim, ó, se quiser, quer participar, participa da Paralimpíada, não é? Aí fica coerente de acordo com as não, doses pô. químicas. Como não?
0: Como assim a Paralimpíada, pô?
1: pô? Cara, porque se a pessoa tem uma desregulação em alguma Não, mas área aí química...
0: vai ser mais injusto ainda, nego. Por quê? Nego, Paralimpíada são pessoas com portadoras de deficiência física.
1: Não é só física. Tá, mental, mas não faz sentido, nego. Não, mas é, é, é física, química, mental. Não,
0: nego. Não tem como. É, vai ser muito pior, nego. Como aí assim? vai ser literalmente... Eu não posso nem usar a linguagem popular aqui, senão eu vou ser muito cancelado, né? Mas tu, <risos> é tipo eu pegar agora e falar pra ti... Cara, eu me sinto mulher, quero competir como mulher. Aí tu fala... Não, você não pode competir como mulher, você tem que competir como na paralímpica. É, cara, não tem como, né? Tu não pode... Aí é muito pior, né? Não,
1: pô, não faz sentido. Vai
0: ficar mais injusto ainda. Tem que ser criado uma categoria específica, cara.
1: Eu acho que não tem que ser criada categoria específica. Eu acho que fica porque é o que acontece, mano. Você não deve... É, criar uma sessão para as exceções individuais da pessoa, por exemplo, é, o, o indivíduo que resolve, sei lá, por inúmeros passagens da vida, mudar de gênero, é uma exceção individual dele. Sim. Perfeito. É uma exceção. É uma exceção. Sem dúvida, é um grupo minoritário. É uma, uma escolha completamente individual. Não pode a comunidade criar uma exceção coletiva para individualidade dele. Não, pô, pode, pô. Óbvio que pode, cara. Não deve. Logo que, que deve, calma, cara. Calma, calma. Deixa <risos> assim, te explicar, vou te explicar o que acontece, irmão. Quando a gente trata de comunidade e desenvolvimento social, toda vez que a sociedade de cima para baixo cria um segmento, você amplia e você dá margem para esse segmento. Percebe? Sim. Só que o que acontece, se a gente, deixa eu te dar um exemplo,
0: Portadores de deficiência, né O que tu tá falando é que não deveria ter vaga no ônibus pro portador não, de deficiência. Não, só
1: que ele não escolheu ser deficiente. Tá. Por, Decebe... Quando a pessoa por opção... Não, e como eu falei, tá, uma exceção, uma, uma, uma escolha individual. Quando ele tem uma escolha individual, o coletivo não pode se moldar à escolha individual. Eu quero bem pensar se eu concordo, mas eu acho não. que eu discordo, pô. Não, olha só. Você tomou uma escolha individual de ser X, numa sociedade onde tem um trilhão de Y. Por que, que a E tem outros mais 10 X, outros 10 que são que nem tu, X. A sociedade, se ela abre um caminho de cima para baixo para criar uma seção para o X, é natural que vá se criando mais X, porque, é um mov porque vira um movimento coletivo. E o movimento coletivo, ele dá margem pra propagação social. Eu discordo, cara.
0: Cara, Eu... pensa numa pessoa obesa. Tá. Tá. Cara, essa pessoa... É, é... pô,
1: plus size é isso, na real? É? O quê? Plus size. É tipo isso.
0: Tá, uma pessoa que, que, ah. que, que é obesa. Ela não escolheu ser obesa. Apesar das escolhas...
1: Eu não sei se eu concordo. A,
0: apesar das escolhas dela no dia a dia levarem ela a esse caminho, tipo, ela descuidou com a alimentação, não praticou atividade física, comeu pra caralho todo dia, todo dia, todo dia. Ninguém ficou obeso, tipo, em um mês, tá ligado? Exato. Caralho. Essa pessoa, se ela pudesse escolher, na maioria dos casos, com certeza ela escolheria não ser obesa ou não ter tido tomado aquele caminho. Porque é um caminho que te leva a doenças, expectativa de vida de menor, baixa capacidade de mobilidade etc. Mas, de qualquer forma, cara, é uma consequência social da, da modernidade. É uma consequência do nosso comportamento social à obesidade. A obesidade existe por quê? Porque a gente não é obrigado a praticar atividade física e porque a gente não é obrigado, a sei lá, caçar o nosso próprio alimento, a abundância de sim, recursos de sobrevivência. Sim. Levou. Então, é uma consequência social. Mas o que que tem? A gente, eu não tô dizendo que a gente tem obrigação de moldar todo o resto do mundo, aquela pessoa que é uma minoria e que, teoricamente, está indo contra o princípio biológico da, da humanidade. Ela está indo na contrapartida por uma questão individual. Mas eu acho que, como uma sociedade tipo desenvolvida, cara, a gente tem meio que uma obrigação de fornecer as mínimas condições pra essas minorias, cara.
1: Mas mínimas condições é uma coisa, cara.
0: Mas não é... Tipo, se, se a gente estiver cada
1: vez melhor e a gente puder, cara, vamos oferecer tudo que der pra oferecer, cara. Mas é um exemplo prático. Tipo, o um assento no, no avião. O um assento pra gordo. Isso. Taxa de boa, taxa correta.
0: Cara, eu acho que a pessoa que tá indo lá, ela não deveria... Ela pode reclamar, ela pode fazer o que ela quiser. Mas eu acho que ela não tá certa de reclamar naquele nível porque ela está em contra mão da sociedade naquele caso tipo ela por consequência das atitudes dela beleza mas se a gente pode cara
1: faz velho mas tu não acha que esse tipo porque, por, porque do... esse, esse comportamento ele de cima para é de cima para baixo né sim ele, ele é cima... vem é, ele vem ele da, vem do... da maioria é. da hierarquia e quando mas esse tipo de comportamento que ele vem de cima para baixo ele você viabiliza aquilo então você não consegue trazer você abre é a margem para que a pessoa possa continuar obesa. E aí, no caso, ela possa continuar tirando dinheiro cara, do SUS. Cara, mas esse raciocínio
0: é cruel, velho.
1: Não é cruel. Sabe por quê? Porque quando ela continuar obesa, ela vai continuar consumindo medicamentos do SUS e vai continuar piorando o sistema de saúde por conta de um hábito dela, hábito individual. E a gente tá viabilizando o hábito individual. Cara, mas é,
0: é diferente, cara. A pessoa que é obesa, cara, muitas vezes ela não escolhe, velho. Tu não, entende o que eu, eu quero dizer? A pessoa olha, tem uma depressão crônica, cara. Ela tem uma química cerebral que leva ela a comer compulsivamente, ela tem um quadro de ansiedade. Mas olha só, fermento. Fermento. Eu, 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 vou te dar um eu, entendo, eu entendo que, eu, tipo, existe. Se eu matar alguém, eu não sei se eu vou preso. Eu muito provavelmente <risos> eu vou, vou internado porque Sim. eu tenho um laudo
1: psiquiátrico. Mas, não, mas eu... Aí
0: eu, eu tô dizendo: a minha química cerebral é tão diferente de uma pessoa comum. Que eu sou tratado diferente.
1: Então, uma pessoa obesa, cara, muitas vezes ela pode ser isso. Mas, mano, mas é muito... Uma margem muito desconsiderável. Que a pessoa, ela é incapaz de ficar saudável. Porque o cara que é obeso não é saudável. Ele, é, ele, é, ele não é saudável. Sim, ele não é saudável. Então, é, é, a margem da pessoa não poder ficar saudável... Porque ela nasceu com aquela genética X... Que ela não consegue ficar magra... É uma margem, meu Deus, cara.
0: Mas eu acho que a gente é, só teria meu... o direito de restringir...
1: Não é que não tá, ninguém, ninguém tá restringindo ninguém. Tu só não
0: tá oferecendo acessibilidade. Você, você não
1: tá só viabilizando que essa pessoa tenha uma, uma adequação em detrimento tá... dos outros. Não faz sentido. Isso
0: não solucionaria, cara.
1: Não, Só, só pioraria. Só Isso pioraria só... Né, não, não, mesmo. Não, só pioraria você viabilizar porque é, um, porque é uma depreciação, depreciação sistemática. Como, por, por exemplo, a pessoa que ela é obesa, mano, e a gente tem que pensar no, num lato, né? Não, vou, não dá pra gente considerar que... Ah, não, mas ela pode ter plano de saúde. Ah, mas ela pode não sei o que. Ah. Vamos pensar num lato. Tá. Mano, ela vai pro SUS, ela gasta dinheiro do Estado com medicamento, ela gasta dinheiro do Estado com emergência, ela gasta dinheiro do Estado com uma porrada de coisa, por causa de comportamentos individuais dela que levou ela a ser gorda e continuar a ser gorda. E o Estado continua viabilizando para que ela não mude de comportamento. E
0: se eu for pela mão pensando de que quem deixou ela gorda foi o Estado? Quem deixou ela gorda foi uma mídia manipuladora que vende produtos altamente palatáveis o tempo todo e bombardeia ela com publicidade agressiva. Pois é, mas aí 100%
1: da população tinha que ser obesa que nem ela. Não, cara. As pessoas são diferentes, velho. Não, não. Mas eu tô me, eu tô me parando numa maioria. Eu tô, eu tô me pautando numa, numa maioria, entendeu? Tá. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, lá... Cara, todo mundo é gordo. Lá a pessoa Sim, é obeso. A, a obesidade lá é absurda. É, chega a ser patético, tá ligado? Só que se você ainda viabiliza, cara... A, cara, a... mas não tem como tu, tu excluir, é quase que... Não, não. não exclu... É não que é exclui. diferente.
0: Mas é que a, a não inclusão... A não inclusão. Não há exclusão. A não inclusão. É tu entende? Não, lógico. Tipo, a não inclusão vai levar essas pessoas a piorarem, Mas por cara. que
1: elas não estão sendo incluídas?
0: Porque elas não cabem, <risos> nesse caso. Por
1: que, que elas não cabem?
0: Porque elas são diferentes da média das pessoas. Por que elas são
1: diferentes? Porque elas são gordas. Por que elas são gordas? Porque elas, não, porque elas comeram muito. Por elas não comem é, muito? Mas
0: não é simples, cara. O motivo que leva uma pessoa a comer muito, cara... Isso é... pode ser mais variado o, Obesidade é
1: uma doença, cara. Não, é, é, os motivos são os mais variados possíveis ansiedade, compulsão alimentar, problema na família, cara, a gente pode chegar a inúmeros fatores que fazem a mesma pessoa ser gorda ou ser desnutrida. Sim. Por exemplo, com certeza. a ansiedade faz uma comer pra caralho e a ansiedade faz uma não comer nunca.
0: Mas quando tu não inclui essa pessoa, isso não vai fazer... Mas com... ela
1: não tá sendo excluída.
0: Então, por isso que eu não falei excluída. Então. Quando tu não inclui essa pessoa, ela vai se afastar mais ainda. Se tu pegar uma pessoa que tem obesidade mórbida, muito provavelmente tem uma ansiedade desregulada, tem um comportamento depressivo, compulsivo, a pessoa tá fodida de cabeça. E tu fala pra ela, olha, tu não, tu não pode mais andar de ônibus porque nenhum ônibus mais vai ter uma vaga que te comporte. Olha, tu não pode mais viajar de avião, essa pessoa vai se afastar e vai morrer. Ela vai, ela, ela vai piorar, ela não vai pensar, nossa, preciso me incluir, ela não vai fazer isso, cara. Ela não vai fazer isso. O único jeito... Porque ela não vai, cara. Mas... Porque essas pessoas, muitas vezes, elas já têm um problema na dinâmica social, cara. No comp o comportamento dela já é disfuncional. É tipo tu pegar um, um cachorro raivoso e falar seu cachorro raivoso, eu vou te botar numa gaiola até tu voltar a ser educado. cara Não. É... não, não... Por isso que o sistema carcerário é falho também.
1: Porque Nossa, tu pega um vale.
0: cara que é um filho da puta desgraçado, que roubou que não sei o quê, tu joga ele junto com um bando de desgraçado, fodido pessoas piora. com ódio, ele piora, cara. Ele é, volta é com mais ódio da sociedade. É foda. Por isso que, quando tu pega uma pessoa que tá é, desconforme com a sociedade, a obrigação da sociedade, na minha opinião, seria ter um programa de conscientização e fornecer recursos que fossem capazes de abraçar e absorver essa pessoa de volta à é, sociedade. As pessoas, as pessoas
1: são muito contra isso é reeducação que a gente chama ressocialização.
0: Re, sim, é. mas tanto, mas no caso do obeso da mesma forma, cara. O estado deveria, pra que que serve o estado? Além de então, a gente que O estado
1: pô. deveria produzir um programa nutricional.
0: E, nego, é, começa aí. Exercício físico deveria ser obrigatório. Aí tu pode, aí pra mim poderia ser. Em vez de tu não incluir aquelas pessoas, tu inclui, mas aí tu começa a colocar regras, por exemplo, assim. So, é... Mas eu não eu querer. Exercício, tu coloca coisas opcionais Ah, quem faz exercício físico comprovado Com laudo, paga meia entrada Em tais eventos Ou pode sentar no ônibus Não, tu não pode excluir quem não senta Tu pode só incluir em outras coisas Tu pode dar vantagens para aquelas pessoas hum. quem, quem faz exercício físico comprovado Paga menos imposto Porque essa pessoa consequentemente Vai estar tá gerando menos o custo
1: pro SUS sim pro Estado. Tipo, sim. pô, que custo eu dou pro SUS, mano? Nenhum, só se eu me assentar de
0: moto Eu treino todo dia, sim. eu não fumo por exemplo, daí tu bota assim, quem é fumante pode ter que pagar mais imposto. Mais imposto. Ou quem não é fumante paga menos. É melhor fazer isso do Sim. que o cara pagar mais. Quem não é obeso, quem tá com um IMC adequado, paga um pouquinho menos de imposto. Tu vai botando incentivos que levam a sociedade a conscientizar e abraçar essas pessoas. Não excluir. Excluir não vai funcionar, cara. Eu tô muito consciente, velho.
1: Puta que pariu, pô. Caralho.
0: Quem mandou o um cachinho de pergunta falando que eu não tenho consciência social, velho. <risos> Me libertou, velho. Cara, eu
1: vou dizer uma parada, tá? Eu, quando eu, eu fazia, eu, eu sou advogado, né? E quando eu fazia direito e eu fazia estágio na de defensoria pública, eu, mano, eu já, eu já tirei muito lá dentro da cadeia, puta que pariu. Porque eu trabalhava na, na área de recurso e recurso em habeas corpus e direto para o STJ, né? Para o Superior Tribunal de Justiça. Eu já tirei muito bandido da cadeia, meu Deus. E eu acabei a, a, compreendendo muito como que funciona a dinâmica do cárcere, da, até as taxas que, que o Brasil tem em relação à reincidência, em relação à ressocialização. E eu vou te dar um dado muito, muito fodido cara. É, o da, a, a reincidência do Brasil é, não é no mesmo crime, tá? Mas a... a, a, a não é reincidência o nome, cara. Tipo, é um Ao criminoso cometer, que volta a cometer Volta crime. A, cometer, a cometer delito. Não, às vezes, não o mesmo crime. É, no Brasil, é de 80%. Meu Deus, nem E vou te dar outro dado aí. Esse dado é fantástico. É, como a gente tem uma... A idade, a idade penal, ela, a maioridade penal é 18 anos no Brasil. É, enquanto você não tem 18 anos completos na data do crime, você é regido pela... pela, bem. pela Não, pela... Pela lei de menores. Tipo é que Uma tutela do Estado. É, é que tem, uma, tem uma, um código só para quem comete delito e tem menos de 18 anos. Os menores infratores. Os menores infratores, porra. É isso, exatamente. Os menores infratores. É, quem a, comete crime com menos de 18 anos e ele é acolhido pelo Estado de acordo com a legislação dos menores infratores, ele tem 70% de chance de sair... Daquela ressocialização e não cometer mais crime. Tá Preciso aí. falar alguma
0: coisa? Então, mas é o mesmo
1: raciocínio que eu tenho pra ah, pessoa comum. Eu não acho que é o mesmo raciocínio porque você mexe com. Você mexe com atitudes restritamente individuais. E você mexe com atitudes restritamente individuais de forma reiterada, cotidianamente. Isso que eu acho complicado. E aí como você... Cara, mas o criminoso é a mesma coisa, velho. Não, porque é fato típico. Tipo, é um fato pontual. É. Entendeu? É um fato típico. Ah, Luiz, mas tiveram várias coisas que fizeram ele que eu meterei aquele fato típico. Sim, mas o que fez ele ter uma pena foi um fato. E é só isso que importa. Tá
0: ligado? Agora... Cara, mas é que o teu, o teu, a tua forma de pensar não
1: solucionaria o problema. A minha, sim. Não, eu não acho que solucionaria. Eu não tô dizendo que solucionaria. Não tô dizendo que solucionaria. O que eu acho que solucionaria o problema... É o governo ter um programa de incentivo ao esporte e, e isso com certeza, com certeza, cara. Mas essa, é...
0: essa política de incentivo que eu falo, tipo, cara, tu não é fumante, paga 1% menos imposto. Tu, tu pratica atividade física, pô, tem um laudo... Sim, mas isso não é
1: cadeira, pô. Não
0: é a cadeira de sentar no ônibus pra gordo. Cara, mas isso funcionaria muito mais do que essa política de
1: exclusão. Não, mas eu não tô querendo excluir também. Tu não tá querendo eu excluir? Eu só falei da cadeira. Sim, quer é não incluir Não incluí, só que eu acho mais, mais a política pra fazer diminuir Por exemplo, eu acho que seria justo Nesse caso, a companhia aérea ela é privada Ela teria o,
0: o, o direito De, nesse caso Cobrar uma taxa maior pra quem tem De acordo com o peso da pessoa Lógico Por exemplo, não é justo A Letícia pesa 30 quilos com todo respeito. A Letícia é bem leve né Ela ah. é mais <risos> rima quilo. Tá, ela pesa
1: 50
0: quilos, é, é 50 quilos
1: eu acho.
0: Não, é justo ela pagar a mesma coisa que, que A Thais Carla Sim, não sim. é justo A nível de consumo de combustível Matematicamente falando, é óbvio que não é justo Então a companhia poderia fazer isso poderia. Seria outra
1: incentiva. Só, que, só que ia ter uma puta de uma discussão social sobre isso Porque ia é tá, uma, uma política de exclusão Não Ia ser, pô por. Porque é uma... tu tá taxando o cara ser gordo Cara, tu não tá taxando,
0: não tá taxando o cara ser gordo tá, Tu por. tá cobrando proporcionalmente ao peso da pessoa
1: Pois é, cara, só que, o que
0: é Cara, eu ia pagar caro pra caralho Eu peso 90 quilos, mano e eu não me importaria, tá ligado? Porra, quanto que tem não, atleta mas em de com... bodybuilding mas que pesa em 150. Não, mas em
1: comparação com o cara que pede 150. Entendeu? Ele ia pagar muito mais que tu. Entendeu? Ia falar que as companhias estão dificultando a viagem dele. Cara,
0: talvez se eu comprasse um óculos pra narigudo seria mais difícil, sei lá. Em alguma
1: questão eu ia me foder, eu sou alto. Tá ligado? E outra, coisa, do... e outra coisa, a empresa privada ela tem responsabilidade social. Ainda tem isso. Cara, mas eu acho que com certeza eles poderiam fazer isso. Eu acho que se eles quisessem não, mas, muito... eu, é, mas eu não, aí eu também não acho... É foda, pô, porque é uma política de exclusão. É uma política de, é uma política de exclusão, não de inclusão, cara, vamos lá. Cara, não é, velho. O é, cara tem muito gordo, gordinho, que é mais leve que porque eu. Porque pensa assim, ó, a maior parte da população ia é pagar o mesmo preço. Todo mundo pesa ali... Mulher pesa ali na faixa dos 50 a 60, homem pesa na faixa de 70 a 80. Não eu é? Não ia pagar mais, por não, exemplo. Não, tipo, tudo, ia pagar um pouco mais.
0: Só que o gordo ia pagar muito mais. Cara, mas tem mulher que é obesa e tem 90 quilos, pô. Tipo, é muito... tipo, ela tem 1,50 que, então, que, mulheres... que eu tenho que pesa 90. Só que ela, comparado com as mulheres...
1: Então, só que ela, comparado com as mulheres, ia é pagar muito mais que a irmã dela, que pesa 50. Yeah, como Aí se... ela fala, porra, mas a empresa aérea tá Mas desultando... isso faz muito mais
0: sentido do que ela não poder ir.
1: Mas quem disse que ela não vai poder ir?
0: Se ela não tiver um lugar que ela cabe, que foi o que tu falou, não inclusão. A Aí não ela inclu... pode comprar dois lugares.
1: Que é pior...
0: <risos> Tu entende o que eu tô falando? <risos> cara, quem faz sim, isso? os atletas ali, tipo, e os caras, é mano. Dois eles não lugar. cabem dois lugares, mano. Até três, né? Até três, mano. Né? Até uma, três, uma mano. Só. Porque às vezes eles, eles só vão viajar. Cara, eu vou. Teve atleta até que foi competindo nos Estados Unidos e falou: Cara, não tinha como ir. Eu fui, eu fui em pé no banheiro a viagem inteira. Eu dormi em pé no banheiro porque eu não cabia na poltrona. foda né? Os caras vão seis, oito horas no avião em pé na poltrona. Cara. A ah, precisa f... tem poltrona pra eles? Precisa, não precisa, velho Foda-se Os caras tão saudáveis Tão pica Tão,
1: velho uma... Então, mas aí não é a mesma coisa que o gordo É a mesma coisa É a mesma coisa É, ele vive a mesma coisa É a mesma coisa Mas, mas ele é uma, uma pela sociedade uma de Uma sequência de, at de atitudes individuais Que levaram ele a ficar gigante Isso Uma sequência de ele a ficar gordo Só que ele não tá pedindo assento Ele não quer assento Sim Porque ele sabe que ele é diferente Por conta das escolhas dele Sim mas é diferente na resultante
0: não cara mas é óbvio que a mentalidade dessas pessoas é diferente cara um cara desse ele tem um prestígio social ele não tem um comportamento depressivo ansioso Será? perturbador não sei. às vezes tem tal tá? o cara tem vigorexia ele é viciado em treinar mas é... é diferente ele é visto pela sociedade diferente cara
1: mas o que importa então é como a sociedade vê o indivíduo e não as atitudes de fato do indivíduo
0: muitas vezes sim muitas vezes sim Importa muito como a sociedade vê o indivíduo.
1: Não, mas para as... Pras... Por exemplo, em
0: relação a cotas raciais. Cara, eu sou a favor. Tá a favor. Eu sou a favor. Porque o que importa é como a sociedade vê o indivíduo. Não importa as escolhas é. dele. Que diferença faz a, as escolhas que, que, que aquela pessoa que é de uma etnia diferente... Teve, não importa as escolhas não, que ela teve, eu, o que importa eu, é como a sociedade vê ela. E, e o
1: argumento, cara, das cotas sociais, eles não são, eles não são sociais, eles são é, argumentos completamente históricos. Eles são Perfeito. como que a história trouxe a sociedade a ser como ela é hoje. Ah, a, a história trouxe a sociedade a ser assim. Ok, vamos trazer uma medida para que consiga trazer é, para que consiga trazer consertos repara reparadores mais rápidos de acordo com esse contexto social, no caso do da escravidão. Sim, cotas raciais. Mas
0: eles da... são burros, porque a política mais eficiente, de acordo com alguns raciocínios científicos que eu uhum. já recebi aqui, seria a inclusão nas escolas, entende? Porque, tipo assim, o que, que acontece?
1: Ah, lógico, né? Só que é muito mais difícil. Cara, não sei. É, é minha... mais barato até. É, não, mas é. Tipo,
0: Qual... quanto custa uma criança pro Estado? Quanto custa um jovem na universidade pro Estado? É dif... é mais... Seria mais ah, barato tá, e solucionaria. Sim, sim. Porque, tipo assim, o que, que acontece? Um. Um riquinho aqui de Floripa, que estudou no catarinense a vida inteira. Cara, ele vai ver quantos colegas negros ele vai ter a vida inteira.
1: Nossa... Poucos, Luca, vai talvez, um, talvez um, dois Eu ele... tive um no colégio Catarinense Ah, tu estudou no Catarinense, uh -huh. então tu conhece a realidade é.
0: Aí tu chega na faculdade e tu vai se deparar com colegas negros Que foram incluídos por cotas ou que não foram incluídos por cotas isso já faz com que ele tenha passado a vida inteira isolado Porque esse, esse indivíduo rico, ele já desenvolveu uma visão muitas vezes preconceituosa
1: Pela falta de contato, cara Exatamente. Enquanto que
0: se tivesse gerado contato dele Mala na infância né?
1: É só, que, é, burro, só, é, só que o foda... É, é que a realidade social é fodida também, né? Porque o negro, geralmente, ele mora na favela. O negro, geralmente, ele não tem, ele não tem dinheiro. Então, às vezes, o, o filho do negro não vai pra escola. Sim, as entendeu? consequências sociais, históricas sociais que históricas, desencadearam isso. Aí é completo. Aí acaba sendo lá na frente a, a tentativa de reparação. Que, cara, é uma... Óbvio, não é a melhor de todas, mas é o que a gente consegue e, e talvez hoje. daqui a mil anos tenha sido suficiente para normalizar. Eficiente, exato. Tenha exato, sido exato. Deficiente. exato. E, e é engraçado, né, cara? O Durkheim, ele chama esse problema social de anomia social, né? Anomia. É, anomia social. E ele... Eu acho que é no suicídio que ele fala, que quando ele tá, ele tá discutindo, ele tá analisando os problemas sociais, é, toda vez que a gente acaba com um problema social, a gente tá ali mirando na solução daquele problema social, outro problema tá nascendo aqui do lado. E a gente soluciona esse, a gente criou outro. Então, cara, hoje o problema é machismo. Daqui a 100 anos, nego, vai ser outro problema. A gente vai estar tá com outro tipo de problema social e a gente nunca vai parar de querer se desenvolver, tá ligado? Mas. É massa ficar discutindo. Eu acho legal. O discutindo.
0: nosso problema agora é o chat GPT, pô. Pra ti é um problema? Não, pra mim não.
1: Pra mim é uma solução.
0: Porque a galera fala que. <risos> Ouvi uma frase muito boa. Pô. O chat GPT não vai roubar seu emprego. Um bom profissional que saiba usar o chat GPT vai roubar o seu emprego.
1: Uhum. É, eu concordo. Eu concordo. E, assim, ó eu não gosto de robô. Eu odeio robô. Odeio robô. Porque robô... Tu, como, tu viu aquele vídeo? Do Vi. cara botando o dedo e o robô... Tá, cara, eu não, não confio em robô. Mas, assim, cara, eu entendo que as ferramentas de IA que estão aparecendo, principalmente o chat GPT, principalmente o chat GPT-4, que ele é surreal ele tem um nível de consciência, de cognição muito, muito apurado, é, ele consegue desenvolver raciocínios, principalmente quando você dá os prompts pra ele, né? Dá os comandos pra ele, que, pô, são raciocínios, ele disserta com uma mais cara. eu vi cara. Um,
0: um vídeo muito bom hoje, que é assim, ó, é o... Deixa eu funcionar. Não é o paradoxo, é, o... é tipo o dilema da caixa chinesa. Deixa eu te explicar muito rápido. Tu tem uma sala, e no meio dessa sala tem uma, uma parede que divide a sala. E de um lado da sala tô eu, do outro lado tá um chinês. Esse chinês vai mandar uma mensagem em chinês para mim, eu não falo chinês. E eu vou pegar a mensagem que ele mandou em chinês e eu tenho um manual que me dá todas as respostas que eu tenho que dar para aquela pergunta que ele mandou em chinês, tá? Então ele mandou vários caracteres chineses lá. Tá. Eu recebi esses caracteres, eu olhei eles, eu peguei meu manual e respondi. E ele manda, eu respondo, ele manda, eu respondo. Esse cara, ele tem certeza que eu falo chinês, mas eu não falo chinês. Eu tô só respondendo. Sim. Essa é a diferença entre eu responder e eu saber é grande. Sim. Por isso que hoje eu vi uma, um debate justamente sobre isso, falando até onde podemos afirmar que essas inteligências artificiais são de fato conscientes, ou elas têm a capacidade de simular consciência. Que bom, né? Não, velho. é
1: a capacidade certamente de simular a consciência, porque elas têm essa consciência de acordo com o que elas recebem de dados. Isso. Então é simulado, Mas algum... de forma limitada. Em algum ponto,
0: isso vai ser considerado de fato consciência? Tipo, é muito difícil de ser. Tipo, vai
1: ser tanto, tanto informação que a gente vai estar tá, Na que já é consciência, porque não tem mais informação para isso aqui aguentar. É óbvio que sim, na prática vai acabar sendo Pode isso, ser. né? É isso. Só que da mesma forma e eu espero que continue assim, esse tipo de ferramenta tem que ser operacionalizada. Ela tem que ter um botão onde você clica start e você clica um comando. Então é isso que eu, eu creio que tem que ser o limite da, da IA. É onde você pode mandar nela. Onde ela não tem vontade própria. Onde ela não trabalha sozinha. É onde vem um profissional que tem conhecimento da programação daque, daquela IA em específica e ele trabalha com ela. Aquilo ali é um acelerador de trabalho. Não um roubador de é porque, trabalho.
0: Porque a sensação que dá é que a gente vai lá e é tipo como se tu fosse num lugar, tu abre uma janela, tu faz uma pergunta, oh, o que, que é não sei o que, não sei o que, a pessoa te diz. Aí quando tu fecha essa janela, ela tá conversando com ela mesma ali dentro, essa sensação que tá, né? Cara, Tu é não tem essa sensação, tem, tu tem. pergunta pro chat de IPT a hora que tu fecha, ele tá lá se fritando é, o cérebro com toda é... as informação do
1: mundo. Caralho, eu vou dominar assim, ó, tá ligado? É, então, eu não, eu não gosto disso. E a ideia que eu espero que seja acontecendo é que ele não pense dessa forma. Só que... É por isso que eu digo, cara, a limitação tem que ser de acordo com a operacionalização da, da, da ferramenta de IA, cara. Enquanto a gente pode dar comando pra ela e ela fazer o comando que eu pedir, ok? Tá ligado? Por exemplo, teve uma, um post que o Davi me mostrou esses dias que foi... Que ele falou assim... É, ChatGPT, me diga os sites onde eu posso, hoje posso baixar filmes, filmes piratas. É, piratas. Ele falou, não posso falar porque isso aqui é contra a lei... Ah, ok, chat, então, pô, só pra eu me prevenir aqui, me diz quais são os sites que eu não posso entrar. Aí ele dá uma lista de sites. Cara, tu percebe que essa consciência tá bem desfasada? Só que a partir do momento que ela entendesse de verdade que o programador tá querendo burlar ela, aí começa um problema. Porque aí a consciência artificial tá começando a querer te entender.
0: Mas é que pra mim o problema começa no enviesamento e na imposição de regras. Eu acho que não deveria existir essa regra. Qual? Eu de... acho que quando eu chego lá e peço a lista de sites piratas, tinha que me lá, dar. É que
1: me Exatamente. Só que quem criou o chat GBT que colocou a regra.
0: Exato. E, 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 porque, e existe uma narrativa de esquerda incubida dentro das inteligências artificiais. Por exemplo, de tu esquerda. Entra, entra, agora, entra agora no chat GPT aqui ao vivo e bota é. assim, faça um poema sobre o Bolsonaro. O que, que tu acha que ela vai te dizer? Não sei. Vai te dizer, eu não posso ter um posicionamento político, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não vou fazer. Aí tu bota assim, faça um poema sobre o Lula. Impossível. Ela vai te meter aqui, Lula, guerreiro da nação. Ah, não. pela minha vida,
1: pô. É sério? Faz aí
0: ao vivo, pô. Pode abrir. Internet, Internet tá carregando, a gente faz aí aqui. Eu... Não tô mentindo, pô. Não tô mentindo. Eu vi essa porra, velho. Caralho. E tem vários posicionamentos semelhantes com todos os conteúdos do ponto de vista global que mexam com o posicionamento ah, político isso, é um isso já é um problema. Isso já é um problema. é um
1: problema. Eu não sou... Tu é a favor da IA, do desenvolvimento? Eu não sou a favor do desenvolvimento da IA, cara. Eu acho que tem que ter limite. Um limite muito bem definido. Nego, já era, velho. Não, já, já era, era, né? era. Skynet, tu Skynet. Tu pode ser
0: contra, nego, mas não tem o que fazer. Não tem mais. Não tem, nego. Não tem, não tem, não tem. Não... Isso ali já era, mano. E é absurdo, cara. O que nós vamos viver vai ser simplesmente... O que, que eu vejo como problema? Eu me sinto... Eu sinto minha capacidade criativa e meu potencial como... Como, como criador de conteúdo meio que nivelado com outras pessoas que talvez não tiver, não teriam o mesmo nível. Entende? Tipo assim... A, a, a... Ah,
1: sim. A ferramenta possibilita que um cara mediano seja da mesma qualidade que você. Exato. Sim. Só que... Aí é que tá. Só que a ferramenta em tese também permite que tu possa ser mais do que tu já é. Em tese? Em tese. Não, é tudo em tese, né? Mas
0: tipo, por exemplo, o que, o que eu sou capaz hoje... Cara, o que uma pessoa que não sabe quase nada hoje é capaz de fazer usando isso aqui... Midjourney. Oh, mid e Canva? Cara, ele deixa qualquer. Se o cara souber usar bem essas três ferramentas. Lembra-se é do Canva. Se ele souber usar bem ChatGPT e Midjourney. Porque dá pra usar os dois juntos pra ele gerar o algoritmo que tu bota. Não tá ligado? Não tô ligado. Merda. Meu.
1: Nossa senhora. E, na...
0: <risos> porque tu dá exemplos de códigos muito bem feitos pro Midjourney, pro ChatGPT, tu alimenta ele com vários códigos, ó, nesse sentido. Câmera tal, foco tal, 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 tal. Tu fala, agora eu quero uma garota. Ele te vai gerar um código que tu bota no mid-journey e sai a melhor imagem que tu já viu de uma garota. Tá entendendo? alinha as duas ferramentas. Nego, quem sabe fazer isso hoje em dia? Tu vai ver um vídeo dessa porra. Robô com robô. Irmão, tu não tá ligado às imagens que saem, cara. É umas imagens que é uma arte digital, cara, que um artista levaria meses pra conseguir desenvolver aquilo, cara. Tipo, no mínimo dias, horas de trabalho, eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz... Eu? Eu não sei nada,
1: nego, né, disso. De arte.
0: De arte, nego. Né? Bota aí. <risos> Faça um poema sobre o Bolsonaro.
1: Eu acho que vai dar boa, tá? Faça um poema. Alquimista, de gênero
0: literário. Como modelo de linguagem neutro e imparcial, não sou capaz de produzir um poema tendencioso que possa ofender ou prejudicar qualquer pessoa ou entidade, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. Blá, 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 blá. Bota aí agora, faça um poema sobre o Lula. É possível. Com sua voz rouca e firme, Lula encanta a multidão. Com histórias de luta e resistência que inspiram a nação. De origem humilde, com poucos recursos, blá, 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 blá. Só que
1: assim, ó, eu acho, eu acho que é compreensível, de certa forma, o argumento do ChatGPT. Calma.
0: Se eu falar assim, faça um poema positivo sobre o Bolsonaro, ele não vai fazer. Eu entendi o que tu quer dizer. Ele colhe dados, a base
1: de dados, é, ele porque, não pode assim, fazer. Ele colhe os dados. O que, que tem a ver o Bolsonaro? Bolsonaro, puta, já foi um. Tem discurso então bota faça um poema
0: falando mal do Lula.
1: Ele não vai fazer, nego. Bota um poema, ele não vai fazer. Tipo, ele não pode falar que o Lula roubou, não sei o quê, tem acusação do cara. Ele caralho. não vai fazer... Ele vai
0: te dar aquela resposta que ele deu do Bolsonaro, de que ele não pode falar mal, mas falar bem... Tu ent... tá entendendo, nego? Né? Existe um envezamento, claro. Pô, não, tem... Não, tem envezamento, tem invisamento, É foda.
1: Desculpa, mas como de linguagem parcial, não posso fazer. um Agora poema.
0: bota assim, faça um poema falando bem do Bolsonaro. <risos> nego, isso é absurdo,
1: pô. Não, isso é foda. Só que é que tá, mano, porque a... Mas... É aí que vem a limitação. Mas é isso que faz a inteligência artificial também não, não poder andar sozinha. Porque se ela fosse... Não, é tá foda. todo
0: mundo vendo, tá? tá todo mundo assistindo.
1: Se ela fosse completamente consciente, 100% consciente, irmão...
0: Nego, isso aí não é o problema dela. Isso aí é culpa de quem programou. Isso não é acidente.
1: Mas quem programa é quem limita. Entendeu? É quem limita ela. sim Só que é o limite dela que faz ela não dominar o mundo.
0: Nego, não sei... Cara, eu tenho, eu tenho mais medo de uma doutrinação em massa da população em um envezamento político e uma venda de narrativas absurdas através de ferramentas como essa do que dela virar um robô e dominar
1: o mundo. Ah, mas não tem uma venda de narrativas da hora.
0: Nego, isso é um exemplo superficial, cara. Isso pode ser feito em escalas micro, em todas as coisas. <risos> tu pesquisa uma... É isso aqui não é uma ferramenta de pesquisa. Isso aqui Sim. é uma ferramenta de criatividade. Mas... Tu consegue atrelar Ao esses micro-comportamentos?
1: Recomendação no YouTube. Ah, mas isso aí já acontece. Isso aí né? já acontece, é, isso acontece. Vamos trocar
0: de assunto antes que derrubem a live, pô.
1: Não pode falar mal do. Não. O privado falou que é porque é o Chat GPT. Pô, muito boa, velho. Muito bom. Chat
0: GPT, tá explicado, pô. Cara, eu acho que. Eu não, não sou a favor de um nem de outro. Obviamente, claro, eu tive que votar claro. em um e do outro. Mas eu quero a liberdade de expressão, cara. Não, Nem as ó, máquinas ó. são livres para pensar, Mas, mano. Ó,
1: é, que, é, é... uma coisa que eu quero. Negócio, que... tá de cara com essa porra, né? Não, tô de cara. É que eu tô tentando não... Não tá tão de cara, mas fiquei de cara. Não sabia que era assim. Eu quero perguntar uma coisa sobre liberdade de expressão, mano. Que tu pensa sobre. Porque... Já vi muito podcast da merda por causa disso <que eu> assim. <risos> não, cara, mas é porque... <risos> até porque tem embasamento no direito. Não sei se tu sabe. Ah, É. Tipo, das leis de liberdade. É, é muito mais que as leis da principiolo principiologia da, do direito à liberdade no tá. geral. e Porque tu acredita na liberdade, da, na liberdade de expressão irrestrita mesmo? Aí que começou as perguntas perigosas. Não, mas é mas é, porque é aí que entra.
0: Não. Eu Pode acho crer. que existe um limite Isso. que tá distante do limite que existe hoje. Eu acho que hoje a gente vive uma espécie de censura. Já.
1: Pode crer. Tipo, o que é uma censura para ti clara? O canal
0: do Raya Santos não tá no ar.
1: Ah, não. Isso é real. Isso é total. O
0: canal do Monarque não tá no ar. Eu acho um absurdo.
1: É, não. Não tá no ar é f... Eu acho foda não tá no ar.
0: Porque, cara, esse assunto não dá pra entrar. Não tá? Esse não dá. Do Monarque, do Raya, não, não dá não, pra entrar. Não, não.
1: Não precisa falar dos caras. Tá de boa. É porque, tipo, eu tava, eu tava... Eu já pensei muito sobre, né, cara? Porque quando a gente começa a estudar direito, mano, a gente abre, a gente entra no... no na... É porque assim, O Estado... Quando que o Estado é formado, tu sabe? O Estado no estado é cria quando que se cria o que é o estado o estado é entidade estado quando é que ela se cria ela se cria quando mais de uma pessoa se encontra está se numa ilha e só tem você não existe estado uhum. por exemplo está numa ilha e entra uma pessoa agora existe estado existe leis uhum. existem leis naturais e se cria um estado em torno porque você tem um ambiente coletivo uhum. entendeu não ambiente como um ambiente individual Existe aí, mano, assim, uma porrada de autor. Mas existe a pacificação, né? De, de entendimentos. E a pacificação de entendimentos, compreende que quando você é, cria o Estado, você tem o direito à liberdade, você tem o direito à vida, você tem o direito à saúde, você tem o direito Os direitos humanos. Os direitos básicos, fundamentais básicos. É, os direitos fundamentais. O direito à liberdade, ele vem daí. Ele vem da liberdade à liberdade, ele vem da liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, ele vai se desmembrando. O que acontece? É, no desenvolvimento das constituições, que que nem sempre foi
0: assim, tem a influência do positivismo
1: da França, ah, o caralho então, da classe, Só que aí é que é que esses direitos que são fundamentais, eles são positivados nas constituições dos estados. Então, ah, o estado da puta que pariu tá construído. Bom, tem uma constituição lá que tem os direitos positivados, o direito à saúde tá lá, o direito à vida tá lá, porque são 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 direitos primordiais. No Brasil não é diferente. Só que o Brasil é um país novo, então ele tem uma constituição um pouco mais moderna. Né? Ele já ele olhou para a constituição dos outros e já desenvolveu de acordo com o desenvolvimento dos outros. Que na teoria seria muito bom. Meu, a nossa constituição. Na ela, teoria... é, ela é a nata da nata. Ela é muito boa. Ela é muito nova, cara. E ela Mas é na muito... teoria? Não, não. É, na teoria, mano. Lógico. Vamos, trazar, vamos tratar no plano das ideias primeiro. É, a nossa constituição é muito boa porque ela tem uma, ela tem uma análise sistemática. Ela é toda ligada, pô. É, é bizarro. É top. A nossa constituição é muito boa. E o que acontece? Uma coisa. Que eu fui aprendendo do direito é que no Brasil e, e em outros lugares do mundo, não é em todos, é, não existe direito absoluto. Não existe nenhuma hipótese. Não ah, qualquer existe. uma das coisas. Não existe nada absoluto. Existia, há, acho que 15 anos atrás, um direito absoluto no Brasil. Qual? É, direito à extradição de brasileiro nato
0: tá que que é isso
1: é o cara que nasceu no Brasil pais brasileiros ele, enfim ele nasceu no Brasil ele não pode ser extraditado tá. não pode não pode só que aí era era certo não pode é, foi lá um caso do STF entendeu que nesse caso pode aí pronto não é mais aí, era, era o último era o último que faltava para dizer que todos os direitos nenhum deles nenhum deles é absoluto direito à vida não é absoluto Direito à liberdade... Quando o é assim. direito
0: à vida não é absoluto.
1: Quando tu tenta me matar. E eu vou lá e te mato primeiro.
0: Tá, mas é... Quando
1: tu ameaça o meu direito à vida, ou tu ameaça o direito à vida de ontem, eu tenho a capacidade...
0: Pro... Ah, entendi. Tipo, legítima defesa. Lógico. Dá... É verdade, não o é absurdo. Legítima
1: defesa, ela é um desmembramento do estado de necessidade. Então, quando tu ameaça o meu direito à vida, ou em, até em algumas vezes, quando tu ameaça o meu direito à liberdade, eu posso te matar. Então, percebe que o direito é a vida, que era para ser o mais, o mais soberano. pequeno, soberano, nem ele é, é absoluto. Por que, que o direito à é liberdade de expressão vai ser? Pô, nego, tu faz parecer direito ser muito interessante, pô. Mas, pô, cara, direito é a base entizado. de tudo, irmão. Direito é a base do, 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 de, de tudo. A, a criação do Estado é direito. A criação da legislação, a organização social. Direito é uma ciência social, né? Para começar. E a organização social ela é baseada no direito, cara. Ela é no direito, regras, organizações, direitos, tudo é direito. Tudo é direito. Tudo é direito. É muito legal, cara. Eu sou apaixonado. Tanto que eu fiz sem sociais, né? Só que aí a área do direito eu fui porque meu pai disse que ia dar dinheiro. Até hoje não trabalho com direito. E ganha dinheiro. E ganha dinheiro. Então é, então, é isso que, eu, que eu, eu me peguei refletindo esses dias, cara. Em relação à questão dos direitos absolutos, né? Existem lugares que tem. Direito absoluto, tipo, bom, esse direito aqui ninguém mexe, tá ligado? Mas no Brasil não existe nenhum, 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 nenhum. Tá, todo direito pode ser passado pra cima.
0: Mas, é, mas eu acho, tipo, nem o direito à liberdade de expressão nos Estados Unidos é absoluto.
1: É, mas lá eles têm é uma amplitude bem, maior. Nossa, bem maior. Tu assistiu
0: de... um stand-up dos Estados Unidos, tu vê que... É,
1: eles têm uma amplitude bem maior que aqui, né, cara? Aqui,
0: outro dia, eu vi... pessoas assistindo o show do Léo do Lindsay, ficando puto e não sei o quê, processo. Mano, os caras... O Danilo Gentili foda, tem 80 né? e poucos processos. É né? não, cara, aí é foda. Isso aí não existe, Não, né? não, isso Tu é processar foda. um comediante por fazer comédia. Né?
1: É foda, né? É foda. Ui, é foda, tá velho. Eu também acho que é complicado. É que assim, ó... Quando a gente trata de direito, irmão, e a gente trata de conflito de direitos quando a gente conflita dois direitos, a gente evoca outro direito, que é o direito da, que é o princípio da proporcionalidade. Então o juiz, quando ele está sentado na cadeira de magistrado, ele entende o cara A e o cara B. Eles um tá falando que tem o um direito A,
0: liberdade e... de expressão. E e o outro é ameaça. O um
1: outro tá falando que tá sendo ameaçado. Ele tá... ele pega dois direitos, e fala: "Pô, tem dois direitos se batendo. Em tese os dois estão certo, mas espera aí. Qual tá mais? Qual tá... qual direito tá agredindo mais o outro? Qual que está fazendo mais mal ao outro? Qual direito está é, agredindo mais e vai ter uma repercussão social negativa em detrimento do outro?
0: Mas eu acho isso péssimo. Depender de uma interpretação subjetiva para o resultado. É,
1: mas é porque a ação é subjetiva. Para começar. Tudo é subjetivo. Então a gente... Cara, que... mas tu
0: poderia mapear todas as regras, jogar um manual na mesa e falar cara, eu tenho aqui mapeada todas as situações possíveis. Não, mas possíveis.
1: não tem. mas não o, o, o ser humano ele é muito criativo. As situações na prática, fermente, são muito doidas. É muito aleatório. Sim, não, eu imagino. É muito maluco. Então, o que que tu pode fazer? Tu pode pegar um magistrado que tem que estudar meu Deus, o cara tem que estudar a vida inteira pra poder passar num concurso. Ele tem que fazer curso e mais curso e mais curso. E aí ele tem, um, ele tem um conhecimento, literalmente, filosófico. Um conhecimento prático, técnico. E ele tem o conhecimento de experiência do que acontece.
0: Mas eu vou te trazer um dado, Qual um dado? experimento científico simplesmente ah. fenomenal. Qual? O Wesley trouxe aqui pra gente um Wesley experimento. É não, o Wesley o... de no Gari. Ah. Ele trouxe aqui, é, numa das aquelas discussões de existência ou não, de livre-arbítrio, ele me mostrou um experimento que mostra que as decisões do júri variam de acordo com quanto tempo faz desde que eles tiveram a última refeição o que eu tô te dizendo é o júri depois do almoço vai ter decisões mais favoráveis do que no final da tarde e isso é plotado em inúmeros gráficos com ensaio randomizado, com inúmeros juízes e o caralho a quatro, e diferentes casos e o caralho a quatro o cara, literalmente, volta mais bem humorado depois do almoço. <risos>
1: que loucura.
0: E tem decisões mais favoráveis.
1: Bom, mas é porque eu não sou a favor do júri, né? Então, é, Eu não sou nem a favor do júri. Porque o, o júri, ele, você dá uma... É muito... Eu acho muito ruim. Mas pensa eu, eu... na decisão do juiz, não do júri. Do juiz. Sempre vai não, ter um... Mas é, é, é óbvio que, cara, mas aí tu tá me trazendo me trazer uma ideia de que é, o chat GPT conseguiria decidir melhor que o juiz. Porque ele não tem... Não esse aqui, né? Não, eu digo, mas é a inteligência artificial. Entende? Sim. Só que, mano, é óbvio que, meu Deus, magistrados erram. Pra caralho. Todos os dias. Por isso que tem recurso, né? Tem... No Brasil tem... Tem três recursos no Brasil. Três possibilidades três de recorrência. Três instâncias. É, três instâncias, cara. Então tem muita coisa. Que já é absurdo, que não faz nem sentido. Cara, eu, eu acho coerente, assim. É porque tem todo um motivo. Um Por que é um que vai pro outro, do outro que vai pro outro. Um decidiu um só pode discutir ah, uma coisa... O Brasil um é uma piada, coisa. cara. Não, o Lula pô, é presidente. Pô. Não, pô, mas aí... Isso aí não existe. Mas né? é eleição,
0: isso é ocupa o povo. Não é por ser esquerda, direita, mas não existe, cara.
1: Mas o povo é burro, cara.
0: Isso aí não tem como, cara. Não tem como.
1: O né? Nosso sistema de justiça é bom. Realmente... Nego, é
0: capaz agora, daqui a pouco, dar uma merda. casa, o Bolsonaro é preso. daqui uns anos tá lá eleito de novo. É... O Brasil é uma suruba, cara. É, nego. Nego, vamos falar de marketing digital. Vamos né? falar de marketing digital, velho. Né? De... Foda-se. O que temos... Para o
1: futuro do marketing digital. Né? O que temos para o futuro, cara... O, que, que, é... o que, que funciona muito bem hoje? O que funciona muito bem hoje é venda direta para o público frio. Então, quando eu falo para ti que 80% das vendas são feitas no público frio, o, 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 o gerente do, do Facebook está me dizendo, irmão, venda para público frio, é ali que está o ouro? É fácil? Não, é muito difícil, na verdade. Você convencer alguém a comprar alguma coisa de você, sendo que ele nunca te viu. É complicado, em tese vender fazer isso. Por, por que que tu acha psicologicamente que isso acontece? Por causa da convencibilidade. Você convencer uma pessoa de que ela vai ter uma solução rápida, fácil, de um problema que dói muito nela, pagando R$19,90.
0: Mas, mas, mas não é estranho, tipo assim, ó, é, é, tu tá me dizendo que se eu recebo um anúncio agora, aqui de uma pessoa aleatória me vendendo qualquer curso, eu tenho mais chance de comprar agora do que quando eu for impactado por um terceiro, quarto, quinto anúncio, seguir essa pessoa e estiver lá e estou vendo o conteúdo dela e depois eu vou comprar. Sim. A chance de eu comprar agora é maior.
1: Não, não é que a chance de eu comprar agora é maior, mas...
0: É mais barato, é sei, a sei chance,
1: lá. Não é a chance de tu comprar agora é maior, é a chance do produtor vender para alguém é maior.
0: Tá, para mim?
1: Não, mas tu, se tu não comprar, tá nos 20%. Sim, isso? Eu Entendi.
0: Eu vou para outra estatística. É,
1: exatamente, vai para outra estatística. Mas a questão é que... Por que é mais fácil vender para público frio? Porque a maioria, a gente tem milhões, milhões, milhões milhões de público querendo, digo, sendo usuários ali ativos no Instagram, no Facebook ou no Google também. É, só que a questão é, é muito mais fácil tu vender, tentar vender num um lugar onde tem um monte de gente, do que criar uma comunidade, produzir conteúdo, blá, 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 esquentar o público e vender pra eles é muito mais rápido vender para quem já tá frio, entendeu? Só que isso depende de, isso depende de, é, de você ter uma boa narrativa para reter o cara numa, numa copy que convença e você ter, uma de fato, uma oferta que sane a dor dele. E aí a gente volta naquele discurso que hoje tá ficando cada vez mais absurdo uma oferta que convença, porque hoje em dia é assista esses vídeos que em cinco minutos tu vai conquistar 20 mulheres, cada, cada, tá piorando, tá ficando cada vez mais complicado, só que ainda assim é aí que tá o game, pra te ganhar dinheiro na internet é vender pra público frio, é fazer uma boa oferta, tá ligado? E ainda um, um colega meu, o Alex, uma vez eu tava discutindo, o Alex ele trabalha com, com encapsulado, ele que vende, que é isso? ele vende, por exemplo, gummy hair. O que que é isso? Gummy hair. É, que coisa... tá. é, sabe aquelas... Que...
0: Minoxidil, sei lá. Minox...
1: é, tipo, por aí.
0: Por que, que o termo é encapsulado?
1: Porque são encapsulados. Ah, tá, é produto, porque porque produtos maioria... encapsulados. Produto é. São produtos físicos... É, que o cara vende online, tá. né? É literalmente
0: Pro... encapsulado, achei que era um termo digital, sei
1: lá. É, não, é que é um termo digital que serve até pra bala. Pra bala, para é encapsulado. Tá, entendi. Nutracêutico, o tá tariado se fala também. O que acontece, ele falou assim pra mim, Luiz... Não adianta tu querer ficar segmentando público. Ah não, público masculino que gosta de carro e não sei o que vai comprar um produto de sexo. Fala assim, irmão, uma boa oferta tu vende pra qualquer um. E, mano, ele, 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 ele é coberto, de, tá coberto de razão. E hoje eu não faço mais. O máximo que eu faço de, de filtro nos meus anúncios é a idade. Eu coloco um público ali que tem cartão de crédito acima de 22, 23 anos. Mas uma boa oferta, cara, quando a Letícia traz um conteúdo bom, uma oferta boa, nego, eu vendo pra qualquer pessoa. Então, tipo, aquelas segmentações ultra específicas. Mar, mas tipo mirabolante, assim. não, Mulheres
0: cara... ricas que viajam e Isso. gastam mais que...
1: Cara, tipo assim, é óbvio que tu... Ah, não, mas o meu produto custa 20 mil reais. Aí tu vai tomar no seu cu, porque você não vai vender pra população brasileira. Aí você vai ter que segmentar, é meio óbvio, né? Mas aí a gente esquece o 80%. Mas uma, uma oferta comum... O que é uma oferta comum?
0: Tipo, dores de... comuns.
1: Timidez, não, 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 ansiedade... não, mas tipo de, de valores. Tipo de 200 a mil reais. É. De, de, não, de, de nove reais a mil reais. Você então. vende em público frio, cara. E vende mesmo. E vende. Eu conheço gente que vende oferta de mil reais para uma pessoa que nunca viu na vida. E vende. E vende, e vende cara. Vende. As pessoas são... É bom? Quando você encontra uma solução clara prática, pra uma coisa que tá doendo muito em ti, irmão, por que que você não vai comprar? No final das contas, o que
0: importa é o produto ser bom ou saber vender? Saber vender. É mais importante?
1: É, o mais importante pra você começar um negócio é saber vender. Agora, se você quer manter esse negócio, você tem que ter um bom produto. Porque aí a gente entra no comparativo de ROI, que é o ROAS, que é o quanto você gastou pra vender no anúncio e, e o quanto você ganhou. E depois o comparativo do LTV, que é o quanto o cliente ficou contigo e continua te dando dinheiro. O jogo de gente grande e o que há para o mercado digital é você manter o seu cliente te dando dinheiro todo mês, que é a ideia de comunidade que Netflix já traz há muito tempo, por exemplo. A ideia de, de recorrência.
0: Qual, quais são as maiores comunidades do mundo? Tipo, é. Sei lá, sem, não, tem, tem alguma comunidade com um líder forte que é tipo a maior do mundo? Sei lá, tipo, o patron do Jordan Peterson. Deve ser absurda a quantidade de gente Ah, que tem.
1: sim. Eles têm a. Cara, de conhecimento assim tem a. A do
0: Andrew Tate lá. Não, do porra. O cara que do... todo mundo odeia.
1: <risos> não, porra. A Masterclass. A Masterclass. Ela é, é a absurdo. mais top do ah, mundo. Ah, é conteúdo sinistro. Conteúdo sinistro. Então, o que acontece? Eles, mano, não focam tanto. Óbvio que eles querem ter mais assinantes. Mas perceba que eles não têm um líder forte. Não precisa ter líder. eu porque ti. É um conteúdo Foda-se. É, foda-se o líder. Tá ligado? Líder nem sempre precisa ter um líder. Tá ligado? Então, você tendo um conteúdo forte, foda, o cara vai continuar querendo te dar dinheiro. E vai custar te dando dinheiro. E aí é o que a gente começou ali. Ah, mas Luiz, tu falou pra mim que o mais importante é saber vender. Sim, pra te começar um negócio, irmão, tu tem que ganhar dinheiro. Tem que saber vender pra te fazer fazer um bom, saber fazer um bom produto. Tá se
0: tu fosse morrer agora e ser resetado, e tu pudesse ser um expert que tu tivesse uma solução muito pica pra humanidade, tipo, sei lá, tu seria o Jordan Peterson se tu quiser ser. Pô, ou, pra tipo, caralho. Ou tu ter um conhecimento absurdo de vendas... Que mais do que o que tu já tem, assim, tipo, absurdo, sensacional. Quem hum. tu preferia ser?
1: Eu prefiro... Eu prefiro ter um con conteúdo absurdo de vendas. Mais pica do que eu já tenho, que é o que eu ainda quero buscar ter. Porque Por ex existe uma coisa, cara, que quando você bota a cara... Esse é um dos motivos pelo que o expert ganha mais dinheiro no lançamento. É... Quando você dá a cara pelo seu conteúdo, mano... Você tem que lidar com a responsabilidade daquilo que tu se tá falando. Então, por exemplo, aqui é um momento raro, pessoal, para te ver, né? É a minha primeira vez que eu apareço, assim, num podcast midiático, grande, famoso. E porque, cara, eu sou muito mais bastidor. Tô produzindo conteúdo, engatinhando nisso ainda, porque é, o expert, cara, ele tem que lidar com... Você bota a cara com responsabilidade. Não, tu tá cancelado aqui, Jorge. É certo, certo. Ah, <risos> mas não tem problema, tá de boa. <risos> O lance é que a responsabilidade, cara, mas a responsabilidade que pega, o fermento, que pega mesmo, é eu passar um conteúdo pra ti e esse conteúdo ser errado. Não, é tipo, Ser lesivo. Se, se vocês ser... fizerem
0: uma merda lá no conteúdo da Letícia, ela for cancelada, tá deu uma merda. É, ela tá fudida, tá tu
1: fundida. tá de boa. Tipo, é, tu vai estar tá preocupado. Tipo, é, não, óbvio que eu vou estar, tá, meu Deus, eu vou estar tá surtando igual. Mas, tipo, mas, vocês mas quem vai estar tá fodido mesmo é ela, por causa da imagem. Daqui dois anos, ela aparece novo, ah, aquela é, lá. É, E é por isso que o expert, ele tem mais responsabilidade, tá ligado? E aí, mano, numa, numa situação onde eu, eu posso ter a possibilidade de não ter essa responsabilidade tão agressiva, mano, eu prefiro não ter e continuar trabalhando e continuar evoluindo mas não que eu não goste, não que a gente não deva transbordar, porque eu acho que o um momento, em algum momento, Fermento, mesmo todo mundo que eu conheço que trabalha em bastidor, em alguma hora passa conteúdo, cara. Porque tu aprende tanto, é tanta parada na cabeça, irmão, que tu conversa com uma pessoa e fala, ô, irmão, olha só, pedi uma estratégia ontem. Ah, mas pô, por que, que tu não vende essa mentoria? Foda-se, cara, eu vou te ensinar, tá ligado? É muito conteúdo. Então chega uma hora que a gente tem que transbordar, tá ligado? A gente tem que passar conteúdo para os outros. Então, esse momento chega e tá começando a chegar pra mim. Eu tô sentindo já que é tanta informação na cabeça que toda hora que eu, eu vejo uma pergunta, eu quero dissertar ela sobre a mecânica do processo de venda, sobre a jornada do cliente completa, tá ligado? Então, esse momento chega pra todo mundo. Só que é um momento que tem que tomar muita responsabilidade, cara. O produtor de conteúdo, irmão, ele tá... É, mano, pô, homem-aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Caralho, velho. Não preciso nem dizer. Quando você tem a capacidade de ter atenção e atenção é poder... É, você tá mexendo com uma responsabilidade muito grande, o Tu tá ligado, irmão, que tu, na tua comunidade, principalmente quando tu estiver aquecendo e tem um, é, tendo uma possibilidade de ter é, fóruns de discussão na tua comunidade, é, e tu se posicionar como líder, nego, tu vai ter um poder, nego. É perigoso. É muito, é perigoso. É perigoso. E é uma responsabilidade muito grande. Tipo assim, ó, tu pode mirar, mirar, olha a palavra que eu usei, mirar, outra comunidade e atacar. Tranquilamente.
2: Tranquilamente.
1: E um cara fala assim, mas eu sou programador e eu sei derrubar site. Fermento, eu sou. Eu sou o C. E eu vou fazer isso aqui que tu mandou. E vou, o cara vai lá e. Eu sou lúcido. É? Eu sou lúcido. E eu vou acabar com não sei o quê. Ele pode. Ele. Ele, mano.
0: Não, isso rola. Quando tu cria é, uma sim. comunidade
1: forte, mano as pessoas que estão na comunidade. O,
0: o poder de influência. É algo que eu ainda não me acostumei, cara Porque quando eu posto, tipo assim, eu posto uma foto lá Lendo um livro, aí vem pá, A caralha de pessoa perguntando que livro, que livro, que é. livro Eu respondo, pá, sapiens, não sei o que, sapiens, sei o que. Mano, passa três dias, nego né? É nego botando assim, ó, comprei, comprei, recebi, recebi, recebi é. Um monte de gente comprou o livro, cara Foda. Aquela porra daquele aplicativo, cara Se eu ganhasse um real pra cada vez que eu divulgo aquele aplicativo de hábitos lá, tu não... Mano, acho que mais de 500 pessoas baixaram aquele aplicativo já por minha causa, cara Caramba Bizarro, mano. Bizarro, bizarro,
1: bizarro. É, mas é o poder da influência. Quando você tem a atenção e a pessoa se conecta com a tua personalidade. É perigoso isso. É perigoso, por isso que tem uma grande responsabilidade, tá ligado? Como eu falei, o momento de ser expert, na minha opinião, ela chega pra todo mundo. É o momento que chega. Chega, chega uma hora que tu precisa transbordar. Tu tem que. É, eu sinto que é um chamado que tu fala assim, ó, oh, Luiz, agora tu já aprendeu muito, né? Ensina os outros, cara, pelo amor de Deus.
0: Sim. Chega esse momento. Quem eu vi isso, tipo, por exemplo, um que era bastidor da ah, é o cara lá que é o do, do Thiago Negro, o Kaique, que é o cameraman, produtor de vídeo, é. que foi a vida inteira. Irmão, ele posta um conteúdo sinistro de Sim. produção de vídeo, eu adoro essas porras de edição, de...
1: Irmão, chegou a hora do cara, e ele era o cara mais bastidor. Tô e agora cara, o bicho é... é produtor de conteúdo. E é isso, mano. Tá ligado? Faz todo sentido, E pô. o cara já recebeu uma carga, uma ancoragem de responsabilidade muito rápida, porque ele já tem referência. Ele já recebeu uma autoridade... É, já teve uma transferência de autoridade do Thiago Negro, né? É, então tem que tomar cuidado, cara, tem que tomar cuidado. Tu
0: acha que o marketing digital é inevitável na carreira de todas as
1: pessoas? Inevitável, completamente. E cada inevitável e atualmente ele é. Eu não vou dizer que ele é necessário, porque se a gente traz ideia de necessidade, eu vou dizer que a pessoa não pode vender bala na rua, né? Mas a pessoa que quer crescimento, ele é necessário. Porque você precisa de... Quando a gente fala de crescimento, cara, no marketing, a gente conversa sobre escala. O que, que eu posso fazer para escalar o meu negócio? E aí a gente entra num assunto muito claro, né? No tráfego pago. Você paga um anúncio para aparecer para as pessoas que nunca te viram. e Ela se conecta com você, compra, ou às vezes só te conhece, ela consome teu conteúdo e vai engajando na tua comunidade, na tua produção de conteúdo. E o que acontece, cara? Para você trabalhar com tráfego pago, você precisa hoje da internet. Você precisa. Ah, mas outdoor, jogo de futebol... Irmão, você consegue alcançar a pessoa que você escolhe com tráfego pago. Se você tem um negócio local, você consegue escolher exatamente a, a, a região que você vai anunciar. É muito... É, é um nível de sofisticação que ele é muito assertivo para o seu crescimento. Então, se a pessoa quer crescer... cara, O mercado digital ele é, ele é, ele é, ele é indissociável do crescimento. Você precisa anunciar. Cara, isso aí, quem que pensou isso, velho? Não, mas é porque de acordo com, com o crescimento com a globalização, de acordo com a tecnologia, rede social, você percebe que você tem o bem mais precioso de todos, que é a atenção das pessoas. Então se você atende os tes... dados e os dados da pessoa. Então o que, que você faz? Oi, quer eu quero vender os dados de pessoas que podem comprar seu produto, quer comprar? Quero.
0: Quando exatamente que surgiu isso aí? Tipo, porque algum dia ah, não mas... existia Facebook Ads, outro dia existia? É,
1: eu acho que não faz mais de 15, bem mais de 15 anos, acho que faz mais de 15 anos já. Caralho, pô. Já grana. tinha
0: nego. Porque, tipo assim, quando tu entrava num site nas antigas... eu tô no Cifra Club vendo cifra de uma música, tem aqueles anúnciozinhos no cantinho do site. Não, no
1: Google é mais antigo ainda. No
0: Google é muito antigo. É, é muito mais antigo ainda. O nego já fazia
1: muita grana eu tô vendendo Tô falando só da, da, de anúncio de em de rede face. social, que atualmente é, o, é a forma de anúncio mais assertiva, né? Uhum. Atualmente o Facebook Ads, ele continua sendo o campeão em, no tráfego. Ele, ele é o mais fácil... De você encontrar no meio de vender do tu, que os tu, outros. tu
0: não acha uma, um mau caratismo do Instagram não né, um repassar parte dos lucros com anúncios para os criadores de conteúdo? O... Como faz, por exemplo, o TikTok. Pô, o nosso TikTok ele tá bombando ele, nós estamos ricos, velho. Tá, paga proporcionalmente melhor até que o YouTube, sei lá. Sério? Bem o um negócio ali, pô. Tu não acha, tipo, meio mau caráter, sei lá, eu fazer um Reels ter 15 milhões de visualizações?
1: Cara. Eu acho... Eu acho... Pô, eu não sei, cara. Tu me fez uma pergunta que eu não tenho nenhuma opinião formada. Porque, tipo, tu... Tu não se importa <risos> porque tu não precisa. <risos> Resumindo. Mas tu também não vai precisar, cara. Não, sim, mas é que é tipo... Uma... Mas o produto tá começando, né? O produto é, que ele, tá... É, que, é que o produtor de conteúdo, ele colabora com o user experience do aplicativo. Correto? Sim, total. Ele prende o cara ali. Ele... Pô, então na real que ele deveria receber uma parte.
0: Tipo, no TikTok tu tá ganhando a quantia justa e tá rolando o TikTok Ads, sei lá, se tu já tá usando essas porra não, aí. Não, não,
1: não. O cliente é muito...
0: Ainda não? É que é outro nível de consciência e não é, é um cliente de vocês. É,
1: é, não, pô, é um cliente... É mais fácil comprar utilidade no TikTok, né? Coisas, utilidades muito claras, muito básicas e tangíveis. Não pra elevar nível de consciência pra um produto é, de curso, conhecimento é bem mais complicado no TikTok. Mas... Cara, assim, ó, pensando dessa forma, cara, eu, eu compreendo se o produtor de conteúdo dele colabora com o UX do, do aplicativo, ou seja, que que, o que, que o Instagram quer? Que a pessoa fique cada vez mais tempo dentro da plataforma e o produtor de conteúdo dele colabora com isso. O correto é você ajudar a financiar essa colaboração que o produtor de conteúdo está tendo com a tua plataforma, porque ele está ajudando o cara a te dar dinheiro, na verdade. Porque o, o Instagram ele me vende essa atenção e ele tá bem ligado no, 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 no tipo
0: dependendo do story da pessoa que tu vê mano na sequência vem um anúncio a ver com aquilo ali não é óbvio é...
1: mano assim ó, o, o Facebook ele, e o, o Facebook Ads eu digo ali a plataforma o business ele é uma ferra, ele é uma ferramenta fácil didática é onde o, o ouro ele não tá ali tanto nas opções que tu tem, que tu pode escolher, os interesses, o interesse específico. O ouro tá, mano, em tu... Quando tu bota um anúncio que, que conversa de verdade com o cliente que tu quer vender... Irmão, o Facebook faz o trabalho sozinho, cara. Ele, faz ele o trabalho acha, sozinho, ele quer que tu venda. Ele acha, ele quer que tu venda. Porque ele sabe que se tu vender, tu vai botar mais dinheiro. Entendeu? Ele não tá jogando contra ti. É óbvio que existem maneiras de, de melhorar as tuas campanhas, é, pô, tem, inclusive, eu faço umas que o meu gestor de... Eu contratei um gestor de tráfego, tem uns dois meses, o Pablo. O cara, o um menino é muito bom. Que eu, ele veio pra mim, eu mudei o jeito que ele trabalhava. Eu, eu ele... tinha um
0: método que era mais eficiente. É,
1: eu tinha um método que fosse, o Pablo, não faz isso não. Faz assim, assim, assado, assim, assim, assado, vai vender mais, vai gastar menos. Ele fez, é que é o que eu já fazia. Aí, ele... Aí são, são detalhes, de fato existem isso. Só que o diferencial mesmo, irmão, é a inteligência da plataforma. E no Facebook, a inteligência para anúncio, ela é melhor que a do Google, a do TikTok, que todos, todos, todos. É, é, é surreal. A tecnologia deles. tecnologia deles. É porque eles têm uma capacidade de reter os dados, cara, cotidianos da pessoa. Então eles têm compreensão dos desejos, dos anseios, dos medos do usuário, porque é ali que ele pesquisa, é ali que ele vê o conteúdo. Tu gosta desse mundo em que vivemos? adoro. Tipo, não te irrita o
0: fato dessa coleta de dados exagerada o tempo todo assim? Cara,
1: é, é foda.
0: Não é te foda. dá um senso de privação de liberdade, assim? É
1: porque é que eu compreendo, mano, que assim, ó, existem duas coisas que eu, eu que eu acabo compreendendo. O, jo o jogo não sou eu que decido, né? Pra começar. Eu não, eu não dou as cartas nesse jogo que a gente vive. Então eu tenho que aceitar o jogo que as cartas que vieram As regras. As regras. Ah, não tem que cartas. fazer. Não tem que fazer. E outra coisa, já que o jogo é assim, eu tenho que usar as regras a meu favor, tá ligado? Ah, Luiz, mas tu não acha que eles interferem até demais na, na tua captação de dados e que tem dados que tu nem sabe que eles captam e estão captando? Cara, provavelmente eles sabem que a minha webcam tá, tá ligada e eu passei pelado a minha webcam e eles viram pelado. Certamente. Certamente. Mas assim, irmão, é, eu não tenho controle sobre isso. Ah, mas se não fica puto... Cara, eu vou ficar puto com uma coisa que eu não tenho controle. E que eles fazem com todo mundo. E eles fazem com todo mundo, eu não posso fazer nada. É óbvio que eu posso me precaver. E existe ferramentas pra se precaver. Esparadrapo. drapo na frente da webcam. Pronto. Tá mais resolvido. Eu passo. Eu, pa eu Não, total. É que é A fintia colorida, eu boto azulzinho. Já era. Uhum. Resolveu. Resolveu. Não vai me ver pelado. Tá ali. Eu não quero que eu pelado. Mas... Eles estão tentando me ver pelado. E é esse <risos> é o problema. Esse é o problema que eles vão falar, vão falar aqui. Que, mas eles continuam querendo te ver pelado. Não, não tem problema, eu tampo. Porque... E, e quando tivermos um
0: Neuralink, um chip introduzido no nosso cérebro. Isso é uma realidade. Ah, Só, não, isso aí vai rolar. É tá via... Irmão, nós estamos na iminência, mano. Isso aí daqui a 10 anos já era. Velho. Chip no quê? No cérebro, mano. Neuralink, Elon Musk, pô, tu não tá ligado. Tá rolando, não. mano. Tá rolando, eu adoro esses assuntos, eu sou por dentro de tudo. Mano neural Pra que que serve esse chip? Nego, qual que é o grande problema hoje? A gente já, já vive uma espécie de simbiose robótica. A gente não sai de casa sem o nosso celular. É como Sim. se ele já fosse parte da gente. Basicamente. Tipo, muitas das memórias que tu tem estão ali. Muitas das coisas... Tipo, a gente vive uma, uma... Qual seria o termo? A gente é uma espécie de cyborg. A gente é... Humanos e máquinas, porque a gente tem um dispositivo, um armazenamento em nuvem que guarda o nosso conhecimento, nossos pensamentos. Eu tenho um bloco de notas com coisas que eu pensei há mil anos atrás. Frase, livro, poesia.
1: Que faz diferença na tua vida hoje.
0: Sim, que eu consulto, hum. entendeu? Então a gente tem essa integração. Só que qual que é o problema? O problema é que a nossa capacidade de... Fazer um input de dados e retirar os dados dali é muito lento. O poder computacional que um celular tem hoje em dia é tremendo, mas a minha capacidade de injetar dados ali não, não é tremenda. É, é Ela é muito limitada. Aos meus dedos, a minha coordenação motora, a minha agilidade. Só que no teu cérebro, não. Só que no cérebro, não. É aí que vem o Neuralink, cara. Tu vai ter um. Já tem nego com chip. O, o, o começo vai ser. Com chip. Já tem nego. Nego chipado. <risos>
1: Eu shippei minha namorada, <risos> pô. Cala a boca, nego. É
0: sério? Nego, vamos manter a, a seriedade. Eu coloquei um o vou... negócio no braço dela. Eu sei, nego. Vai,
1: vai.
0: Vai ser O que que acontece? É, eles vão A ideia é conseguir com que esses chips façam primeiro a gente recuperar, tipo, deficiências, tá ligado? Tipo, tem um problema de visão, eles vão conseguir conectar esse chip com os neurônios da tua visão, fazer a religação e tu vai voltar a enxergar. Caralho! Nego, é sinistro. E a gente tá ali, tá? A gente tá há 5, 10 anos disso aí, né? É sério? E depois vai ter um momento que a gente vai ter a velocidade... De... Nego, tu vai ter uma velocidade de informação que tu não vai precisar... Digitar, vai ser simultâneo. Vai ser simultâneo. Bom, e tu não vai é... precisar visualizar essa informação. Tu vai receber ela. Na cabeça. Sério, na cabeça. Tu vai ter, tu vai ter um, um chat GPT disponível na tua cabeça não, cara, o tempo todo, é né? Sim. Nego, isso é. Isso, isso, eu não mas tô mas viajando. Isso aí é
1: perigoso. Aí, isso aí é perigoso. Isso é nível de coleta de dados, mano. Não, eles vão coletar a tua vida, cara. É tua vida. Eles Até sabem se que... tua unha não tá crescendo direito, eles mano. Eles sabem tudo, cara. Eles sabem mano. que tu tá com fome. Mano, isso eu não tô viajando. Aí, tu tá com fome vem filmando o cérebro. aparece ah, o um anúncio do McDonald's. Nego, já não rolam umas paradas assim. Não né? rola. Fala McDonald's cinco vezes no seu celular. Nego, falar nem viver. falar,
0: nego. Tu já não pensou coisas. Já <risos> apareceu. Juro, pô. Eu mas isso é a lei da atração, porra. é a lei da atração. Aí é a lei ah, da
1: atração. Não, não já... aguento mais. Aí cara. já é a lei da atração. Nego, isso aí é bizarro. Né? Não, mas isso aí não... aí não dá. Isso vai acontecer. Mas tem que ser contra isso, tem que ser contra mas isso. Mas aí vai
0: existir legião de pessoa chipada. Vai, eu, vou, eu vou junto. Não, eu e vou legião junto. de pessoa não chipada. Não chipada. Mas aí, nego. Tu é chipado ou não chipado? Vai ser assim, nego, vai ser assim, nego, vai ser assim, só que as pessoas, nego, pensa, tu tem um chat GPT aqui disponível o Eles tempo vão todo, né? Eles ser muito mais
1: evoluídos que a gente. Irmão, irmão. Vai ser uma briga legal. Só
0: que se for esse chat GPT, em quem que tu vai votar? E se, se, for for esse outro, se for outro chat GPT? E se for mais enviesado? Mais
1: enviesado, que certamente vai ser.
0: Nego, eu dou graças a Deus que eu vou morrer alguma hora. Ou não também, né? Nós não podemos saber, né? Eu vi umas pesquisas outro dia. Nego, eu tenho que parar de ver essas coisas. Me vai, perturbando.
1: É não, cara, isso aí Os caras estão
0: conseguindo dizer para células informações diferentes que levam elas a não se desgastarem tanto. Nego, a gente não tá muito longe da imortalidade e da... Nego, o mundo dos próximos 100 anos vai mudar muito mais do que ele mudou nos últimos 100 anos. De, e nos últimos... C... 5 mil anos. 5 mil anos. <risos> e nos últimos... Nego, nos últimos 50, ele mudou mais do que nos últimos 5 mil. Nego, nós temos inter... antes não existia internet, né? Tudo que nós estamos fazendo aqui não existia, né? Não existia microfone, não existia câmera, né?
1: Meu Deus, irmão. Não aguento mais de ver, brother. <risos> não, cara, mas é que... Esse tipo de... Cara, é que esse tipo de coisa é que dá pano pra manga pra... pros filmes de ficção científica, guerra e... E... Hum. Como é que é? E rebeldia e grupo de resistência. Porque é isso, cara. É quando você cria algum sistema que ele é tão absurdo e tão intrínseco que tem gente que não quer essa... In... Não quer essa... Quem se insira tanto na vida dele. Só que, por exemplo, o cara fala assim... Não, pô, por que eu vou não chip a tua cabeça? Vai ficar muito mais inteligente. Ele vai assim... Mano, mas eu não quero ser chipado.
0: Sim, nego, mas é o equivalente a tu dizer que tu não quer ter celular hoje em dia. É? É muito equivalente. É totalmente equivalente.
1: É equivalente.
0: É equivalente o teu corão. Essas porra de Instagram, eu nunca vou ter Instagram hoje. teu coroa deve ter Instagram. Ou não, sei lá.
1: Tem. E ele até falou pra mim... Sabe o que ele falou pra mim? É. Ele assim... Não, porque, falando pra minha mãe, né? Porque eu tô aqui. Ô, Adriano, eu tenho que aproveitar que eu tô eu tô saindo aqui do, do meu trabalho e tem não sei quantos mil funcionários. Eu quero captar todo mundo pra depois eu, ver, eu fazer um podcast e todo mundo ver o podcast, não sei o quê. O cara já tá com um pensamento tá no podcast dele quando se aposentar. É isso. Meu. É isso, irmão.
0: Isso, Mas... Esse mundo, eu te perguntei antes: se ele te irrita, tu disse, são as cartas que eu recebi. Ele me irrita, eu não gosto. Eu preferia.
1: Mas o que, que tu faz sobre isso? Tu não se aproveita dessas cartas?
0: Negra, eu me aprove... pra tentar viver eu juro que eu me aproveito porque eu sou obrigado né? então, mas eu queria estar tá lá na Grécia Antiga e ser um filósofo numa praça ah, e a mas galera... é eu queria, né sem celular eu queria, juro
1: mas tu pensa que, mano mas aquele, aquele, aquelas pessoas elas viveram naquele momento, cara porque eu sei lá
0: nego, eu tô só te dizendo o que eu preferia não tô te dizendo se eu tô
1: certo Não, mas tu, Eu
0: adoro, eu sou feliz Pô, a internet mudou minha vida, nego né? Eu tô aqui por causa da internet Eu sou uma pessoa um pouco peculiar E o algoritmo encontrou pessoas que gostam de mim Eu amo o algoritmo Exa Pois é, exatamente Mas se eu te disser que eu não preferia Pô, tá num, numa, numa... Ágora, é ágora ou égora? Égora, é agora. de debate É agora, eu, eu acho agora de debate, que eu não preferia estar tá num...
1: Com aquelas batas e tapa sexo. Porra, nego, e
0: questionando e ser bombado ser e, bom filósofo, e filósofo, pô. Eu preferia, cara. Eu preferia. Te juro, na minha visão, assim, eu preferia. Mas tamo aí. Não tem como escolher. Tem tamo fazer, aqui, velho. As regras do jogo são essas, irmão. Eu vou vencer igual.
1: Então acredito que tem certo e errado?
0: Não. Eu acredito em ponto de vista. Pra tudo.
1: Pra tudo. Então, ninguém tá certo e ninguém tá errado.
0: Ninguém tá certo e ninguém tá errado. Nunca. Nunca, nego. Né? Nunca.
1: Então, quase. por que as pessoas vão pra cadeia se tá Ponto
0: certo? de vista. O ponto de vista médio social é aquele. Não, mas
1: o ponto de vista médio social não é o correto?
0: Não. É o Ele... que é considerado correto, mas na minha visão não é o correto.
1: Então, a então, parte é porque tu não existe correto pra ti. Né? Não
0: existe. É tudo ponto de vista. Tipo, por exemplo... Cara, sei lá, velho. Existia uma época que roubar e matar era normal. Assim, tipo é roxo, tu... né? É. E é roxo pra todo mundo. Não. Nego, os egípcios, eles tinham... Os egípcios? Cara, tinha um povo lá do Oriente Médio. Não, deixa eu trazer um exemplo mais fácil de entender. É, os indígenas, os povos indígenas, têm inúmeros nomes para a cor verde e eles enxergam tons de verde que os nossos olhos são incapazes de discernir. Porque eles passaram a vida inteira discernindo tons de verde. Tu tá entendendo? Então, literalmente acontece de ter cores que tu não enxerga. E existia algum povo lá, perto do Egito, eu não vou conseguir lembrar, quando eu li essa porra, que não enxergava o azul. Eles não conseguiam distinguir o azul do verde. Do verde. Não
1: enxergavam. Pra eles era a mesma cor. Era tipo uma outra cor. Tipo vou, te é dar dar um, dois. vou te
0: dar um outro exemplo. Que nota é essa? Eu Os meus tios sabem. Eu tenho dois tios com um ouvido absoluto. Eles sabem. Eles vão te dizer um si bemol. Caralho. E essa, isso aqui é uma frequência... Tal qual uma cor. Uma cor é uma frequência de onda que chega nos teus olhos, isso aqui é uma frequência... Mas essa
1: frequência é absoluta. Ela, ela é, é absoluta.
0: Ela é absoluta. Ela é aquela frequência.
1: Então, então, se ela é essa frequência, ela é o que é.
0: Mas ninguém, ninguém tá enxergando esse roxo aqui absoluto. Não tem como afirmar que alguém enxerga. Não tem como afirmar que eu escuto a frequência absoluta. Mas dá pra
1: saber que é o, o, a nota que é
0: a nota. Porque tu tá metrificando ela dentro de parâmetros que foram tão bem construídos pelo ser humano que também são falhos. Tá, mas, entende, Então é dizer. ou não
1: é a nota? Talvez então não seja. Dentro dos parâmetros, sim. entendeu? Mas tipo... que talvez na real não seja, porque foi criado por ser humanos que também são falhos. Isso, sei lá. Tu
0: entende? Tipo. É... E daí, tipo, por exemplo, se tu for pegar a música ocidental, ela, tem... ela é dividida em semitons. Tu tem Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, blá blá, blá. Vai de meio em meio o tom. Se for pegar a música oriental, ele divide em quarto de tom. Entre o Dó e o Dó sustenido, tem mais dois tons. Que a música deles tem e a nossa não tem. Nenhuma música ocidental tem. Não tem. Nego, é bizarro. O mundo é bizarro. Por isso que eu digo, não existe verdade absoluta. Existe só ponto de vista pra tudo. Eu sou insuportável, né, <risos>
1: mas tu Mas tu compreende que ponto de vista, ele... Porque o que acontece? A gente tem que agir no mundo, né? Hum. Se a gente não sabe o que a gente faz, o que é certo pra gente, a gente agir, a gente não sabe o que faz. A gente não vai pra nenhum lugar. Então, a gente tem que saber pra onde a gente vai. Então, a gente tem que estar tá convicto de alguma coisa pra gente poder fazer as coisas. Por exemplo, matar alguém é errado. Depende. A maioria das vezes. 99% das vezes.
0: No teu ponto de vista.
1: Não, mas em quais... Não, em todos os pontos de vista Cara, é no ponto Quase de... Quase sempre.
0: Comer carne é errado. <risos> não sei. Não. E pro... Na maior
1: parte dos pontos de vista,
0: Não. E pra, pro pessoal da Índia, que venera a vaca? Eles Sim. te matariam, nego, né, se tu comesse uma vaca lá?
1: Se eu comesse uma vaca?
0: É crime, nego. Né? É literalmente
1: crime. Mas tu percebe que... É um dos piores pecados que tu pode comer. Sim, mas o hambúrguer é um uma alimento A carne é um dos alimentos mais comer... comidos do mundo. Tá bom. Mas não é
0: porque todo mundo tá num consenso que quer dizer que essas
1: pessoas estão... Só não que Não é porque todo então... mundo tá fazendo o que tá certo. Não, mas é que tá. Mas aí tem que ter uma Uma... 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 um bom senso baseado no ponto de vista que tu acredita baseado numa região baseado numa re... tem que ser, tem que ser regionalizado C cultural dependendo da região claro por exemplo Brasil tem uma jurisdição sim e aí as leis são regidas de acordo com as culturas culturas e costumes desenvolvidos nessa região diferente da Índia no caso aqui como é carne de boa lá não no caso então por isso que eu tô dizendo matar é errado não Depende. só que é que tá só que se tu só que essa discussão ela nunca é trazida... É, não que ela nunca é, mas ela deve ser trazida pro ponto de vista estrito, não pro ponto de vista lato. Tipo, a gente não vai discutir se matar é errado. A gente vai pegar um caso concreto onde aconteceu fatos sequenciais e a gente vai analisar. Aqui, matar foi errado ou foi certo?
0: Sim, e a gente nunca vai chegar numa conclusão, porque eu sempre não. vou discordar.
1: Não, por que não vai chegar... No... Tipo, tu acha que não tem como tipo, olhar pra um fato... E claramente ser errado ou claramente ser certo a sucessão de fatos para tal coisa? Só se
0: tu escolher as lentes pelas quais tu tá enxergando aquele fato. Se tu não escolher as lentes, não existe como discernir. Quais lentes que se escolhem? No caso, a gente vai usar as lentes do Brasil. As lentes não, da lei brasileira. Não, mas
1: é, é como eu falei. Ou, ou tu a, vai a, usar as as lentes... jurisdição, a jurisdição, por exemplo, estamos falando do Brasil. Mas tá. como eu falei, a gente está tá discutindo o estrito senso, não o lato, não o geral. A gente está pegando um caso específico num lugar específico. Então, mas deve tá estar pondo os óculos da lei os óculos da cultura brasileira. É, não, é, a gente está regionalizando tal então, mas parâmetro. Tu, mas, o, o, mas é porque os casos são assim. A sim. vida é assim. Tanto que tu fala pra mim, lá na Índia, assim, pô, lá na Índia não, né? Então, porque mas. É lá isso, é mas por
0: isso que eu acho que não existe verdade absoluta sobre nada. Tu pode me mostrar um caso claro de alguém que matou alguém. Nos Estados Unidos em qualquer lugar do mundo. E eu vou te dizer, cara,
1: em algum ponto de vista esse cara não tá errado. Ah, sim, tipo, ah, se for... Não, mas isso aqui fosse na Índia, estaria errado. Sim, mas quando isso não, não é na Índia, é aqui. Isso, por isso que eu tô dizendo, não existe verdade absoluta. Não, mas aqui, no
0: caso... Mas não é uma... Então, não é uma verdade absoluta, é uma verdade aqui. Mas o meu... é que
1: aconteceu aqui. Não tipo, importa. Tipo, a gente tá
0: falando daqui. Não importa. Por que não? Isso aconteceu na fronteira. Entre o Brasil aconteceu... e a Argentina, de um não, lado é mas... crime, do outro não. Eles estavam exatamente em cima da fronteira. Como é que tu julga porque isso, cara? eles
1: não estão exatamente, nunca... Podem estar, não Nego. Tão, não tem caso na literatura. Nego, nem existe
0: fronteira, Nego.
1: Existe. Como que existe? Não mostra a fronteira, Nego. Eles delimitam.
0: Né, é que tem delimita. Não, mas, mas a fronteira não existe no mundo real. Ah, não, não. A fronteira não. é 100% imaginada, que é uma coisa é, que não
1: existe. É, sim, sim.
0: É, é subjetivo. O meu lance é sempre olhar pra tudo e eu não sou insuportável de falar, não, esse cara não matou, ele, ele tá certo, não sei o quê. E é, é, o meu lance, hum. e o que eu tento fazer, elevando o nível de consciência, é fazer com que as pessoas saibam com que óculos elas estão olhando aquele fato. Entende? Sim. E esse óculos, ele não depende só da lei do país... Ele não depende só da cultura, ele depende da educação que eu tive, da religião que eu tive e do jeito que eu fui moldado a minha vida inteira. Isso que me levou a puxar esse óculos e olhar pra aquele fato e decidir se ele é certo ou errado.
1: Mas o óculos que tu tá se colocando é o óculos certo, então?
0: Não, pô. Não, porque tu, tu tá, tá colocando um óculos. Não, mas
1: esse aí que tu falou, esse óculos.
0: O meu Qual lance é. é que... esses pontos? Cara, o meu lance é tu ter consciência de que óculos que tu tá usando. Entendesse?
1: Mas tem óculos que é errado
0: ver. Não, sempre depende do ponto de vista, Porque, por cara. exemplo,
1: não, por exemplo ó, é... um óculos machista é errado? Depende, velho. Mas como que vai depende? Se a gente tá olhando... Porque, por exemplo... Cara, esse é um óculos que tá totalmente no meio, velho. Não, mas se a gente tá olhando pra uma situação certa, que aconteceu... Não existe uma... isso. Cara. Não, eu digo uma situação Tá, uma dada situação aconteceu. Uma dada situação... Aconteceu em... o fato ABC. ABC no local ABC. Tá. Com as pessoas ABC, vestidas ABC... Hora tal, dia tal, local tal. Tá. Tu não concorda que tem, existem óculos que não são é, compatíveis para serem vistos para essa situação? Por exemplo, o óculos da Indy não vai poder ser visto porque a Indy é o C e aqui foi o A. Então, esses óculos eu não vou usar. Aqui não, mas essa aqui mas só Aconteceu só homem E aqui é, digamos, não a legisla concordo. legislação para mulher Não, e, esse óculos não vou usar Em momentos
0: menos é, subjetivos E pontuais do que esse Essa transferência de ótica Pode favorecer muito um lado Como é o caso do que aconteceu com o presidente Lula Sem querer ser o chato que fica voltando ao mesmo tempo sim. Eles falaram, não Tava fora da
1: jurisdição, é, caralho, sim. cancela o processo sim, Ele sim.
0: pegou outro óculos para solucionar o problema
1: Exato, exato
0: Exato.
1: Não, mas isso aí, mas é exatamente isso. É você olhar um óculos que não é adequado pra aquela situação.
0: Então, mas para mim, mas tu tá dizendo que não é adequado. Isso? Todos os petistas estão dizendo que é adequado. Ah. E quem tá certo? Não sei. Depende não, do ponto mas... de vista. A gente tá é, certo nego. ou a gente tá errado? Eu a acho gente... que a gente tá certo. Não, eu acho que a gente tem um ponto de vista. Nego, eu, quando eu faço algo, eu nunca acho que aquele algo tá certo. Eu acho que aquele algo tá certo pra mim. Com os meus valores. Eu vivo de acordo com os meus valores. Eu, se tu vem aqui, ó. Eu te trato bem, pá. Eu te sirvo água aqui, ó. Eu tô te servindo. E eu tô agindo correto de acordo com o que são os meus valores. Mas a todo momento eu tenho consciência que são os meus valores. E que eu tô agindo de acordo com eles. Pra me satisfazer. E talvez porque eu ache que os teus valores são parecidos com os meus e compatíveis. Mas
1: existe uma linha que combina e ela, ela dá compatibilidade para uma sociedade, uma cultura e, uma, e um, um país a gente fala português, porque a gente está no Brasil a gente é cristão, tá o Brasil ligado? é um país cristão religioso sim, a cultura tá aqui é, é cristã a, 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 é predominante então existem valores
0: óculos que todo mundo usando há um tempo mas quando tu chega em questões extremamente passíveis de interpretação as pessoas vão começar a discordar. Ah, ah, um
1: usar um óculos e outro querer usar outro não, perfeito, Exato. perfeito. Mas aí que entra, cara, a... é que tá né? a imparcialidade. Ela não existe. Não existe. Ela não existe. É. Tem uma, tem uma máxima do direito que a gente fala que os juízes eles não usam. É proibido usar no... na legislação, no... na legislação, não, na jurisdição que eles não podem falar a verdade real. Eles tá. não, não podem falar. Eles só podem falar a verdade processual. Foi os fatos que eu consegui criar de acordo com o que foi entregue no processo. Mais isso aqui, eu não posso. Não posso. Eu só posso ver o que tem aqui. E aí. E isso é uma limitação de óculos. Você já começa a limitar os óculos porque você está olhando com o óculos do processo. Então, o óculos do processo me limita a ver o que o processo me dá. E esse cara, ele está olhando com o óculos que ele moldou a vida inteira.
0: Cada uma aula sobre óculos. Que? Tu pode dar uma aula sobre óculos. Não. Esse óculos do cara é moldado pelo que ele viveu a vida inteira. Se os é, pais dele é. acreditavam em Deus e ensinaram ele a acreditar em Deus, ele fez catequese, não sei o quê, e ele olha pro cara e o cara tá com um satã tatuado no meio peito. Já do vai frente,
1: canetar. É diferente? Não, né? tipo, é claro que o magistrado. Eu tô exagerando pra ficar é, perceptível. Lógico, é claro que o magistrado, cara. É... Pô, eu tive a graça de conhecer é, desembargadores e juízes. E, pô, os que eu conheci... Pô, um mais... Oh. Tu achava pessoas que oh. tu, na, tu... Nos teus óculos, tu julga eles Cara, corretos. não, assim, ó, muitas vezes eu não... Às vezes eu até nem concordei. Mas eles foram coerentes ao argumentar. E, na verdade, eu acho que a coerência é o que importa. Exatamente, nego. <risos> nego, exatamente. Tá tipo, é óbvio que no direito, mano... Co é no quando dire... que, um, que um
0: ser humano fica, tipo... Perturbado. Quando tu não vive em coerência... Com o que tu acredita. Isso. Entendeu? Quando eu. Com o absurdo.
1: O absurdo é incoerente. Com
0: absurdo pra mim. O absurdo é um ponto de vista.
1: É, não, é que é que tá. A coerência é todo mundo dando as mãos dadas e falando, ó, oh, isso aqui é de boa. O absurdo é um segurando a mão de um, mas o outro não segurando. E falando, pô, isso aqui não dá. Nego, que não existe essa mão dada. Eu não dou a mão com ninguém, nego. Né? Dá, pô. Não dou, nego. Né? Pô, se a gente olha junto a, a isso aqui roxo, a gente tá dando a mão pro mesmo óculos. Sim. Né? Então. Tá, sim, sim. Tariado. A gente é
0: obrigado, e, eu, tipo assim, Eu, eu uso serv... dinheiro
1: pra pagar as contas. Isso, Isso, tipo, cara, tu me serviu com água, mano. Tu vai chegar em casa e vou te servir com um hambúrguer.
0: Pô, que raiva desse cara. Mas...
1: <risos> Entende? Sim, eu entendi. E tu vai comer porque eu sei que tu gosta de hambúrguer. Sim, Eu mesmo. gosto de água. Mas
0: qual que é o meu lance? O meu lance é ter consciência
1: dos óculos que eu tô usando. Ah, mas lógico. E... Porque é que ter consciência te faz ser coerente. Nem sempre. Eu acho que sim, pô. Tu acha que o cara que acho é extremista que é, é, é consciente? O cara que é extremista? Não. Eu acho que não. Por isso que ele não é coerente. Mas também acho que... Não
0: sei. Por exemplo, vou te dar um exemplo. As pessoas tiveram que votar no Lula ou no Bolsonaro. Sim. E existem pessoas que tinham certeza que estavam certas votando no Lula e pessoas que tinham certeza que estavam certas votando, votando no, no Bolsonaro. Bolsonaro. Por isso que elas brigam. Por que que tu nunca vai me ver brigando naquilo ali? Porque eu sei o óculos que eu botei <risos> Isso aí é muito boa, de acordo wow. com os meus valores Sim. e de acordo com as coisas que eu acredito pra votar. Mas eu tenho consciência de que o cara que tá do outro lado botou outros óculos. E eu respeito o óculos desse cara. Entende? Essa é a diferença. Eu tenho cara. Uma, uma, uma capacidade de... Essa percepção de diferentes pontos
1: de vista te traz empatia e respeito os outros pontos de vista. Mas peraí, mas olha só. Tem gente que votou no Bolsonaro ou no Lula por motivos X e tem gente que votou no Bolsonaro por motivos Y. Uma, a motivação que faz o cara tomar certa ação, para mim, é mais importante do que a ação mesmo que ele tomou. Ou não? Tu não ou tu não acha? Porque, por exemplo... Concordo, o que é foda... funcionário
0: público vai votar no Lula maioria deles, porque, sim. porque, porque porra porque, o Bolsonaro porra, quer privatizar as
1: empresas e eles são, porra, e eles recebem exatamente do governo, tipo, é uma tendência natural aí tem gente que vai votar no Lula ó, aí, ó, a gente vai pro extremismo, a gente vai votar no porque, porque é comunismo, sim, tá é um, é, um, é um óculos que fez ele votar no Lula, sim. outro vai votar no Lula porque, pô, é muito desafeto do Bolsonaro, sim acho é o outro é, óculos o cara fala errado, o cara é, é um então, grosso tipo, machista, o que faz eu... machista é, <risos> O que faz? Ô, oh, mano, o Marcelo, conhece o Marcelo? Não. O fotógrafo? Não. Porra, Conheço. Ele... Mano, o bicho imita, imita de forma perfeita o Lula. De um jeito. Ele, ele, ele faz o. Ele, ele faz. A né? Mano, ele, ele é perfeito, mano. É bizarro, parece que é o Lula. Enfim. Aí. Aí fica discutindo ele com o, Lula, e o Davi com o Bolsonaro. É muito engraçado. Cara. Mas, enfim, irmão. O que faz, mano... O motivo da escolha. A motivação é sempre... para mim é sempre o que mais importante. É a motivação. Tanto por isso que quando eu conheci... É, mano, eu, eu trabalhei... Eu, eu fiquei, fui estágio por quase dois anos da quarta crime da desembargador da Labrida. Ele é desembargador da quarta Câmara criminal aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Cara, tem vezes que eu não concordei com ele, mas eu li a decisão... Pra começar, o cara é tão bom, ele tem um raciocínio bizarro, jurídico tão absurdo... coerente. E coerente que tu fala... Puta, cara, eu acho que eu ainda não condenaria. Mas, pô, mano... <risos> tá, pô, tá coerente, não tá... Não tá, tipo, ah, não, eu não condenaria foda-se. Não, peraí. Olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, leva isso aqui. Tana -tana -tana. Mas
0: nem sempre isso importa. Porque nem pode sempre. existir um nível de coerência e um ponto de vista que te leva a compreender uma situação absurda
1: em que um cara... Matou outra pessoa. Mas se é coerente, não é absurdo. Não, cara. Como se não é coerente, não é absurdo? Porque existe um, um limite que a coerência pode te levar a fazer coisas absurdas, cara. Então, aí eu acho que isso... Porque é aquele que a gente falou, o radical não é coerente. É como eu falei. Mas tipo assim, ó. Tu acha que existe uma justificativa pra alguém matar outra pessoa?
0: Existe, pô. tá caralho. bom. Mas não é uma coisa radical. Mas pelos olhos da lei. Não existe. Existe, pô. Tá, lógico. tá, tá. Sem ser a legítima defesa.
1: Não, pô, tem. Mano. Se tem... Eu falar pra ti, se é que, que tem caso da caralho. Cara, veio um cara aqui,
0: me roubou, me extorquiu, fez um monte de coisa. O caralho é quatro, e o cara é um filho da puta, e o cara me Eu vou te dar, eu vou te dar um caso que E aprende, eu falei assim:
1: matei esse cara. E tu eu olha vou, pra mim e vou... fala assim: cara, eu te entendo que Ó, tu Tem um caso que eu. Eu, do ponto de vista racional. Ju... Puta, cara, isso eu acho que você vou ser cancelado. Vai. Mas é um caso. Vai, é um ser. caso emblemático. Tá avisado. Eu não tô brincando. Vai ser.
0: Rola. Vai rolar cancelamento. Mas Não, tá... mas
1: é, é que é um caso que me, me intriga, velho. É assim, ó... Existe também o Instituto da Legítima Defesa estendido. Tá. O que é Legítima Defesa? Tu aponta uma arma pra mim... E eu vou te matar, Ô, Luiz, eu vou te pegar, vou te matar, eu vou estar tá aqui com a... Aí, quando tu vai atirar, eu consigo pegar a arma e virar em ti e atirar em ti. Pô, Sim. eu tô defendendo a minha vida. Aí, o que acontece... É... Os advogados são tão bons que eles conseguiram pegar esse instituto, que é essa defesa, esse, esse, esse instituto, esse, essa bolinha da legítima defesa, e criar um instituto chamado Legítima Defesa Estendida. Estendida quando se trata do Delta Tempo, Delta T. Qual é o caso prático? Teve um caso de, de assédio sexual, eu acho, de uma menina, não sei aonde, lá no, acho que é Mato Grosso, que o cara foi na casa dela, o cara fez o crime, cometeu todas as atrocidades piores possíveis, é... e foi foda, ele almoçou, comeu, lavou, não sei se lavou a louça, enfim, ficou ali, é, sabe, ele, ele ficou ali e saiu da casa. E aí quando ele tava a acho que 200 metros, ou seja, quando o crime já tinha se cessado, a agressão já tinha acabado, a menina pegou uma faca e matou ele. E foi presa. E ela, não. Não, não foi. foi. presa. E aí, o que acontece? Existem muitos advogados é, que são, é, legalistas não, que são... Que, é, que são, que são assim, ó, que são de defesa, são, que, não são, que não buscam a acusação, buscam a defesa, e, mas não conseguem entender como isso existe, porque a legítima defesa, ela só funciona em legítima defesa quando está tentando se defender, não quando a defesa não existe mais. Sim. E este instituto a lei de defesa eles falam que mesmo sendo a favor, né, da menina, da vítima, é... não concordam. E eu, por exemplo, acho que a lei de defesa estendida, ela é uma amplificação exagerada da lei de defesa, porque eles trazem argumentos químicos. Trazem um argumentos filosóficos e técnicos e não sei o que para tentar recriar um direito que não tem nada a ver com isso. A gente de uma defesa ela foi feita para você tentar se defender e você, por algum acaso, é... cometer algum crime, algum delito com outra pessoa, tentando te agredir, você ser e e encontra isso.
0: Tu acha que a menina tá errada? Sim. Tu acha que ela deveria ser presa? Sim, sim. Eu discordo? Sim. Perante a lei, do jeito que ela tá escrita... Não sei. Não, tu pô, ela foi, sei. ela foi absolvida?
1: Então, mas
0: é subjetivo. Só
1: que é completamente sub... porque, porque Mas eu, de acordo com o meu
0: senso de justiça, eu acho que tá certo. Acho que poderia até ser no outro dia, na minha opinião. Ah, Entendesse? Pode crer. É que, é que daí... Só que eu tenho... A, a diferença pra mim é essa. O que eu gosto que as pessoas tenham é essa consciência de que o que tu acha que é certo, tu acha. E eu acho. Eu acho que se ela matasse o cara semana que vem, ou no mês ainda que vem, teria... ela ainda de estaria defesa. certo pô. Eu acho que se ela torturasse o cara... E fizesse ele. Nego. Eu acho que ela estaria certa. Eu ainda acho. Entendeu? Mas é o meu senso. É o que eu acredito. Sim. O que eu julgo um crime terrível. É com qual óculos estás olhando? Com qual óculos eu. Mas eu tenho consciência desse óculos. óculos. E não. quando tu me fala que tu discorda, eu não vou ficar aqui te questionando e falando. Ah, eu só entendo que a tua ótica é diferente.
1: É que o problema é que se f... eu só acho foda é quando o óculos da pessoa é um óculos deturpado. deturpado. Sim, mas as pessoas. É têm. isso que pega. Sim. Porque o cara discordar, irmão. Cara, isso, isso é saudável. A discussão é saudável. Porque ela estimula o, o desenvolvimento. Tanto que, por exemplo, fermento, já teve várias coisas que me falam aqui nesse podcast, já me convenceu de várias coisas. Sim, e tu me convenceu de coisas Pois também. é, então, e é isso que é crescimento. Isso é crescimento. Negra, eu tô... Isso é uma delícia. Né? Não, isso é desenvolvimento. Só que a questão o problema é porque tu achou coerente os meus óculos e eu acho coerente os teus. Só que o foda é quando a pessoa vem com um óculos muito surreal, muito absurdo, que ele fere muitos Mas direitos. Mas é interessante demais, né? Eu Mas adoro. Mas quando, quando fere muitos direitos é complicado respeitar. Quando o um, um óculos da pessoa, a visão da pessoa é tão absurda e tão grotesca e preconceituosa... Sim, que é como foda. é que você, Como é que você consegue tolerar esse tipo de ótica? Eu tolero. Mas se agredir os teus direitos?
0: Eu tolero. Pô, mano. Eu já tive com pessoas aqui que eu discordava de tal maneira, nego. Não, mas discordar é de boa. Não é de boa, O problema bom, é a nego. visão... Não, eu, eu já disc... tive com pessoas aqui, nego, que eu discordava, assim, absurdamente, nego. Absurdamente, nego. Sério? Absurdo, pô. Já tive com...
1: Nego. <risos> Não, é porque, assim, o que eu acho complicado é, é, é tolerar é, o a extre... É você ter... É que não eu não gosto de rapaz extremista. É que existem questões
0: que as pessoas vão... Discor questões delicadas. Existem pessoas que vai ser pró. Não pró. Não existe ninguém pró. Calma, deixa eu refazer. Deixa eu refazer a frase toda pra não ficar o um corte ruim. Existem ah. pessoas que vão ser a favor da legalização do aborto e pessoas que vão ser contra. Sim. Isso, nego, por si só, já pode ser uma discussão homérica. que, dependendo da minha ótica, pode ser uma discussão homérica, nego. Que faça eu olhar aquela pessoa como grotesca. Ou não, entendesse? Mas eu, no meu lugar eu Se tivesse uma capacidade que eu diria que eu sou muito bom É a capacidade de Ouvir pessoas e que... diferentes pontos de vista né? Eu sou mestre nisso Por isso que eu dou certo como host Porque eu tenho a capacidade <risos> De ter interesse genuíno
1: mesmo entendi. que tu não concorde bizarramente com aquela eu quero entender visão
0: bizarra da pessoa. o ponto de vista daquela pessoa. A pessoa vem aqui e me fala, olha, cara, eu chacoalho pedra pra saber se vai chover. Eu vou entender, cara, mas como? Qual a lógica? Como que funciona? Eu quero entender pra eu entender, né? Mesmo que na minha cabeça eu fale, cara, o é que, que ele mim... faz a
1: minha opinião é uma perda de tempo. É que a mente humana ela é muito curiosa, né, cara? A mente humana ela é muito... Complexa. Ela, ela é muito complexa. Ela é muito complexa, cara. Ela é muito complexa. Ela é, muito complexa. Ela é muito complexa. É muito complexa. Isso nego, que... vamos fazer
0: um xixizinho e vamos abrir para perguntas vamos. da galera. Pode ser, nego? Antes vamos, que né? dê merda aqui, nós, nós estamos mestres da, da... Nós vivemos no limite, nego. Limite, foi né? Eu, adorei, eu adoro, nego. Eu adoro <risos> quando é assim, nego. Eu adoro. Eu me deleito, nego. Tu Deleita. pode ver na minha cara, nego. Quem tá assistindo sabe. O Fermento está se deleitando é, com esse não, assunto. Mano? Tá eu adoro, pedindo... nego. Eu Irado. adoro, pô. Irado. Eu vivo por isso, nego.
1: Eu vou falar agora um pouco mais de marketing, pô.
0: Tá. Vamos fazer uma pausinha aí ah, de né? dois minutos pra fazer um xixizinho. Vamos, vamos. Aí a gente volta com mais pautas de marketing. E quem está nos acompanhando, mande a sua pergunta no superchat. Tinha que... Não tinha, né? O Gabriel é incrível, nego. Né? Mande Deus. a sua pergunta no superchat que leremos daqui a meu pouco, Deus. tá? Então voltamos aí em dois minutinhos. Uh! Né? Tu voltou, nego? Né?
1: Não, é que assim, ó, tem uma... Eu estudo muito... Eu gosto... O meu primeiro livro, cara, tá. de sociologia foi do Durkheim. Foi o Suicídio. É, inclusive é até interessante que o Durkheim ao longo do livro, ele não fala essa palavra, que é uma palavra forte né cara? e que nem
0: o Youtube gosta, pô, só para fazer uma ressalva
1: não, é morte voluntária isso é, o Durkheim ele fala sobre, ele fala isso na verdade, ele só usa esse termo para ser mais tranquilo pro leitor porque na verdade esse livro é um livro técnico é, Durkheim ele foi um dos poucos filósofos, é, sociólogos que metrificou é, a sociologia então ele olhava para um ato sociológico e falava, tá, esse ato aqui, beleza, em que ano, em que população, quantos homens, quantas mulheres, e qual a idade, o que faziam, ah, mas quantos por cento bebiam algo? quantos por cento não bebiam? Ele tinha um olhar estatístico, Estati... eu acho, eu acho irado, fascinante, irado. eu acho absurdo, eu... ele é um gênio, o cara é um gênio, e aí ele, uma das coisas nesse livro, ele queria entender o porquê que as pessoas faziam isso, porquê que elas tinham mortes voluntárias, Entendeu? Ele quis compreender na Europa, ali, né? Europa Ocidental. Ele quis entender o que que acontecia na... na... Por que que em lugares era menos, lugares era mais? Ele queria entender. E aí ele olhava. Pô, nesse lugar aqui tem uma taxa maior. E a taxa de álcool também é maior. Então, peraí, quer dizer que o consumo de álcool influencia? Aí ele pegava todos os lugares que tinham consumo de, de álcool alto. Eu olhava, não, aqui o, o álcool é muito mais alto que lá e a taxa é menor de... de... De morte voluntária. Então putz, não então, tem correlação. Então não é, tem correlação. E no final do livro ele compreende que é, que é, não existe correlação para isso. É um fato. Ele acontece naquela sociedade por conta de um conjunto ilimitado de fatores e é um fato e vai continuar acontecendo naquela proporção, naquela porcentagem, naquela micro sociedade. E assim vai. E não tem o que, não tem o que ele, 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 ele quis achar, né? Um, um, um o fator. Um, 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 um fator, ele quis procurar ele, ele queria achar o fator ah não, aqui tá menor esse fator então tá menor também, aqui tá a maior então tá maior também, não, ele não achou ele tentou achar e não achou e o fato mais interessante que eu achei no livro inteiro é que ele fez comparativo ele dizia, não, aqui nessa sociedade é, homens têm uma taxa de 2.4% maior de morte voluntária em relação às mulheres que em todos os países e em todas as cidades que ele procurou é, o povo judeu tinha um fator de cinco vezes maior a taxa de mortalidade voluntária bizarro. em relação a todo mundo. E isso é bizarro, bizarro, bizarro. E ele, 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 ele faz um estudo com vários psiquiatras, né? Ele, o Durkheim, ele, ele buscava literatura de psiquiatras, de... Pra analisar, ele pegava dado científico, Caramba, o cara é um gênio. E, mano, e esse dado trouxe, e é um dado, ele, ele, esse dado dos judeus, ele é um dado completamente ímpar e isolado. Ele é isolado de qualquer outro ponto de referência. Não, judeu. O povo judeu, cinco vezes mais de morte voluntária, em detrimento de todos os outros, toda a população. E ele não conseguiu encher, enxergar nada de diferente. Só o povo. Só o fato do cara ter. É, valores Mas religiosos... O, era, é, era, era pelos, ele media... É, o, o que
0: caracterizava a pessoa ser...
1: É tradição. Um judeu
0: era a, a tradição. tradição que ela seguia, e não necessariamente
1: é. É, correspondência sanguínea. Não, não, não. Tradição, tradição, tradição. Entendiado. Tá é é isso muito... é bizarro? Não, é, é completamente bizarro... Mas em algum... Porque, é um, porque como ele conclui no livro, é, existe um fato que é a taxa de morte voluntária em, em determinado lugar... De povo masculino Cara, essa taxa nesse país é assim E a no outro país é menor Do que o feminino mas, E não tem explicação Mas
0: tem uma taxa, tipo, por exemplo A nível global Que diz que a masculina é maior do que a feminina Porque diz que os, vamos dizer assim Os, os hormônios, né? Não, não, os métodos que os homens usam Para tentar a morte voluntária São mais eficientes Sim Entende? Sim A mulher tenta o mesmo tanto Mas ela consegue menos, vamos dizer assim Sim, sim que assunto Não, assunto delicado, é... né? Que
1: delícia. Não, é muito louco, cara. E é, e eu acho mais massa porque o Durkheim, ele tenta metrificar o subjetivo. Eu acho eu acho doido, cara. Ele mata, metrificar... metra... mano, o livro de sociologia é só tabela. É tabela com data, número e aí é gênero e povo e lugar. Aí ele pega uma, é, duas colunas, taxa de é, consumo alcoólico e morte voluntária e vai medindo, vai medindo. Fala, ó, realmente aqui o o alcoolismo, influ... acho que influenciou. Aí ele compara com outra cidade. Porra, na real que não influenciou, porque aqui tava melhor e aumentou. Lá tava... aqui tava menor e diminuiu.
0: Mas a, a, acho que a coleta ele... de variáveis que ele faz é, é
1: bonita, mas é quase inútil. Mano. Não, mas é que, é que tá... É tão
0: complexo.
1: Né? É, é, então, é, é inútil. Ele che... A conclusão que ele chega é que foi inútil. Só que eu acho fantástico a tentativa da metrificação do subjetivo. Cara, eu, eu, adoro, eu amo isso, cara. Nego, é irado. É irado, cara. Ele tentou metrificar, entender. Só que ele entendeu que, na verdade, não tem que fazer. O público, é, e ele ainda. Ele, ele, ele disserta, né? Porque não adianta tu querer compreender a individualidade do ato. Tanto faz, cara. Não interessa o motivo pelo qual a pessoa fez aquilo. Não interessa. Aquilo é um fato social. E ela acontece nessa frequência, nessa quantidade de vezes, nessa proporção de homem e mulher, nesse indeterminado é, lugar social. E aceita isso. Ah, mas eu quero entender os motivos mas... que levam... Cara, acontece. E acontece dessa forma. Mas,
0: mas tu entende que existe um nível de variáveis calculáveis que seria possível de determinar isso.
1: É, mas, mas aí como ele fala... Não por um humano. É como, como ele fala no livro. É, determinar... É, são variáveis ilimitadas. Sim. Porque é, não tem é muita variável.
0: É que daí entra tipo por exemplo na questão que todo mundo já deve estar cansado de ouvir na discussão do livre arbítrio, por exemplo, que existe um demônio que foi idealizado pelo Laplace que é um matemático fantástico, que ele fez esse experimento é, psicológico, né, esse experimento mental, de imaginar um demônio que fosse capaz de computar todas as variáveis do universo. E, por consequência, ele seria capaz de calcular o comportamento de tudo o que acontece. Entende? Porque, tipo, se tu tem uma partícula aqui no ponto A, e essa partícula vai se mover até o ponto B, e existe uma equação que respeita as leis de Newton, lá uhum. a massa vezes a aceleração, igual a velocidade, que tu consegue determinar daqui quantos segundos ela vai estar tá aqui, se ela está na velocidade X, com a aceleração tal. Delta X, delta T. Isso é uma equação que a gente conhece, consegue mapear o comportamento de uma partícula. Quantas outras equações não seriam possíveis de existir, mapeando o comportamento de outras partículas, e se não de todas? E quantas outras equações não seriam capazes de mapear o comportamento químico e as interações químicas de todas as substâncias que existem no universo? Sim, tem como. E tipo... se existisse um demônio, que esse é o demônio de Laplace, que fosse capaz de ter acesso a todo esse conhecimento universal, e fosse capaz de determinar o comportamento e interação de todas as partículas. Desde o Big Bang Porque ele tem um ponto inicial delas E ele teria um até o fim final. dos tempos todas, Todos os átomos, todos os quarks, todos os fótons Ele seria capaz de prever Exatamente o que eu estou dizendo agora
1: Cara, é verdade
0: Isso é incrível né?
1: Só que o lance Que essa, que essa, essa teoria leva em conta É que são equações limitadas Sim porque... só, que o, só que o universo é ilimitado não, mas,
0: mas esse demônio hipotético ele teria acesso a todo o conhecimento. É, esse demônio não, é Deus.
1: Eu é, é. Só que, só que, tipo, se o universo é ilimitado, as equações são ilimitadas. S sim. Sim. E se equ as equações são ilimitadas. Mas talvez exista
0: uma quantidade limitada de equações que fosse suficiente pra prever o meu comportamento. Entendeu? E todas as influências. Tu soma.
1: Então, o teu comportamento, mas talvez não o meu. Mas talvez o de todos os humanos. Mas então, os humanos, mas não todos os planetas. Não todos os seres vivos. Sim,
0: mas talvez se mapeasse todo o planeta Terra já não estaria o suficiente, eu consigo dizer, não, no dia <risos> tal, Não, estaria suficiente, Abril... estaria suficiente
1: pra garalho, já estaria suficiente pra garalho. Esse
0: experimento mental é incrível, nego.
1: Né? Não, experimento mental é incrível. Não, cara, eu nunca pensei nisso, cara.
0: Só o Laplace pensou. Mentira, eu juro que eu pensei nisso. É sério. Cara, antes de saber. Pela dele. minha vida, nego.
1: Né? Porque eu tava tendo uma discussão aqui com o
0: Wesley, justamente sobre. Né? a gente já teve discussões aqui deliciosas, né? deliciosas nego. Né? Eu amo viver, Nego. Né? E a gente tava tendo uma discussão justamente sobre livre-arbítrio. a primeira vez que a gente discutiu isso. E eu batia nesse argumento. Tá, então é possível mapear tudo desde o Big Bang por causa disso, 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 disso. disso, disso. E nego me xingando no chat, tá louco, não sei o quê. Depois eu fui descobrir que a pó do Laplace...
1: Já tinha... Já tinha pensado nessa É, tu roubou o
0: Laplace. Roubou o Laplace.
1: É, é, mas amiga. é que, na verdade, pensar por esse ponto de vista... E não precisa... Porra, é que a gente foi longe, né? A partir do. Quando... Mas mano, tu pensar falo, só no porra. conjunto de de crenças criadas que a gente tem ao longo da vida, já, tem, já são capazes de definir as nossas, as nossas decisões, cara. É, e muita coisa, isso já define muita coisa, entende? Quando, você, quando a gente tem as nossas crenças formadas ali até, o, até os sete anos, mais ou menos, cara, aquilo já define praticamente a tua vida inteira, já define como que tu vai ser. Tu já sabe, o teu inconsciente, ele já prepara, é, como que ele vai reagir de acordo com o externo. O pano de fundo já ali, tá, a ele... toalha da mesa é, já a toalha tá. da mesa. Pô, tu tudo. A toalha da mesa já tá. Entendeu? Agora, óbvio, né, que tu... Às vezes a toalha da mesa, ela tá rasgada em algum lugar e tu remenda pra não foder a tua vida. Sim. Né? Tu é, pode ter isso... sofrido um trauma é, mas, terrível. mas continua sendo a mesma toalha, né? Até o final da vida é a mesma toalha. Entendeu? Tu não tem como... E não faz sentido, cara, tu também querer... Uma coisa que eu discuti com a Letícia, cara, esses dias... Eu não gosto de purê de batata. Por quê? Eu não gosto, cara. Eu tá. não gosto, não gosto de purê de batata. Não gosto de guacamole. Não gosto de. Não gosto de coisa pastosa. Tá. Entendeu? Aí, sabe, porque purê de batata é bom, porque tu tem que resolver essa crença que tu tem. Foi, cara, eu quero viver com essa crença.
0: Eu gosto. Eu, eu,
1: eu, eu não quero gostar de purê de batata. Eu olho purê de batata, eu acho ruim.
0: Pô, não tem uma frase assim como é que é. É tipo, cuidado para não eliminar todos os seus defeitos. Porque eu deixo de ser eu porque tu não sabe qual deles que torna você você. Me determina,
1: você... é, tipo, eu, não per eu percebo que é, os, as nossas características, principalmente algumas, né, elas falam muito sobre a gente, mas também não me determina por completo uma ação minha, né? Não é porque eu cometi tal coisa que vai me determinar, pode falar muito sobre mim, de certa forma, quer dizer, não, certamente, mas não vai me determinar quem eu sou. Só que tem muita coisa, cara, que eu quero viver com essas crenças. Eu, eu sou assim, o que torna o Wiss Felipe é um conjunto de defeitos e conjunto de... de defeitos e... Qual é o... Qualidades? Qualidades! Esse é o tangodismo de defeitos. Caralho, pô,
0: tá difícil achar as qualidades.
1: É um conjunto tá? de defeitos. Esse pano de mesa tá muito cheio de coisa, essa mesa. Psicodélico, A gente põe droga na água, nosso segredo. E... Caralho! Brincadeira, tá? Ou seria irado?
0: Não seria irado. Né? Ayahuasca. Nego, in... nego, nego, ai, nego, ai o Alder, nego, nego. Alguém me contou uma coisa que eu não posso contar, nego. Né? Ah, dois não. Em off? Não, mas é de boa. Então, conta aí. Não, não é tão de boa falar público. Tipo, é algo de boa pra falar privado. Mas não é algo que eu posso falar público. Porque, não sei, me contaram, eu não posso contar, nego. Né? Ok. Depois eu conto, nego. Né? Nego, os teus valores e crenças te levam a pensar o que sobre a MC Pipoquinha, nego? Né?
1: Cara, assim, ó Eu tenho eu, eu, eu não sei pra onde eu converso <risos> Eu percebo Que quando a gente tem é, Grande audiência A gente tem visibilidade, a gente tem grandes responsabilidades E quando a gente tem grandes responsabilidades A gente deve perceber Que tudo que a gente faz Fala Tem repercussão social né? Existe repercussão social Cara, quem é artista quem é produtor de conteúdo tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que faz, é, porque é uma carga de responsabilidade muito alta. É, muitas vezes a gente não sabe, da mesma forma que a gente fica, porra, eu sei que tu fica feliz, irmão, porque eu fico feliz quando algum aluno da Letícia fala porra, teu conteúdo, meu Deus, mudou minha vida. Imagina se algum algum aluno, a Letícia, solta um vídeo, Deus me livre, isso não vai acontecer. Eu sei que não vai acontecer. Que algum aluno vê o conteúdo e fala, pô, esse, esse vídeo aqui me fez eu, eu, sei lá, fazer uma coisa negativa. É responsabilidade. Sim, Porque principalmente principalmente quando é uma decorrência, é, quando é, acontece com uma recorrência com várias pessoas. Aí fica muito claro que não foi uma individualização de ação. Foi sim uma... Foi sim uma, uma, uma... Into, uma intoxicação. Porra, bom termo. De, de, de do, do comportamento. De comportamento, uma consequência. É, foi sim. uma consequência que trouxe a toxic, uma intoxicação do comportamento da pessoa, de um grupo de pessoas, porque você fala para muitas pessoas. Cara, quando a MC Pipoquinha acaba tendo esse tipo de comportamento ácido, forte, principalmente quando a gente regionaliza o Brasil e a gente traz uma ideia que aqui a maior parte do público não dança pelado no palco, onde aqui a maior parte do público não transa no palco, onde aqui as pessoas não têm esse comportamento agressivo, é natural que esse tipo de imagem e mensagem que ela passa vai intoxicar as pessoas. Então, sim, a MC Pipoquinha, ela acaba intoxicando as pessoas a terem comportamentos parecidos com os delas ou até pior. Por que, que é tóxico? É tóxico porque faz coisas negativas do ponto de vista social. Como assim coisas negativas assim? do ponto de vista social? De certo sobre. É, por exemplo, é natural que a música que ela, que ela permeia vai para camadas mais baixas da sociedade. Isso é normal, porque ela canta para esse público, porque ela veio desse público. Então, se ela vai, pra, que ela vai cantar para um público que tem uma na classe D, classe C, são públicos que naturalmente não têm muita educação e naturalmente não vão nem muito à escola. Quem dirá ter é saúde. Então, essas pessoas não usam camisinha, essas pessoas não têm responsabilidade sexual, não têm responsabilidade no relacionamento, não têm... Aí, se eu entrar em inteligência emocional, a gente... A, G, a gente não precisa nem continuar.
0: Sim, incitação de violência incitação
1: sexual. Incitação de violência. Então, esse tipo de comportamento que ela demonstra de forma exacerbada, público, no show, no palco, manda filmar, nas letras dela, cara, isso acaba com a mentalidade da pessoa que não tem uma mínima instrução, Fermento. Sabe, é muito claro que quando você expõe essa informação de forma natural, como se pra ela fosse normal, sabe, cara, o fermento transar no palco e isso é normal pra ela e você traz essa informação de forma normal pro seu público, você vai trazer repercussão negativa, sim, pra esse público que tá vendo. Pra mim, tu, cara, tanto faz, a gente é instruído, cara. A gente mora em Floripa. A gente mora, cara, aqui a, a, educação, a educação pública funciona, por mais que a gente ache que nem funcione, né? Mas em comparativo com o Rio de Janeiro e São Paulo, pelo amor de Deus. Nego, mas assim, ó, tu vai achar um pouco de egoísmo
0: eu falar que, cara... Foda-se. Se ela faz é. e alguém assiste, eu não tenho o que fazer, cara. Eu tô fazendo o meu, cara. Eu tô aqui todo ah, aqui...
2: Não, tu lógico. entende? Tipo
0: assim... Irmão, Não, se é tu lógico. quer ver só mina rebolando no TikTok, cara, vê, cara Não. Eu tô aqui toda quinta e eu... domingo ao vivo Venha me ver Trazendo gente pica, falando é. de conhecimento que muda a vida que o caralho Mano, se
1: tu quer assistir nega
0: rebolando na porra do TikTok, assiste,
1: que se cara? É. O que que eu vou fazer? Não, eu concordo, mano Eu concordo 100%, 100%, tá ligado? Mas é importante ressaltar, cara, porque tem muita gente que... Que não tem noção da que tem responsabilidade. Que tem noção da responsabilidade que é. Porque, ah, não, mas é tudo é cultura, porque tem que respeitar a cultura do Brasil. Cara, óbvio que tem que respeitar a cultura do Brasil, meu Deus É Furacão 2000, o funk veio pro Brasil, revolucionou e estourou muito rápido. Até o Naldo, cara, faz parte do movimento do funk. Se parar pra pensar, ele teve ali do grande... O Naldo
0: é pica, tá? O Naldo é pica! Tira uma onda, com ele o uma o bicho bicho é pica, é pica. Né? Ele é pica. Tá ligado?
1: Ele surfou na onda do funk, cara. Ele trouxe ele é esse tipo de cultura que a gente deveria preservar só que chegou num ponto onde a gente tá trazendo uma cara como eu falei cara em uma intoxicação tão forte que mano sim tem repercussão na saúde tem repercussão em incitação a crime tem repercussão das piores coisas que pode acontecer principalmente quando esse tipo de comunicação é dado para pessoas que não têm instrução vai dizer tu escuta me um pouquinho feminina escuta eu não escuto ninguém não escuta ninguém que escuta que não escuta não chega não vai chegar, tá ligado? Não chega e não vem esse tipo de conteúdo pra gente. Agora, naturalmente, as pessoas que têm uma camada mais baixa da sociedade, que é um tipo de música que é compatível por conta que foi dessa camada da sociedade que a MC pouquinho veio, mano, é claro que vai ter repercussão negativa. Porque é ali que, não tá, que tá a falta de instrução. Nego, e a... mas, mas
0: assim, ó. Os pontos que tornam isso errado são poucos, na minha opinião. Só que são muito fortes. Né? São fortes, mas não são absurdos, né? Porra, cara. Cara, é que eu não acho que ela, em específico, esteja é, fazendo uma um nível, vamos usar o termo que tu tá usando, intoxicação, a, a, abrupto, muito acima do que já é o que é sempre feito.
1: Ah, não, eu não... Tipo, não, o que já, acontece num foi, baile é um...
0: funk do, do, da favela... Do, já do, do é Rio. Um...
1: Cara, tu vê as letras cara de funk pesado é tudo falando de esfolar menina, e... cara, é um nível muito baixo, cara, é muito forte e é uma bola de neve, tipo, quanto mais se mostra, mais se perpetua, mais se cria e, só que é que a MC Poquinha, é claro que a MC Poquinha não é o, o ápice, ela é só mais um, ela é só mais um só que ela fez um feito inédito, né? até aí ninguém tinha feito o que ela fez no palco, é um feito inédito, não, né? ela, ela ganhou um prêmio só aqui, tanto que tanto é porque a gente tá falando aqui dela. Mas é, é, o que, é o que ela. é o que repercute dessa cena onde ela tá inserida, que tem outros protagonistas também, que acaba trazendo coisas muito negativas, cara. Eu acho que isso
0: que tu fala é algo necessário, mas existem outras coisas que intoxicam a sociedade que eu acho que passam por debaixo dos panos que são piores e mais nocivas. Tipo. Álcool por exemplo álcool eu não gosto de álcool o consumo de álcool hum. pra mim é um absurdo por que tu acha um absurdo? nego, porque é nego. porque é, é a é porque... do a gente vai ter uma aula um documentário dentro do universo cognitivo é sério? Vai ter um documentário dentro do universo cognitivo com. Dá para fazer uma puta de uma narrativa Victor no. Teu. Blasius, que é o maior Um psiquiatra que já veio aqui, que é muito pica. Caralho. Que é um dos maiores especialistas em alcoolismo. Tem que fazer um movimento, e... isso. Tem que fazer um movimento isso pra chamar e... a galera pra essa aula, cara. O nome da aula vai ser Como a Indústria do Álcool Manipula Você.
1: Só que sabe o que é complicado quando trata de álcool, cara? Porque álcool ele tem muito. ele é muito enviesado em milhares de culturas, milhares de... Em todas, e todos é, os níveis de consciência. Em todos os níveis de consciência. O ele tá do pensa... mais rico ou mais pobre, ele tá da cultura mais antiga. Mas é uma narrativa, ele tá no...
0: nego, do nível do cara ganhar um campeonato de Fórmula 1 e o que, que ele pega? Uma espumante. Nego, é
1: bizarro, brother. É bizarro, Não é, é louco, nego. é louco. Mas é por isso que é mais complicado é, ter, enxergar de forma negativa. É claro que do ponto de vista... Tu até me explicou, cara, que ele, ele é tóxico pro cérebro e tudo mais. Não, pra caralho. Só que é muito mais complicado a população enxergar, porque como ele tá enviesado de forma cultural... Mano, o álcool é só mais, é só mais, um, é só mais um, um... É que nem água. É, existe a água, existe o álcool, existe a brama, existe... Entendeu? É só mais um, um item do, do, do store da sociedade, tá mas, ligado? Mas a
0: glamourização da violência sexual. Não, isso aí é fudismo. Atrelada à cultura do álcool brasileira, por causa do
1: musical, funk. Por causa do funk é muito Já só, é só que isso aí, só que isso aí veio depois, é que tá. É porque isso veio num desenvolvimento. O álcool ele tá atrelado há muito tempo, muito. gerações, 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 gerações. Agora essa esse esse o funk ele veio e ele cortou para um lado Tá, como eu falei, o Naldo, cara, até o Naldo tava top, tava perfeito. Mas ele cortou pra um lado que ficou as coisas muito, muito absurdas, cara. Esse, esse nível baixo, cara, de tratar... Mano, os caras tratam a mulher com um objeto num nível muito grotesco, cara. E a mulher se trata, ela se trata com um objeto, ela se trata, ela se trata com uma pipoca, os outros comem pipoca. É muito surreal. É, porra, é até calor. É muito surreal, cara. E aí, e aí é que tá o problema. Isso, esse tipo de de comunicação desse tipo de informação não tá aqui há décadas, cara. Há gerações, 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 como o álcool. Que é muito, um pouco mais complicado de você passar essa informação pra pessoas. Ó, álcool é errado. Por causa disso, disso isso. cara, isso aqui tá na cara que é errado. ver uma, uma, uma pessoa que dita como artista num palco, cara, ter esse tipo de comportamento. E pior que é comportamento. Sabe? É isso que tá errado e é muito claro que tá errado. Tipo, você dá isso... Como falta não não vai ter nenhuma decorrência. Isso aqui não, isso aqui não vai acontecer nada socialmente falando. Isso aqui esse tipo de, de comunicação, esse tipo de música, esse tipo de apresentação não vai trazer nenhum problema, tá Mas tranquilo. Mas o que tu quer
0: que seja feito, que seja censurado?
1: Eu não quero. Eu não macho nem Eu acho que faz o que quiser, foda-se. Mas sabe é o que é foda? É porque aí a gente não consegue trazer nenhum desenvolvimento por por um todo. Porque isso atrapalha o desenvolvimento social. E atrapalha o desenvolvimento social, não, pra caralho.
0: Atrapalha pra caralho, mas tu é. não tem
1: o que fazer, cara. Porque se não
0: fosse ela lá, ia ser outro, né? Fazendo a não, mesma coisa. Não, é claro,
1: é claro. É que o lance não é sobre ela, é como eu falei. Ela é falando A gente é tava um... falando de falando uma, de, uma, de uma linha que, de, sabe... Que, tipo, despontou, despontou de tão absurdo. É, entendeu? Não é ela. É como eu falei, é um conjunto. Mas... É que tá, não é que é censurar ela, cara. É como eu falei, é você ter... Negócio, uma... É que
0: não tem solução pra essas coisas, tipo... Não tem uma solução... Não, educação, educação... Tu, tu não é. pode proibir a pornografia, né? Não, tu não. Tu pode conscientizar as pessoas... De que conscientizar, a é mas a
1: conscientização é difícil. As é, pessoas não querem conscientizar. Muito, ninguém quer, né? Ninguém conscientizar. Da
0: mesma forma, tu não pode proibir. É nego, deixa. Não, a... mas, não, é, não mas
1: é que tá, mano. Não é proibir. Tu não quer, é conscientizar. Quer
0: o quão absurdo é. é
1: lógico. E também conscientizar as pessoas a compreender esse absurdo. Porque, da mesma forma que tem, tem gente aqui falando mal, tem gente aplaudindo. E falando que tem que aparecer. E que tem que aparecer mesmo. E, mano, elas falam uns negócios que porra que isso fode, cara até do ponto de vista de gênero tipo ela fala que ela é a mais vagabunda de todas é muito surreal é muito surreal tareado é, tipo é muito é, é, tipo salta aos olhos como é que fere uma pessoa fere os teus valores não fere os valores do ser humano cara não sei se tanto se botar uma pesquisa uma enquete no Instagram no Instagram do
0: mundo... Bota uma enquete aí, Gabriel, na né? nossa, galera... A MC Pipoquinha fere os seus valores,
1: é. sim ou não? Vai ter, vai ter ah, mais de 80... No Instagram mundo, o Instagram do mundo... Digo, se fosse o Instagram do mundo... Eu acho que
0: não, nego, né? porque daí a gente vai pegar, por exemplo... Países subdesenvolvidos uhum. do continente africano... Uhum. Onde as pessoas virem, vivem abaixo da linha da pobreza... Tá, eu que tem. Violência física... Sexo violento involuntário não consen sem consentimento...
1: É normal. É normal, okay. nego. Não, mas da realidade. É... Não, mas vai, mas vai ter. Mas, tu... mas no final da conta vai ficar 75% mais. Vai?
0: Quantas pessoas tem no continente africano, nego?
1: Não, mas vão... é o mundo inteiro. É 3... Três... Quanto é? Tá aí, 7 bilhões já? Nego. Saiu 8 bilhões? 8 bilhões. Então, não, não sei, bi. nego. Não sei, não sei. 75% mais? Não
0: sei, nego. A gente vive numa bolha, nego. Mas tem o Brasil tá realidade. bom. Nego, nós aqui, ó. Nós aqui, nós aqui. É uma nós nós bolha. aqui. A gente é... Nós estamos numa bolha de menos de 5% da população mundial Ah, não, estamos,
1: né? Acho que até menos Até menos? Eu acho que até menos Então, nego Não, mas isso é, não, isso é, real, isso é real Até menos, eu acho isso, é, exato Até menos, cara É, cara, mas é complicado É complicado
0: nego, é. Isso, mas isso aí, eu não essa briga, tipo, meio que não compro, nego né? é. compro... Não, comprar, comprar a briga Eu não. acho que alguém tem que comprar essa briga Mas não é
1: nós eu acho que... Tu tá entendendo? Mas o o é foda é quem compra a favor. Isso, isso ah, dói, isso é que, dói. É que eu acho que assim, ó.
0: Existe um... Vamos supor que existe uma linha de nível de consciência da pessoa. E quando ela tá aqui, ela é muito evoluída. Ela tá aqui, ela é muito... Não evoluída. Tipo, aqui ela é um gado completamente da manada. Tipo, ela é manipulada pela mídia. Ela... Assiste TikTok o dia inteiro. Ela só faz merda, ela come McDonald's, tipo, ela, nego, ela é um escravo da própria mente dela, ela é um escravo da sociedade. Quando
1: tá o Bolsonaro no poder, ela quer votar no Lula, quando tá o Lula ela quer votar no Bolsonaro. Isso, Ela dizer. é manipulada Ela momento. é uma massa
0: total de manobra. É. Nego, a minha briga não é tirar essa pessoa daqui e levá-la aqui. A minha briga é pegar quem tá aqui e então, levar ela aqui, né nível. Eu não tô nem aqui. Aí tá. O Jordan Peterson talvez esteja aqui, Entendeu? <risos> Eu, eu tô aqui, né? mas o eu Joder tô fazendo o meu papel bem para caralho, eu faço o que eu posso, nego. Né? Mas a minha função não é pegar esse cara aqui, nego. Né? Não tem Mas não, alguém não tem. tem que pegar.
1: Alguém tem que se jogar nessa mas loucura. Mas não sou eu, não sim, é o sim. meu,
0: não é a minha lenda, pessoal, não é o meu propósito esse. Né? O teu propósito tá em algum outro lugar também, com certeza. Né?
1: Não, não, com certeza, Você com entende? certeza. Eu, eu,
0: eu gosto de ter essa visão, nego. Né? E é tem pouquinho... alguém me tem alguém me puxando. Eu tô indo para outro lugar. Sim, beleza? Né? Sim, sim. Esse é o lance, né? É porque eu...
1: tem coisas, é que eu acho que deve acontecer isso contigo. Deve sentir isso em algum momento. Que tu olha e tu acha absurdo. Sim. E nego, dói, o cara.
0: absurdo é quem tá aqui, vamos dizer assim, quem tem esse nível de consciência aqui e tá falando pra quem tá fudido aqui e pra lá. É tipo o cara que tá aqui. Tu vai pegar um. O Pizza só faz isso? Sim, mas tipo jogar mais pra vala. Quem empurra o nego mais pra vala. Entendeu? Tu vai pegar um grande influencer e ele fala: não, o que a MC Pouquinha faz tá certo,
1: entendeu? Nossa, ah, tá... aí aí e, Aí, aí é tu tá foda. pegando um cara que tá Mas pegando tem... então tem, é Esse tem cara aí esse que é irrita, puta esse, esse me irrita, irrita esse, esse me irrita, irrita pra rita. caralho Esse irrita pra cacete Pelo amor de Deus
0: e o, e o problema é, né Que a gente nunca vai conseguir puxar esse cara Não vai, Não, né? não vai, não vai Esse cara, ele, se ele abrir o programa do Sem Groselha agora assim ó Ele vai falar assim, oh, meu Deus, né Que porra é essa? Que esses malucos estão fazendo? Vai fechar, né Entendesse? Sim que esses malucos estão discutindo, né? Por isso, que, por isso que acontece muitas vezes, por exemplo... Cara, eu não fico triste, nego. Né? Quando eu abro uma live do, do pa E tem 30 mil pessoas assistindo. E eu abro uma live aqui e tô com alguém muito pica aqui discutindo a fosforilação do caralho da porra lá do cérebro, nego. Né? Eu não fico triste, nego, né? de ter menos gente assistindo. Porque eu enxergo isso aqui, nego. Né? E aqui é a base da pirâmide, tá aqui, nego. Né? É, é muito exatamente. mais gente É muito mais gente aqui. Muito, nego. Né? Não tem o que fazer, nego. Né? É muita mais gente aqui, muito mais gente. E é isso, né? Que lindo, né, nego? O conhecimento tá me deixando muito inteligente, né? Tá gostando, <risos> né, nego?
1: Esse teu processo tá sendo massa, cara.
0: Tá, eu tô amando, nego. Né? Tá Juro, mesmo. eu tô amando, eu tô exalando felicidade. Vamos ler as perguntas do chat, nego? Né? Bora, do Vamos... chat de APT. Nego, já tá na hora de eu dormir, tá?
1: <risos> é sério?
0: Não, mas quase, pô. Por...
1: Porra, mano, caralho. Nego, tamo
0: bem, nego. Que desculpa, pelo amor de Deus, nego. Eu tô me divertindo aqui, nego. Eu amo o que eu tô fazendo, nego. É nóis. Super chat. Super chat Bruno Tacitani. Tacitani. Caramba, Bruno, Bruno.
1: Eu falei dele, pô.
0: Ah, o, o que tu é mentor. Me... Ele é teu mentor. Ele é meu
1: mentor, cara. Meu mentor...
0: Ele mandou aqui. Luiz eu... é um dos melhores no que faz. O orgulho de fazer parte da sua jornada, irmão. Tamo junto
1: sempre. Cara, Bruno. Obrigado. Não, o Bruno, Bruno sabe que eu já, já passei por... Eu fui atrás dele quando eu tava... Assim, o meu negócio tava caindo, cara. Eu dei meus últimos, a minha última grana com a Letícia, eu e a Letícia dei a última grana. Sério? Aham. Uhum. sabia, pô. Aí ele, ele topou, ele gostou da gente, foi com a minha cara e com a cara da Letícia. E a gente... E eu, eu dei a grana da mentoria pra ele. Irmão, ele, ele fez a gente... O que que mudou? Ah, estrutura. Tudo.
0: A estrutura de vendas completa, sim. Tudo. Assim. O cara
1: revolucionou minha cabeça, a minha cabeça. Tipo assim, ó. Ele, óbvio, ele me deu uma estrutura. Só que o lance é que ele me deu a racionalidade por trás da estrutura. É isso que foi foda do Bruno. Ele, ele expandiu o teu nível ele de Ele me expandiu o nível de Eu falei, tipo, puta que pariu. Então é isso que eu tenho que desenvolver. Tariado? tipo, ele me deu uma estrutura nova, só que ele me deu a capacidade de desenvolver por conta própria a estrutura que ele me deu. E é isso que faz o meu negócio crescer até hoje. Puta, maluco. Não, o bicho é, 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 bicho é um gênio, é um gênio. Ele, ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço de operação e estratégia no, no mercado. Ele é muito absurdo, muito absurdo. Ele tá desde 2016 no mercado, o cara conhece de cabarrabo rabo marca digital. Que loucura, pô. Bicha é pica. Tamo junto, Bruno. Dinossauros pô. do marketing digital, é. pô. Inteligentíssimo.
0: E, E, B. Idefonso Linhares. Bem difícil de ler aqui. Caramba, né? é minha mãe. Ah, é tua mãe?
1: Idefonso, pô, é um colégio. Lá no, no. É um colégio estadual. Lá no. Por que, que ela
0: tá no YouTube do, do colégio?
1: Ela logo. trabalhando,
0: não. vi que ela tá lá Ah, ela tá lá e tá dando uma ótimo Acho que ela tá Quero saber se existe a fórmula do sucesso,
1: qual é a fórmula do sucesso? Né? Existe, sim. Existe? Viu? Assim, ó, por exemplo, o que eu posso te garantir, garantir de verdade, é que é uma pessoa que produz conteúdo, produz conteúdo, produz conteúdo, produz conteúdo, produz conteúdo, produz conteúdo, e depois ela te oferece algo desse conteúdo pras pessoas com quem ela produziu, ela vai vender. Vai vender. E ela vai vender. É um ciclo que isso não tem erro. Não tem... A senhora enfermei... Não tem erro. Em qualquer nicho... Qualquer... É que assim, ó, É qualquer coisa... Em qualquer nicho... E óbvio, né... Naturalmente... De acordo com o nicho... Em volumes diferentes... Em valores diferentes... Com velocidades diferentes... Mas não... Não tem É que não tem erro, cara... Não tem erro... Se você produz conteúdo... Que vai impactar na vida de alguém... O seu... Cara, uma vez o Wendell Carvalho... Ele disse assim, ó... Os, é, tem alguém... Em algum lugar do mundo... Em algum lugar do Instagram ou do YouTube, esperando pelo seu pior conteúdo. E, cara, quando ele diz isso, ele tá falando assim, ó, cara, bota pra fora o que tu sabe, que tem muita gente precisando. Isso é verdade. Quando você bota para fora um conteúdo que transforma a vida das pessoas, e aí, em um determinado momento, vo você oferece um próximo passo, e, em detrimento de um valor, você tá fazendo uma venda, você tá, você tá transbordando mais valor em troca de outro valor. Então, essa forma, ela funciona, cara, para qualquer pessoa. Só que é natural, oh, Fermento, que com sofisticação, com estratégia, você chega mais rápido, ou você consegue vender mais, você consegue, ou você consegue vender mais caro. É, é natural. Ou, se for em outro nicho, mais rápido, mais caro. É, varia, entendeu? Mas a questão é que isso não tem erro. Não tem erro para todo mundo. para todo mundo.
0: É, eu acho que o incrível da internet é, é o fato de que você só precisa se expor que o algoritmo vai achar alguém que gosta vai. do que tu faz. Vai, Irmão, vai. eu sigo um maluco que é aquele, sou eu de novo, tá ligado esse maluco? Hum. Nego, esse cara é incrível, né? Ele
1: não aparece pra mim.
0: Irmão, eu vou te mostrar esse Instagram. É um maluco que esculpe uns negócios de madeira. Ele, sou eu de novo. Fiquem com Deus. Nego, o bicho é, é <risos> acho que ele é meio maluco, assim, com todo respeito. <risos> Mas ele é um gênio. Irmão, tem 300 mil seguidores, nego. Caralho. Irmão, e o, o vídeo dele, tu vê, é de baixa qualidade, é um conteúdo assim que... Simples. Não faz sentido aquilo ali viralizar, nego. Tipo, quando ele começou, ele devia fazer vídeo e de ter 10 visualizações. Nego, hoje em dia, nego, é milhões, nego, milhões, e o bicho é igual, faz o mesmo conteúdo, o algoritmo encontrou
1: pessoas que amam, eu amo aquele cara, nego, eu acho incrível, nego. Pra te ver. Então, isso só atesta que a fórmula do sucesso, ela funciona pra qualquer, pra qualquer pessoa, cara, pra todo mundo. Sempre tem alguém... A constância, tu diria que... A, a palavra que resume. A constância, totalmente. Você ser consistente na produção de conteúdo te faz ter, um, digamos assim, um arsenal de segurança para ter certeza que alguém, em algum momento, vai querer consumir o teu conteúdo. Pode ter certeza, hein? É como, tu acabou de falar para mim. algum momento o algoritmo vai achar. É só você não parar nunca de produzir. E como eu falei, estratégia, é, volume de conteúdo... É... Aí a gente pode trazer a cópia, a gente pode trazer vários elementos. Aí a gente vai entrando mais no estrito, né? Mas sim, a consistência, cara, te faz ter a certeza de que em algum momento tu vai se viralizar. E quando eu digo viralizar, cara, não é viralizar tipo luva de pedreiro. Luva de pedreiro é um nicho, entretenimento. Mas pode viralizar no nicho de maquiagem. Que viralizar no vídeo de maquiagem é pegar 10 mil, 10 mil visualizações. Isso já é viralizar pra caralho o nicho de maquiagem. Só que viralizar no nicho de entretenimento é milhões. Então, como eu falei, cada nicho tem suas particularidades, cada nicho você vai ter um crescimento um pouco mais rápido, um pouco menor, um pouco mais caro, um pouco mais barato, mas a consistência de produção de conteúdo te garante que em algum momento você vai ter esse crescimento.
0: Incrível, né? Uma das poucas coisas boas da internet, brincadeira. <risos> <risos> Primata do século 21, nego, né? eu amo o nome do... do, do, do...
1: Primata do E é uma 20.
0: foto de um Neandertown aqui fazendo uma fogueira, nego, né? no YouTube dele, nego. Né? Quantos por cento de líderes religiosos você acha que sabe que o deus católico não existe, mas mesmo assim investem o personagem?
1: Nossa, né? Nossa, quantos por cento? Olha, líderes católicos, cara, deve ter a base ali do, dos 10 pra, pra baixo, né? Porque a maior parte dos líderes são tudo marionete, com certeza, com certeza. Porque a maior parte dos líderes são padres, né? pastores. É, mas eu acho difícil ele... Calma. Primeiro que essa pergunta é... Tem é uma... ele... Essa pergunta tem uma armadilha, né? Tem, é que ele tá imaginando Sabem uma pirâmide. Sabem que não existe. Ele tá pressupondo uma verdade Isso. que não existe. É. É que ele tá olhando uma pirâmide, onde tem, digamos, o Papa, aí tem os cardeais, aí, aí tem não sei o quê, aí tem não sei o quê, aí tem o pastor da, da, da esquina. Cara, a massa, a massa aceita a verdade, porque a verdade foi conta pela, pela, pela ponta da pirâmide. A ponta da pirâmide é Mas que tipo, sabe. tu acha que
0: o Papa sabe que ele usa um óculos que faz ele acreditar em Deus? Ele tem essa consciência ou ele, Cara, realmente, acredita? Bem... Cara, ser... ele realmente acredita? Eu acho que ele realmente acredita.
1: Eu acho que ele realmente acredita. Mas eu acho que quem tá embaixo dele. Aí é, quem tá embaixo dele na cúpula embaixo ali. Deve ter nego que não acredita. Não, a maioria não. Não
0: sei se é a maioria, né? É,
1: eu acho, mas eu acho que.
0: A questão é o quão difícil deve ser viver pregando aquilo que não acredita. É muito complicado.
1: Por, por isso que naturalmente... vão pro inferno, brincadeira. Não, pô, mas naturalmente quem prega o que não acredita não tem crescimento. Em alguma... Em algum, aí vem uma, uma, um pouco mais de... Alguma hora vai é, dar merda. Alguma hora vai dar merda. Mas nem sempre. Alguma hora da vida, cara. Em alguma área da vida do cara vai dar... Vai dar merda, fermento Tem que dar. <risos> Tem que dar pra esse Não cara. acho que tem que dar, nego. Né? Não, eu... não é que tem que dar, eu digo assim, ó... Essa,
0: a... essa ideia de karma é... é uma incapacidade do ser humano de
1: tolerar ah, a, injustiça a injustiça atrelada sim. à existência. Não, mas eu acho que alguma hora dá merda. Vamos lá, né? Tu gosta de acreditar. Eu gosto de acreditar, tipo, ninguém é o dono da... verdade Não sou o dono da verdade. Não, a, 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 a... Mas eu creio... Estatisticamente, inclusive, a possibilidade de alguma hora
0: dar merda é grande. É
1: maior, pô, o cara tá rodeado de energias negativas, o não, cara tá é emanando... <risos> Não, pô, o cara tá emanando negatividade, o cara tá... Pô, cara, não, a o chance vai tropeçar, é, tipo, vai ter tu... a cabeça, Sim. vai cair na rua. Vai dar merda, vai, dar, vai merda. dar merda. E sabe, eu não... Eu gosto
0: muito, nego, da minha postura. Porque eu sinto que eu tenho a capacidade de dizer praticamente qualquer coisa, cara. Se eu falasse pro meu público, amanhã eu entrasse no Instagram e falasse, cara... Eu vi Deus e aconteceu. Eu, o meu público encararia isso de forma. Porque eu sou verdadeiro, cara. O, a, minha, a minha pauta é praticamente acreditar.
1: Tu nunca teve uma experiência assim?
0: Ah, eu tive uma experiência louca, nego. Né? Mas, tipo, não nenhuma que fizesse assim, caralho, Deus. Tu quer ter? Nego, calma. <risos> eu. Porque o, o, o meu público, nego, ele é pautado. No, no, num dos meus valores que é meio que pautado na experimentação De, tipo, viver e ter sempre essa consciência De que o que eu tô vivendo é atrelado à minha percepção E existe um passo atrás que me faz ver os óculos que eu tô botando Então, tipo, eu vou perder o respeito do meu público e ser cancelado se algum dia eu não quiser ouvir algum lado da história. É só isso que eu não posso fazer, nego. Né? O resto tudo eu posso falar, cara, eu acredito nisso por causa disso, disso, disso. Mas eu entendo que existe outro ponto de vista. Mas eu agora acredito nisso porque eu vivi tal experiência. É, é mágico, cara. Eu me sinto um, um, uma vastidão de possibilidades, nego. Né? me sinto muito livre. Eu não me sinto refém de nenhuma narrativa, entende? Sim, sim. É muito bom Sentimento isso, Sentimento de liberdade. Né? Sentimento de liberdade. Imagina um cara, tipo, que sei lá, se for o Pablo Marçal... Que pregou aquilo... Imagina se ele tem uma experiência que faz ele, de fato, não acreditar mais em Deus, né? Ele não tem como se libertar dessa narrativa. Não tem mais... Não
1: tem como ele dar um passo atrás e falar... Não é só isso. Ele, ele não tem. Ele tem, né? Tipo, tem, pode ele tem muita ver... grande. faz o que ele quiser. É.
0: Tipo, fosse, mas ele não... É, tá. Mas ele não vai fazer. Ele não vai fazer.
1: Ele não vai fazer. Quem ele sabe fazer. que ele vai vender menos. É. Mas aí tem que jogar de acordo com o game. Só que é o tipo de coisa que eu não... Eu não consigo... Me botando no lugar... Tu já tentou se colocar no lugar? É horrível. De ser refém do próprio é, conteúdo? É horrível. Refém do público é horrível? É, é horrível. Tu, tu não conseguiria, nem. Né? Não conseguiria, pois é. É uma coisa que eu não consegui Eu não conseguiria também. A coisa que eu mais amo é a liberdade, né? E, e, eu, e aí, olha só... E continua esse experimento. Se imagina... sendo é, Falar uma coisa que você não acredita pra um público que... Acredita que você acredita. E agora imagina tu tomando coragem e falando a verdade. É uma libertação, pô. É uma libertação. É uma libertação. Né? Imagina tu ser o papa e tu não acreditar mais em Deus. E tu falar. E tu falar. Galera, olha só, eu acreditava ontem e eu vi... Eu, eu não sei, pô. Eu tive uma experiência e não acredito mais. Eu não acredito mais. Falou. Não faz mais sentido pra mim.
0: Nego, eu faria isso e sairia da minha posição com o máximo é? respeito. Máximo né? respeito,
1: pô. É isso. É ia isso? ser irado, cara. Ninguém pô, faz
0: isso, né? Ninguém nunca fez isso. Alguém já fez isso? Não, eu não, eu não conheço. Eu não conheço, né?
1: Eu não conheço
0: mesmo. Só os malucos lá que metem a boca no trombone e falam que existem alienígenas e são apagados da sociedade, tá ligado essas piras, nego? Né? Tu acreditas. Irmão! Eu vou trazer um ufólogo aqui, nós vamos ficar três dias conversando, nego. Né? <risos> eu um episódio de três dias, né? Irmão, acredito total, nego. Né? Tem umas aspira nego, bizarro. Mano, tem bagulho bizarro. Não vamos entrar nesse assunto.
1: Né? Eu acho muito irado, pô. Eu não vou mais
0: dormir, nego. Né? Nego, eu adoro isso aí, nego. Né? Ufologia, adoro. eu acho
1: irado. Alienígenas do passado. Não, nunca vi, né? Ah. Tem uma
0: série? Ah, tá desagradável. Não, não vi, pô. Cara, gosto de alienígena. Cara, tem uma série nego, no History de... Channel. ali Que tem passado. um meme
1: do cara que fala aliens. Aliens? E daí, tipo, ah, não pirâmide... Ô, Gabriel, bota aí o cara que bota... Não, bota aí meme aliens. É, é um porra. cara, um japonês, tem cabelo grande? Não acredito. Nunca vi, né? Eu já ah, vi que visto. Ah, não, também, não, né? não, não, não. Tu vai ver o um meme porque é inacreditável.
2: Negue, A minha prima,
1: se ela estiver vendo, ela vai... A gente via junto quando era criança. Ela é... Ó, aliens. Aliens. Esse cara, ele faz o negócio do alienígenas do passado, que são alienígenas Nego, lá da pirâmide. Muito bom, é muito bom, é muito Meu bom. Meu Deus,
0: né? eu vou anotar, né? Deixa eu tirar uma foto ah, disso que depois eu vou lembrar disso. Aí
1: coisa. ele fala assim, ó. Aí ele tá aí e fala, aliens. Olha, é muito porra. Meu Lucas
0: André Teixeira. Salve, Luiz e Ferreto. Fermento, tá bom? Ele Gostar... errou na, na digitação, eu acho. Gostaria de saber qual área do marketing digital se especializar para ter maior performance. Copy, tráfico, social media, etc.
1: Poirado, cara.
0: Aí ah, ele mandou um fermento aí. Não, muito, muito.
1: Boa pergunta é do garoto. Lucas André. Salve, Lucas, tudo bem? Olha só, cara. É... Quando a gente fala de marca digital, é inevitável, é inevitável, tu precisar saber. Todas as áreas. É inevitável. Tu vai ter que saber um pouco de tráfego. Se tu é copywriter, tu vai precisar saber um pouco de tráfego. Tu vai ter que compreender um pouco de UX quando se trata de social media, quando se trata de postagens. Isso que é UX? UX. User Experience. Ah, tá. então, é UX, UI. UX Experience User Interface. Tu vai precisar saber um pouco dessas, dessas áreas paralelas porque elas vão ter interferência direto nos teus resultados. Então, o importante é tu saber onde você se enquadra. Eu, Luiz Felipe, eu não trabalho com copywriting, por exemplo, eu não, eu não sei escrever. O meu trabalho é desenvolver, por exemplo, operacionalizar funil, operacionar tráfego pago, criar novas estratégias operacionais, fazer novos funis, interligações entre plataformas. O meu trabalho é operacional. E eu trabalho, só que eu preciso saber avaliar uma boa VSL. Então, por exemplo, quando eu vi fazer uma boa VSL, eu já sei porque eu já entendo mais ou menos como é que, como que Mesmo funciona. Mesmo não sabendo de copy. Mesmo não, sendo, não sabendo os princípios. Eu não sei. Só que quando eu vejo... isso aqui é uma boa copy. Isso aqui é uma boa, re... boa headline. Tem todos os elementos aqui. Eu sei, mais ou menos. Mas a minha especialidade é operacionalizar funil e estratégia. Então, o importante, cara, é tu se especializar. E ao longo da tua especialização, tu compreender pelo menos a base de todos os outros pilares. Porque só assim tu vai conseguir ter sucesso de verdade no digital. E daí depois pra ele
0: decidir qual área, ele vai de acordo com as afinidades De acordo com as
1: afinidades. Cara, é importante tu compreender o que tu mais tem afinidade. Se tu gosta de um trabalho criativo, onde tu cria narrativas, storytellings, porra, vai pra, pra copywriting. Se tu gosta de número... Cara, eu, eu amo número, cara. Adoro... Lógica. Eu adoro lógica. Eu adoro ficar analisando lógico. Por que que um vende mais aqui, outro não vende mais. Eu adoro isso. Isso é operação, cara. É, é número, é tráfego, é operação é funil... Mas eu sou apaixonado. Assim. Eu adoro meu trabalho. Eu adoro meu trabalho. É que surreal. Lindo, Isso, Isso
2: é raro,
0: raro, né? É raro. É.
1: Eu sou apaixonado. É raro
0: não para pessoas de sucesso. Tipo, quem eu trago aqui normalmente é uma pessoa muito bem posicionada e bem sucedida. Então, normalmente elas amam o que elas fazem. Né? Sim. Acho que quando tu ama o que tu faz, tu tem chance, uma chance muito maior de ter sucesso.
1: Naturalmente, né? Naturalmente. Com consistência. Consistência. Qual a consistência
0: Foco na dança, Luiz Um conselho para quem vai fazer um lançamento Semente daqui a 10 dias Principalmente no tráfego
1: pago Boa pergunta Cara, trabalhar, bom, tu vai trabalhar muito o teu remarketing né? O teu público O teu público que tu tá aquecendo exaquecendo é... Ela não falou nicho Cara, o nome é do é
0: foco na dança né? Pode ser que seja dança
1: Vai fazer um lançamento de semente. Cara, o mais importante é quando você vai começar a trazer um produto, né? Um lançamento de semente, um produto novo. Ela vai querer colocar um produto no... Lançamento de semente é quando tu vende sem teu produto. É isso? Não. Não? É quando tu tá trazendo uma nova oferta. Vai testar ah, tá. uma oferta é um... no teu público, Entendi. num público no teu público quente.
0: Mas a galera... Fa... Eu atrelei isso porque a galera faz muito de vender sem existir, né? Tipo, tu faz um lançamento faz, de semente. Faz! É o
1: normal. É o normal. É, porque a galera vende mentoria. Tu faz, pegar a grana e depois tu produz o mentoria, da mentori dá mentoria, entendeu? Não tem produto nenhum. Tipo, ah, a mentoria é a cal, ah, o produto é a cal que vai ter semana que vem. Entendi. Entendeu? A galera costuma, no começo costuma fazer assim. E funciona. Não, lógico. funciona. Na verdade, eu até indico. Porque a pessoa ela tem a capacidade de não precisar gastar muito em produzir um curso. E ainda se disponibiliza a dar uma aula ao vivo, tirar dúvida ao vivo. ser é uma coisa que de, mais de alto valor. Eu... Pega
0: experiência e tem uma remuneração... Isso, e depois exato,
1: exato. Mas lançamento, suficiente é muito importante, cara, na oferta, tu detalhar muito bem teu produto e dizer principalmente... É, é detalhar muito bem a transformação do teu produto, porque você não validou nada dele, né? Então... É... Esse, isso é muito importante na hora da conversão. Porque quando você está aquecendo o público, você está trazendo o pessoal para uma live, para fazer a oferta desse produto, cara, vai ter muita gente que vai vir por curiosidade, vai vir muita gente que não está tão interessado assim. Então, você detalhar muito bem o produto lá no final vai ser muito importante para você separar os, os, os meninos dos moços, entendeu? Quem de fato está interessado no teu produto, se você realmente fez uma boa oferta. Então, deixe bem claro o que tu estás ofertando, porque a galera, cara, é muito engraçado, a galera acha que não é importante explicar o produto. Cara, uma das paradas mais importantes do mundo é explicar o que que tu tá vendendo. E as pessoas esquecem disso, cara. Esquece de falar quantos módulos tem, o que, que vai aprender em cada módulo. Tem alguma aula especial naquele módulo? Ah, tem. O que, que essa aula especial faz? Ela faz isso, isso e isso? Cara, tem que falar. Tem que é, uma falar.
0: é uma ignorância até. Eu me sinto assim, pô. Eu, eu melhorei isso contigo. Eu sinto que okay. quando a gente vai fazer o um lançamento, eu ainda sinto que eu não sei explicar direito o produto. Sabia?
1: É, mas é normal, é normal. Mas mano. é
0: estranho, porque quando eu vou comprar, eu quero saber muito
1: é do claro, produto. É porque pô. tu sabe o teu produto. Então, tipo, tu sabe. Não, mas eu digo, quando eu vou comprar um produto... Não, eu, tu quer saber eu muito. Eu quero saber muito, tudo. É, Mas a,
0: a, a, eu ainda não estruturei bem a minha explicação do sim, que é o produto, entendeu? Sim. Mas na tua cabeça tu sabe tudo. Na minha cabeça... Lógico.
1: É, exatamente. Só que o cliente, ele tem que saber tudo. Ele tem que saber. E aí a gente esquece, às vezes, de, de falar exatamente o que vai ter, o que não vai ter. Esse é o que é o mais importante. O lançamento de semente, principalmente, é o mais importante.
0: Vender caro ou vender barato? Vender caro.
1: O cara que vai fazer um semente aí de
0: Vender, dança. Cara, vende, 600 cara. 600 pau a Ou mais, né?
1: Mais. Mil? Dependendo. Vai... Pô, vai usar tráfego pago? Oh, Caralho, mil. Mil pila, 997. Cara, é uma coisa que eu aprendi isso... Quando que eu aprendi isso? Eu aprendi isso com... Quando a gente tá... Foi com o Ryan, cara. Vender barato, cara. É um luxo pra poucos. É pra quem vende em lato. Pra quem vende dores altas. Dores latentes na sociedade. Mano, a Letícia, é, mano, é, a gente trabalha mano, com... com é, são poucos experts no mercado que vendem que nem a, Le, que nem a gente. São poucos, cara. É, é, e a gente vende barato. A gente vende é, cursos a 300, 400, é, e-book de 97. A gente só consegue vender assim porque a gente tem uma dor geral. É dor de timidez. É dor não conseguir chegar numa mulher. Não é dor como fazer uma dança de bacha espanhola. <risos> Entende isso? Entendo. Então, assim... É um... Quanto mais específico, muito mais, mais caro. caro. Mas é sempre assim. Quanto mais, quanto mais o teu produto tiver especificidade, mais caro tu vai cobrar por ele. Então. Mas sem... as pessoas têm medo, né? Tipo, tem, não, tem. É, é,
0: eu duvido, com todo respeito, né? Mas eu duvido que o foco na dança ele tava pensando em cobrar mil reais por esse
1: produto. Pô, imagina. Eu a dança. não pensaria, né Cara, a dança, cara, ela pode. Porra, pode ter uma porrada de transformações na vida da pessoa. Ah, pode fazer a pessoa ter, voltar a ter uma vida social, pode fazer a pessoa. É... Não sei, dependendo é pra pessoa ser especialista em dança, pode dar aula de dança. Pode começar a ter uma nova fonte de renda. Pô, tem Aí eu já não gosto. Quando é essa narrativa. Ah, porque aí tu vai... Ah, porra. Curso vem em né? curso. Pô, mas ela pode gerar uma professora. Pode, nego. Né? Mas eu não gosto. Ela não pode ser por esse meio. Ela tem que pagar um professor ao vivo. Aí eu não sei, né? Mas eu posso ter o meu direito de não gostar. Né? Não!
0: Tem que ter, né, cara? <risos> tá. Tá muito bem respondido, nego. Né? Tu é muito didático, nego. Né? Tu acha que eu sou didático? Tu explica muito bem porque tu tem lógica, nego.
1: Né? Obrigado. Que
0: mamação, né, nego? Meu Mama. Deus, que episódio de mamação! É só um que canta a bola pro outro. Raquel eu... Dalmolin, eu... Luiz, como você se imagina daqui a um ano começando a mostrar a cara agora? Raquel, o nome.
1: Porra, eu ia falar, eu me vejo. Pô, eu me vejo muito no palco. Eu gosto muito de palco também. Não parece, mas eu gosto. Muito de palco. Eu não acho que não
0: parece. É?
1: Tu tá aqui? É, sim. É, acho que é porque eu nunca tive muita experiência, mas eu gosto muito de... Cara, eu gosto muito de saber que eu tô ajudando o cara, é louco isso. Mas, é porque eu mas gosto tu, muito... tu tá aqui com muita naturalidade também. Entendi.
0: Eu achei totalmente, né? É, o que então é pode isso. ser pelo fato de tu já ter vindo aqui várias vezes, da gente já ser amigo... É, E de tu ser. já tá fazendo bastante conteúdo, tipo, respondendo caixinha e tal. Então, tipo, pô, porque eu já recebi gente que veio aqui, tipo, e falou, cara, a primeira vez, eu que... e tu vê que a pessoa
1: tá, tipo... Travada... Morrendo, velho. Que loucura. Não, mas assim, cara, daqui... daqui qual é o nome da, da pessoa? Raquel. Raquel. É, daqui a um ano, eu me vejo produzindo conteúdo é, presencialmente, principalmente. Dando, dando palestra, fazendo evento presencial, que eu acho muito legal. Inclusive, inclusive... inclusive. Ela é daqui de Floripa? Não sei. É, o, o Davi Deixa eu ver pela foto. quer fazer uma, um evento presencial beneficiente. Eu achei ideia fantástica. Ele falou Ele falou, e tu, pra ti gente... também vi também. Sim. Pra gente chamar uma galera. E aí eu já. E aí, como eu me vejo? Eu já me vejo começando por aí. Trabalhando mais no palco, fazendo evento presencial, produzindo conteúdo. É, eu não sei se lançando curso, mas provavelmente é uma hora eu vou ter que lançar algum curso, é impossível, pra ajudar não, a galera. Óbvio, eu vou
0: ficar trabalhando de é, graça. Não,
1: né? mas tipo, ficar mais em mentoria. Ah, tá. Entende? Vender mais mentoria coletiva. Eu gosto de ajudar muito no A1, cara. Eu gosto de perguntar onde é que tá errando. Não, mas isso aqui faz isso aqui, isso aqui é isso aqui. Eu gosto muito de ajudar, de pegar na mão do cara, tá ligado? Mas chega um momento que não tem, né? Não mas é dá tendência lá, tá? é uma Vai ter uma, natural. uma
0: esteira de produtos, um vai é. ser uma mentoria cara pra caralho, é, uma, ou outro vai
1: ser. É, uma tendência natural, mas eu me vejo vendendo, vendendo sim, curso, vendendo treinamento, vendendo. É, mentoria, e, mas principalmente estando em palco, ao vivo. Sabe quem que o. É, tu tu conhece aquele
0: Gabriel, não sei o quê, um que palestrou lá com o Davi, pô. Gabriel o quê? Do tráfego, pô. Gabriel, não Rússia. sei o quê. Não. Porra, não sei. Depois eu mostro. Não Palabra é, Rússia
1: que, mesmo? Gabriel Russi, porra, ele é amigo do Davi, tava no mesmo pau que ele. É, acho que é esse bicho. Pô, pô sangue bom pra caralho. Pô, irmão, e eu achei o conteúdo do bicho muito bom, pô, mas é o do bicho eu achei sinistro, não, mano. Ele é muito bom. Mistéria de, de produto. <risos> é, ele é bom <risos> pra caralho. muito massa, né? Ele tem uma. Ele trabalhou muito tempo com o Pablo Marçal. Ah, é verdade. Ele, ele é trabalhou dentro bom. da PLX, foi... ele foi head de tráfego lá um tempo. Eu não sei se ele tá ainda. A gente foi num evento, eu fui palestrar também, tá? Né?
0: No ah, é evento irado. lá. E daí a gente saiu de lá e fomos comer tipo um. Um hambúrguer lá na Lagoa. Um legal. Aí foi todo mundo tava no evento. E o evento era um evento com experts, né? Tipo, era um evento Sim. focado em experts. E, irmão, nós, ficamos, nós discutimos todas as áreas do conhecimento humano, né? E era eu e ele, livre-arbítrio, não sei o quê. E a mulherada discutindo, não sei o quê. Uma fechação de pau, nego né? Eu tava em aretê, nego né? Eu tava assim, transcendendo, nego <risos> De entretenimento mental e discussões simultâneas. Meu Irado. Deus, né? Ele, dizer, ele
1: né? é operação. Ele é até mais que eu, operacional. Mas ele faz a mesma coisa que eu. mesma coisa que eu, cara. Mas ele tá mais tempo no mercado, né? Ele tem uma visão diferente da tua. Não, não, pô. Ele tem uma, é uma visão bem visão parecida. parecida. Ele, ele, é, ele é bom pra cacete. Ele trabalha com alguns experts. Ele já escalou bastante. Ele é bem bom, cara. Bem bom. O trabalho dele é bem bom. Eu gosto bastante do trabalho dele. Pô,
0: irado. É, eu acho vocês até... Parecidos na racionalidade, assim. É, vamos claro. Dizer. Mas é
1: operação. A gente não operação é assim.
0: O mercado seleciona, né?
1: É, cara. A gente trabalha com número, pô. Não tem jeito. Mas então, bom. daqui um ano... Palcos. Me, palco, com certeza, certamente.
0: Fechamos as perguntas aqui, cara. Queria Sim. agradecer muitíssimo a sua presença, foi muito divertido e foi um prazer, espero que para você também meu. tenha sido. Espero que quem nos acompanhou até aqui, tá ou quem... Assim. É, é sempre assim, nego, né? exala energia, nego. Né? Ou quem está nos vendo na posteridade aí, no futuro também tenha desfrutado dos bons conhecimentos e discussões e... É isso, cara. É Deixe os seus recados aí
1: pra quem quer te seguir, pra quem quer cara, te acompanhar, quem quer uma
0: mentoria. Você está vendendo?
1: Ah, tô vendendo. Tô vendendo. Inclusive, eu, sempre que eu abro vaga minha mentoria, eu boto lá no, no, meu, no meu stories quando eu tenho agenda, né? Quando eu consigo liberar espaço em semanas pra agenda, eu, eu, abro, eu abro minha mentoria nos stories. Arroba Luiz Pinho. Pode me seguir, pode me acompanhar, Produz conteúdo. Diariamente. Conteúdo
0: fitness. Continuo, também, é
1: conteúdo, eu produzo conteúdo de marketing sem camisa também. <risos> eu, eu trabalho com retenção, amigo. E pior que funciona, que funciona? Que funciona. Eu, né, testei. Amigo, eu boto
0: fotos sem camisa, o story triplica por Eu Tem uma
1: época, cara, e eu, quando eu posia fazer respondia a caixinha sempre sem camisa. Agora. <risos> e aí é isso. Pode me seguir, pode me acompanhar. Quando eu abrir, eu vou, de vez em quando eu abro uma mentoria, uma vaga de mentoria. Pode vir, que aqui é sucesso.
0: Galera que nos acompanhou, muito obrigado. Inscrevam-se no nosso canal de cortes, que tá aqui na descrição. Lá tem os melhores momentos desse episódio, de todos os outros, nos quais já gravamos aí com todas as áreas do conhecimento. E também tem nosso Instagram, que eu nem sei mais quantos seguidores a gente tem, porque o negócio tá sinistro. Acho que a última vez que eu falei isso tinha uns 200 mil, não foi? 205. Tá 225. 205. Tá 225. Nós ganhamos 20 mil de... Que dia é hoje, nego? Né? Hoje é quinta ou já é domingo? Hoje é quinta. Hoje é quinta de domingo? Nego, de domingo pra cá, acho que nós ganhamos 20 mil seguidores. Caralho. Nego, tá sinistro, o negócio tá sinistro. Vocês são foda. E pra quem curte essas discussões mais filosóficas, aprofundadas e conhecimentos disruptivos que explodem a sua cabeça, fica o convite para vocês acessarem... Não gostou do meu pitch? Eu sei, eu lembro <risos> o que tu falou... Fica o convite pra vocês acessarem universocognitivo.com ou escanearem o QR Code aqui no link e assistam ali o vídeo que com certeza vai convencê-los a enxergar a vida de outra forma por um preço muito justo. Eu diria que tá abaixo da linha da justiça. Né? Oh, tá Inclusive, abaixo tá da linha parado. da justiça. tá? Menos tá. do que o um hambúrguer que a gente vai comer agora.
1: Oh, vamos, vamos.
0: Façam parte. Vamos. Cara, me indica, indica um livro. Dia. Indica um livro.
1: Tá, eu vou indicar um livro só. Eu, cara, eu sempre esqueço. É com o nome comprido. É. Comprido. Almanac do Naval. Não, é um livro que eu vou ler. É um livro que, assim, ó, eu leio. É. é tá, é as formas elementares as formas elementares da vida religiosa de Durkheim
0: isso aí é coisa de maluco que ficou muito rico e começa a inventar uns livros
1: não mano é mano ele ele, ele ele destrincha a a a religião todas as religiões do mundo como é que é o nome as fórmulas elementares, elementares da vida religiosa deve é uma loucura né? é não é muito massa mano ele ele traz ele traz símbolos é... ele traz símbolos que ele cria que todas as religiões têm então ele cria, ele fala que todos eles têm o sagrado, o profano, os rituais, o li... um... Nossa, deve ser irado, na real. É animal, cara. animal. Cara, tem uma... Ele, ele vai... Eu até discuti com o Davi sobre o que era mais importante no movimento. Eu fui pra ele, velho, Durkheim, deixa muito claro. É, tem que ter uma... um ritual. Porque é no ritual onde o líder pode falar o que é certo e o que é errado, onde a comunidade pode discutir, onde pode se apontar o que foi feito de errado o que foi feito certo. É ali que se nutre uma comunidade, é no ritual. E,
0: e o ritual meio que doutrina o comportamento.
1: Lógico. Ele diz o que é certo e o errado. que é errado. E aí o que a gente pode trazer pras lives, o que a gente pode trazer para os episódios de podcast, onde você traz sempre uma ideia repetitiva de certo e errado. E aí a comunidade, ela vai entendendo. E é a partir daquilo ali que vai se formando é, aquela massa que, que se move sozinha, entendeu? De acordo com o profano e com o sagrado. Que irado. Né? É, é fan, cara, é, fan, é fantástico. E aí o Durkheim, ele vai, na, na, ele vai buscando, ele fala, aí ele começa, a tá, mas peraí, essas religiões desse do Ocidente tem Deus, do Oriente nem todas. Aí ele vê, por que que não tem? Aí vê, não, mas na, no Norte da Índia, eles tinham um Deus, mas no Sul da Índia, não. Por que, que no Sul da Índia não tem? Ah, não, porque lá os rituais eram assim. Aí, cara, é... é Esse bicho parece ser sinistro. Ele é, mas ele, ele é... Ele tá vivo? Ele, não. Ele tá é morto. o maior sociólogo, ele é o maior sociólogo moderno. Ele é o pai da sociologia moderna. Mas ele moderna. morreu faz, tipo muito,
0: ele morreu antes Eu dos anos lá, 2000. Ele
1: morreu, morreu antes hum, dos anos 2000. que merda, né? Imagina tinha que é, fazer um, um gene, podcast dele, né? Ah, mas aí ele vai, vô. É outro nível.
0: Eu nem estaria preparado. É que, mano, Teria assim, que fumar ó, quanto de droga, nego? Pra mim,
1: porra, né? não sei. Mas bastante porque, velho, tu pensa o cara faz o conteúdo dele baseado em... Tipo, ele vai em laboratório pegar os dados, tá é, ligado? Sim, é outro
0: nível. Ele faz uma, é uma
1: mistura de uma
0: racionalidade lógica, estatística é, com sociedade.
1: Isso, aí via, ele viaja pros lugares. Tipo, do cara, ele vai no lugar. É que pica, ele pica. vai, tipo, pra Índia e vai perguntar pro cara da Índia. Tá, mas olha aqui, como é que é a religião aqui? É assim, essa... Aí vai pro Índia e escreve. Ah, irado, é outro cara. nível. É outro nível, outro nível. O cara pica. Deixe-nos um
0: questionamento, uma pergunta para refletirmos antes de dormir no dia de hoje.
1: Um questionamento? É... O que que você comeu no almoço?
0: Caralho, essa pergunta pode ser muito profunda, né?
1: acabou é uma Encerrou? Assim. A gente, não a gente sai aqui ó sejam
0: lúcidos